0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 144. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Gut, und diesmal hat Ole ein paar Faktenchecks. Genau, ähm, ich fange mit, mit Hamburg an
1: mhm. äh, und zwar mit dem Andi, dem Grote. Ähm, der hatte ja seine corona Einweihende, wie was, wie hieß das jetzt? Stehempfang. Stehempfang, ja, aber was, 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 was war nochmal der Anlass? Ich glaube, für seinen, seinen Posten das, einfach. Senat, ne? Das
0: ist der Senator wieder Genau. Ist.
1: Also Senatspostenempfang äh, hatte er gefeiert, äh, unerlaubterweise mit sehr vielen Menschen, wo er gesagt hat das war ja eh nur ein Stehempfang, das zählt nicht. Er musste ja eine Strafe zahlen und es ging noch um seine, seine Gäste ähm, und für die ist jetzt auf jeden Fall klar, sie werden keine Strafe zahlen müssen. Ja. Gnade vor Recht, oder wie man so sagt. Ja, vermutlich irgendwie so, von wem konnten sie ja nicht wissen, ich weiß es nicht. Es war ja ihr schon Ich glaube, das ist aber generell Her auch so. Ich glaube, auch wenn zum Beispiel, jetzt kommen wir, wir kommen wir schon noch zu einem vierbeinigen Tier, was miaut. Aha. In Hamburg. In Hamburg. Ah, ja? ich weiß. Und ja. da ist ja auch, dass die Gäste nicht, auch wenn die da sich nicht dran halten, sind nicht die Gäste schuld, sondern das ist ja immer, immer der Betreiber quasi, ja. der immer verantwortlich ist und deswegen wahrscheinlich da auch.
0: Das kann gut sein.
1: Ja, und zweites Hamburger Corona-Thema war das Reeperbahn festival Das hatten wir letztes Mal ja besprochen, dass das äh, stattfinden sollte. Ähm, und ich habe es irgendwie auf, ich lasse war Hamburg-Journal, ähm, ähm, mir so, so Interviews gesehen mit Leuten, die da waren und ja, also, alles so, Tenor war in der Regel so, eigentlich, ist zwar, ist gut, dass es das so gab, besser als nix, so ungefähr, mhm. aber auch eben auch nicht viel besser, und beim nächsten Mal komme ich nicht, und nicht unbedingt wieder, so nach dem Motto, weil das eben doch du, schon sehr steif, und das passt gerade zu dem Festival, eher irgendwie. ja, irgendwie, so wie wenn du, keine Ahnung, wackeln mit, <lacht> mit Abstand, <lacht> <lacht>
0: mit Stühlen und Tischen, <lacht> ja, also, Ach, ja, ja. Abstand und Bestuhlung und, <lacht> und äh, Alkoholverbot, und, ja,
1: <lacht> so in der Richtung, also, das ist dann auch nicht so toll. Ähm, dann ein sehr alter Faktencheck, den ich noch habe, von aus den USA über die Uber-Fahrerin, die autonome Uber, nee, die, die Frau war vielleicht auch eine autonome, aber <lacht> das Auto war ein Volvo, der eben. Autonom fährt, ähm, das, das, ging damals aus Video auch rum. Das war eben so, ja. so eine Radfahrerin oder
0: sowas, die sie da über, oder Fußgängerin, ich weiß es nicht mehr, die sie überfahren hat. Ja, also sie hat dieses te Testauto gefahren und genau. hatte, sollte eigentlich eben, war ja ganz autonomes Fahren noch gar nicht erlaubt, das hätte sie eigentlich aufpassen müssen und, genau. den Notausknopf hauen müssen oder ins Lenkrad greifen müssen, aber sie, Oder auch Bremse halt oder sowas. Ja. Und sie hat da wohl irgendwie einen Videostream
1: geguckt. Ähm, und Also ist das noch, noch kein Urteil gesprochen worden, aber jetzt, nach zwei Jahren, also geht da auch nicht schneller als bei uns offensichtlich die Gerichte, ähm, kriegt sie jetzt ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung. Mhm. Und Uber selber äh, kriegt, kriegt eben kein Verfahren. Also die, ähm, da ist wohl irgendwie klar, könnt ihr nichts für, ihr, ihr habt ihr
0: gesagt, sie läuft aufpassen, sie hat nicht gemacht, also muss sie dafür gerade stehen. Ja. Ist halt spannend, dass es jetzt losgeht mit der Rechtsprechung in Sachen autonomes Fahren.
1: Ja. ja, ist eben auch klar, ne? also, dass es eben auch Rechts der Rechtssicherheit geben muss. Man muss ja wissen, wer ist jetzt, ist zahlt es meine Versicherung, was, wenn ein Unfall passiert? Oder zahlt der Volkswagen in dem Fall, wenn es Deutschland wäre oder wie auch immer? Hm. Ähm, ja, wird sich dann wohl auch irgendwie zurecht ruckeln. Ja,
0: weil wenn wenn es wenn Volkswagen sagt, nee, wir bieten zwar ein autonomes Auto an, übernehmen aber in letzter Instanz nicht die Verantwortung, ja, dann musst du doch eigentlich am Steuer, es muss ein Steuer geben, du musst am Steuer sitzen, du musst die ganze Zeit aufpassen, weil du ja, kannst du musst ja dann über, ist mal die Chance haben zu reagieren, ja.
1: genau ja. gut, dann habe ich noch ähm, was habe ich denn noch? zum Bahntag, genau ähm, der der Bundeshorst ähm, hat mal wieder jemanden gefeuert und zwar, das sagen so, er kümmert sich immer um die Dinge, die er sich nicht kümmern soll <lacht> äh, und der Chef vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz der war eben verantwortlich für dieses ganze Nina und Katwan und generell Alarmsirenen und sowas. Äh, und der muss jetzt gehen, weil das eben alles mit der App vor allen Dingen nicht so gut nicht, nicht so funktioniert hat. Nicht so gut ist gut, eigentlich gar nicht funktioniert hat.
0: Obwohl es ja von Behördenseite so dargestellt wurde, als wenn das jetzt gar nicht so schlimm war, weil dafür testet man ja. Aber also ich finde, er macht eine viel größere Nummer aus äh, ja. raus als ja,
1: jemand anders. Eben, da war ja auch gerade diese Sache, so wegen die lokalen Behörden haben auch gewarnt, was sie nicht hätten sollen. Das war ja wohl eine der, der Ursachen. Aber dafür macht man ja Tests. Das ist ja nicht so, dass sie jetzt seit drei Jahren das nicht nicht hinkriegen, sondern die haben seit lange langer Zeit mal getestet und dann kann ein Test auch mal schief gehen, dann behebt man die Fehler und macht weiter. Also das verstehe mhm. ich gar nicht. Während er sich in anderen Bereichen ja sträubt, ja. der Horst. Ja, vor allen Dingen,
0: wenn es um den eigenen Rücktritt geht. Genau. Ja, äh, also früher
1: mal mit, früher mal mit, mit gedroht, dann muss man sich mal ja. vorstellen. Stimmt. <lacht> Stimmt.
0: Ja, und sein Nachfolger wird ein CDU-Mann namens Schuster dessen Bild äh, mir was sagte, also ich meine den auch schon öfter in der Tagesschau gesehen zu haben. nichts mit Leisten und so. Nee, Gut. das kannst du dir nicht leisten. Und äh, der ist irgendwie was mit Vorsitzender Innenausschuss oder so. Also der wird ab, ab und zu mal auch zu mhm. Themen befragt und ist deshalb dann in der Tagesschau oder so zu sehen. Also schon mhm. ein bekannteres Gesicht ja. als der Unger.
1: Gut, hab ich, einen habe ich noch. Mhm. Ich weiß, ein bisschen Otto-mäßig, ne? Mhm. Ähm, und zwar das Recht auf Ladestation, wenn du dich erinnerst. Mhm. Es ging ja um die Wohnungseigentümer, ähm, die haben ein Recht, also wenn sie selber bezahlen, sich eine Ladestation in den Keller oder wo auch immer hin bauen zu lassen, dass die Hausgesellschaft sich da nicht gegen wehren kann. Ähm, da war ja damals auch schon, ich glaube, äh, Glasfaser schon mit dabei haben wir hier erwähnt, was aber auch da so quasi in dem Paket mit drin ist, ähm, auch barrierefreier -Aus Ausbau, ich wusste auch nicht, dass du das genehmigen lassen musst, quasi von der Verwaltung. Oh ja. Äh, und auch Einbruchschutz,
0: auch das ist <lacht> das, muss, das, muss, das finde ich ja besonders gut. Ja, das habe ich ja gesagt, das ist mhm. eben im Wohnungseigentumsgesetz steht drinne: bauliche Veränderungen ja. dürfen die, die das Gemeinschaftseigentum betreffen. Mhm. Ne, man unterteilt ja immer ein Gemeinschaftseigentum, ich sage mal ganz blöd, Treppenhaus, Fassade, Dach ist Gemeinschaftseigentum. Mhm und Sondereigentum und Sondereigentum ist dein, sind die eigenen vier Wände im wahrsten mhm. Sinn des Wortes und dann muss teilweise noch steht entweder in der Te Teilungserklärung drinne wie weit das Sondereigentum geht also zum Beispiel bis zum Putz mhm. die tragende Wand ne? ja. also so nach dem Motto da dürftest du den Putz von der Wand kratzen und sagen ich stehe auf nackte Wände oder gehört der Putz schon zum gemeint mhm.
1: also wie gesagt in, ich äh, weiß das meine wohl ich weil war, ich war, ich war immer noch Mieter mein Leben lang also Außer also beim Mutti zu Hause natürlich. Ähm, aber auch zum Beispiel bei uns war wäre es, selbst wenn ich Eigentümer gewesen wäre zum Beispiel nicht erlaubt gewesen, da gab es
0: Diskussionen, die Terrassenplatten andere Farbe zu nehmen. Auch das durften sie nicht, weil, ja, weil das auch wieder. Außen ist Gemeinschaftseigentum, also die Terrassen und die Gärten sind dann Gemeinschaftseigentum mit Sondernutzungsrecht. Ja. Also darf jetzt nicht dein Nachbar rüberkommen und sich auf deine Terrasse setzen und sagen, ist ja Gemeinschaftseigentum, sondern es ist Gemeinschaftseigentum mit Sondernutzungsrecht. Ja, aber bauliche Veränderungen, was müssen trotzdem und werden, ja. Bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum. Man sieht ja von außen ja. Und, ja, und so klar. weiter. Wenn ja. du sagst, hier die die Treppe zum Haus, da möchte ich eine Rampe anbauen, betrifft hm. das ja sofort das Gemeinschaftseigentum. Ja. Ja. Aber, aber wie gesagt, jetzt ist das,
1: was ich sehr vernünftig finde, eben auch das, da brauchst du eben für diese beiden Themen auch keine Berechtigung, keine Umfrage, ich schon gesagt, keine Z Na? Genehmigung, Na? Zustimmung. Nein.
0: Doch. Nein. <lacht> Willst du mir jetzt was vom Wohnungseigentum? Nein. Das Wort heißt Beschluss. Ja, ich, trotzdem ist das, ich mache
1: das vielleicht vom Gesetzestext, aber trotzdem inhaltlich brauchst du die Zustimmung nicht mehr deiner Mitbewohner. Ja, inhaltlich ist es <lacht> eine Zustimmung, aber äh,
0: faktisch ist es ein Beschluss. Ja. Es gibt zum Beispiel Umlaufbeschluss. Das ist schön, das, das ist ja ums Haus rum auch. Genau, da ja, ja, einmal ums Haus rum und dann ist es beschlossene Sache. <lacht> Geht schon gut los. Ja, ich bin durchgefaktet, äh, gut. gecheckt. Dann habe ich noch ein für dich eigentlich mhm. kostenlos surfen. Du hast rausgefunden, so, ja. wie das denn, warum dein Tablet denn noch Internet hat.
1: Ja, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich habe sie irgendwie getwittert, wie der Laden heißt. Äh,
0: das ja, irgendwas ich mit Club. Sagen. Irgendwas
1: mit Club war das. Club Tropicana Things are free. Netzclub. Netzclub. Genau. Die, die, das, das ist die Simkarte ist uralt. Äh, funktioniert, also, wie gesagt, das Handy, äh, das Tablet war auch sehr lange aus, ging wieder an, und dann kam sofort so, ja, wir haben ihr, ihren Dings verlängert, und es, es, es gibt auch, das, es gibt es auch noch, also man gibt, kann, gibt. man kann also noch immer auf diese Website gehen und sich dann für 0 Euro, 0 Cent quasi rein, rein datenmäßig, man kann damit nicht SMSen und telefonieren, aber gut, SMS nutzt, benutzt das junge Volk ja eh nicht mehr. Mhm. Ähm, aber für den Datentarif gibt es das immer noch kostenlos. Du kriegst echt viel Werbung. Also ich, du musst echt am besten ein wegwerf e mail weil du musst da auch nie, nie was bestätigen oder es wird nicht kontrolliert, ob du es liest. Ne? Also nicht, dass du irgendwie von Zeit zu Zeit auf den Link klicken müsstest oder sowas, sondern ein wegwerf e mail Gut, SMS an dem Ding befange ich eh nicht. Also die SMS geht. Also du kriegst schon noch Werbe-SMS von, von, von denen zugeschickt. Aber auch das kann man, zumindest auf Android, kannst du das SMS komplett einfach... Stumm schalten und dann ist das auch Def, okay.
0: Quasi Dev Null und dann... Ja, genau. Muss das, hätte ich das nicht. Ja, fand ich interessant, dass es mhm. das mit Geschäftsmodellen noch gibt. Ja, ist also natürlich nicht sehr Neukunft. schnell. Ne?
1: Also auch, auch ich weiß, wie viel, wie viel das 300 MB und auch nicht so übermäßig schnell, aber für ganz normale Sachen, so Maps und sowas, Wollte ich läuft funktioniert das top. Also da habe ich nie... Eher, ich hatte es ja ursprünglich für mein Auto gehabt, für eine Autonavigation mhm. und sowas, da hatte ich nie Probleme mit, das hat ausgere
0: ausgereicht auf jeden ja. Fall. Gut, kämen wir zu Ed Compots gesammelten Werken, mhm. die ich diesmal sogar schon geöffnet habe. Ich bin so stolz auf mich. Äh, ja, äh, 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 spekuliert dann, wofür CBM stand, für Continental Ballistic Missiles. Nein, ich habe es vergessen. Ich glaube, Commodore Bureau Machines. Also wie so. IBM mhm. hat dann Commodore CBM gehabt. Dann bei Last... Oder C Business wahrscheinlich eher. Stimmt, Business Machines. Ja. Nicht Bureau, also es gibt ja das Wort Bureau. Ja, ja, aber... Ja. Bei Last Christmas explodieren auch Schädel. Ich ging um irgendwelche <lacht> <Minor>. fiese Musiken. <lacht> Adversarial, ne, Garn, diese Abkürzung. So. Da war das ja für Adversarial, kommt nicht von Advertising, sondern von gegnerisch feindlich. Aha. Okay. Das fand ich interessant. Gut, äh, ich kuratiere mal wieder. Novichok sagte, da, dass man mal irgendwie äh, mal untersu unabhängige Untersuchungen die russische und die deutsche Probe gibt. Mhm. Wobei, naja, dann musst du der Probe wieder verfolgen. Aber da hatten
1: ja echt eine ganze, nicht nur in Deutschland, sondern andere europäische Länder haben wir gleich sofort auch eine Probe abgekriegt, ja. um
0: eben gerade die, diese Diskussion eigentlich wegzulassen. Ne? Was da ja noch interessant war, also erstens, Nawalny ist auf dem Weg der Besserung, ist bei Bewusstsein und auch zeitweise wieder auf den Beinen. Mhm. Was ja so ein bisschen äh, interessant ist, ich weiß nicht, wie... Äh, also die äh, sein seine Leute, also sein mhm. Team, wie man immer es nennen will, die haben, sobald sie gemerkt haben, dass es ihm so dreckig geht, sind die irgendwie auf direkten Wege ins Hotel, wo er vorher genächtigt hat mhm. und haben das ganze Hotelzimmer in Anwesenheit eines Anwalts auf den Kopf gestellt und haben dann da äh, Flaschen aus der Minibar gefunden, die er da im Hotelzimmer getrunken haben soll und da soll auch schon das Novichok drin mhm. gewesen sein, also es gab dann so Fragen wie, wie das Hotelzimmer war noch, ne, also ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen er hat ausgecheckt, bis es ging ihm dreckig. Mhm. Ob man in der Zeit schon hätte, ne, ob man dann nicht sagen würde, ja, da ist ein Hotelzimmer doch schon dreimal gemacht, weil Hotels ja da eigentlich auch immer einen schnellen Durchsatz haben. Okay, also ich habe das nicht weiter verfolgt, das war ja. nur so eine Info, die an mir vorbei ja gut, ich und weiß nicht, was du
1: stellst. ich kenne das aber auch so, das ist ja nicht so, dass die bei dir vor der Tür stehen und warten, bis du rausgehst. Also die haben ja, die gehen halt ihre Gänge lang, das kann natürlich ja. schon ein bisschen dauern. Ja, ja. aber das fiel mir
0: dann noch ein. Ja, zu Fritz OS sagt er, meinte er diese Option, von der er sprach, ein Fritz OS aus einer Datei zu aktualisieren, ist eine Experteneinstellung versteckt sich etwas besser. BTT-D-Themen heißt bestimmt bin der dann dead mhm. ja, Man kann ja, ja Fritz mhm. OS auch aus einer ja. Datei aktualisieren. Ja. Dann kommt er noch mit einer Abkürzung. Das, äh, din, 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 din. Ja, inzwischen lässt sich die deutsche Regierung dafür feiern. 1.553 Personen vom griechischen Festland. Eine hohe vierstellige Anzahl. Eine hohe vierstellige Ja. ja. Aber das waren ja alles schon, die schon Schutzstatus haben, wo man sich mhm. fragt, warum die überhaupt noch da sind. Ja,
1: waren. das kommt noch dazu, ja.
0: Dann hatte ich ja sowas gesagt, wie vielleicht kann man Cell Broadcasting aufbohren, sagt er, wenn Deutschland standardkonform sein will, müsste man das mal, müsste man das mal verwenden. Vorschläge für Verbesserungen kann man danach noch bringen. Ja, es geht ja nur darum, wenn man, ob man vielleicht äh, eine App entwickelt, die irgendwie diese Messages, die über mhm. Cell Broadcasting kommen, die ja anders anzeigt, speichert, weil eben das, was das Betriebssystem vom Handy bietet, nur anzeigen, wusch, mhm. weg. Ja, aber vielleicht könnte man die irgendwie... Cashen. Ja, Was das Wort? Dann hatte er noch ein Missverständnis. Es ging um nicht um Kakadu, sondern Mikado. Der Radio, <lacht> sen, die Radiosendung für Kinder, wo Herr Drosten Rede und Antwort stand. Ja. Das war Mikado. Und er hat äh, Kakadu. Und ich hatte gesagt, Mika, Mikado gehört zum NDR. Und er sagte, nee, Kakadu gehört zum Deutschlandfunk Kultur. Ah. Und Aber wie gesagt, Missverständnis. Dann schreibt er, Abmahnung ist immer gegen Mitbewerber, das habe ich behauptet. Nein, wenn ein Chef einen untergebenen abmahnt, bewirbt da niemand mit. Generell ist Abmahnung als außergerichtliche Rechtsstreitigkeit in verschiedenen Rechtsgebieten, Wettbewerbs, Mietarbeitsrecht möglich. Okay, ich kannte das nur im im ja klar, als, als Mitarbeiter ja, du kriegst
1: glaube zwei Abmahnungen, bevor du dich kündigst. wenn du nicht direkt die goldenen Löffel klaust im ja. Restaurant kriegst du glaube ich immer erst zwei Abmahnungen und dann dann erst kannst du
0: gefeuert ja. werden. Dann kam wieder der nicht jugendfreie Teil. Mit dem Blick ins Kochbuch. Den cockbook blog <lacht> Muss man richtig betonen. Ja, die Dinger von If This Then That nennen sie Applet. Früher Reci Jetzt kommt wieder Reciped. Receipt? Reci Reci Rezept oh, auf Englisch? Ja, ja Reci Ich glaube, die ist auch ja, 50-50-Chance. Aber ist ja mittlerweile Applet. <lacht> äh, ja, das andere Kinderradio. Ja, und dann eine Sache, die... Sage ich die jetzt? Haben wir die gleich? Die haben wir gleich. Hatte ich auch schon auf den Zettel, bevor er mich darauf hingewiesen hat. Oder uns. Ja, zu Dans gesammelten Werken äh, ist kurz und knapp. Es und zwar keine. ist es eine Erklärung, weshalb Aber es im Moment keine gibt. Dan hat derzeit so erfolgreich Urlaub, dass er das Zeitgefühl total verloren und einfach vergessen hat, rechtzeitig seine gesammelten Werke einzureichen. Klappt dieses Mal auch nur vielleicht. Aber ne, Pflicht erfüllt. Ja. Ja, dann ging es nochmal äh, um den äh, russischen Impfstoff, äh, den, ich habe es hier genannt, den Schummelimpfstoff, stellt sich nämlich raus, äh, es haben sich jetzt halt mal, also der der Impfstoff ist eben auch so als wissenschaftliches Paper veröffentlicht worden mhm. und dieses wissenschaftliche Paper haben sich jetzt Wissenschaftler angeguckt, Ja. es enthält nicht alle Rohdaten von allen Tests und Untersuchungen, aber die Zahlen, die in dem Paper drin stehen, da gucken, haben sich Experten hier angeguckt und sagen, die sind irgendwie, äh, also es gibt ja in, so ein statistisches Gesetz. Äh, das hatte ich gerade in einem Buch, was ich in meinem anderen Podcast vorgestellt habe. wo um Statistisches zahlen, Gesetz. Ja, das nennt sich Gesetz, obwohl es eigentlich kein Gesetz ist. Es ist so eine, wenn du äh, Zahlen hast, die zum Beispiel Bilanz zahlen, mhm dann kannst du die analysieren und kannst immer gucken, welche, wie oft kommt die, äh, welche Ziffer als erste Ziffer aller Zahlen vor. Mhm. Und man würde ja denken, ja, jede zu ein Zehntel. Ja. Ist aber aufgrund irgendwelcher komischen mathematischen so, Zusammenhänge mh, ja. nicht so. Ja. Es ist nicht so, dass äh, die 1, 10 Prozent aller Zahlen als erste Ziffer ist und so weiter und so mhm. fort. Auch nicht annähernd, also mit Abweichung, sondern schon ziemlich ziemlich klare Beulen, genau. sag ich mal. Und ähm, ja, daran, mit diese, mit Hilfe dieses Gesetzes, in Anführungszeichen, werden nämlich auch zum Beispiel eben Statistiken getestet, mhm. dass du einfach die Zahlen nimmst, irgendwo reinschmeißt und der spuckt dir dann aus, da, da stimmt was nicht. Mhm. Ne? Also die Verteilung und da ist es außer, so, dass Wissenschaftler sagen, nee, also das kann nicht sein, dass die irgendwie bei einem Patienten, sag ich mal, das Blut untersuchen und drei Tage hintereinander ist der Wert so und so immer exakt gleich. Mhm die schwanken immer bei einem Menschen. Ja. Es kann nicht sein, dass der jeden Tag diesen Wert exakt gleich hat. Ja. Und deswegen, ja, hat man jetzt so den die Befürchtung, dass man da auf diese selbst auf den den Teil, den sie vorher gemacht haben an Tests und Untersuchungen wohl auch nicht so viel geben kann. Hm. Hm. Ja. Und dann, was auch Ed atcompot uns reingereicht hat, der Spreaderin Fake. Die Dame hm. in Garmisch-Partenkirchen. Die, Amerikaner die Amerikanerin, ja. die, ja, also, die Party gefeiert haben soll. Ja, also das stimmt so gut wie gar nichts. Mhm. Also, dass die durch die Clubs gezogen sein soll, kann schon mal eigentlich gar nicht sein, weil die sind doch alle zu. Also es sind nur Speiselokale offen. Mhm. Ne? Also so reine Bars, Clubs, mhm. Discos sind zu. Ja. Die kann dann höchstens von Gastro zu Gastro. Von nach Burger so. King, so ungefähr, ja also das ist schon mal der erste Punkt. Zweitens, dann wurde mal nachgefragt bei dem Gesundheitsamt, haben sie ihr explizit gesagt, sie soll sich in Quarantäne begeben und dann hat es gesund, also ja, können wir gar nicht so 100 Prozent sagen, weil man nicht weiß, wer, wann, was, wo zu ihr gesagt hat. Also es ist nicht so, dass du da irgendwie einen Zettel in die Hand gedrückt kriegst, wo drauf steht, sie begeben sich jetzt in Quarantäne, das bedeutet dies und jenes. Es kann sein, dass ihr geraten wurde, empfohlen wurde, gebeten wurde, weiß man nicht. Und sie soll auch gar nicht wie wild da durch die Gegend, wie gesagt, mit den Bars und so. Und es äh, hat sich auch von denen da, wo sie war, also sie war vielleicht schon irgendwo mal essen oder so, also die Kontaktperson, die sie hatte, auch davon soll, äh, wurden alle möglichen getestet. Es waren auch welche infiziert, das war ja auch nicht mehr, Aber bei, bei niemanden ließ sich direkt nachweisen, dass sie ihn angesteckt hat, diese mhm. Person angesteckt hat. Mhm. Und da, wo sie arbeitet, sind viele auch infiziert, relativ viele. Sie arbeitet ja, ja in so einem Hotel für äh, Angehörige der US-Streitkräfte. Mhm. Das ist aber auch nicht gesagt, dass sie die angesteckt hat. Ja. Also da wurde ganz viel wohl offensichtlich so, ja, passt zusammen und dann mhm. sagen wir das mal so. Und das finde ich interessant, weil es ist ja nicht so, dass wir auf irgendeine, weiß ich nicht, äh, ein Tweet oder so, ja, sondern Telegram-Chat. Ja, so. ne, weil das war ja wirklich überall diese Meldung. Ja. Auf allen Kanälen war diese Meldung. Ja, ne? Und jetzt fragt man sich natürlich im Moment, Moment wer, wer hat denn da angefangen? Also wo ist denn der Anfang der Kette? Wer hat da denn angefangen, mm. Mist zu erzählen? Oder hat jeder so ein bisschen miterzählt und dann haben Leute den ganzen Mist zu, zu einem großen Mist zusammengefasst? Ja. Ne? Und das fand ich interessant, weil gerade auch äh, bei Bildblock äh, ein Thema war, dass äh, ja, es ging da um das Thema krankenversichert. Also wie viele Menschen in Deutschland haben keine Krankenversicherung? Ja. Und äh, daraufhin hat sich dann irgendwie auch ähm, eine Politikerin an, aufgrund der genannten Zahlen. Äh, ja, ich habe hier gerade ein technisches Problem, äh, hat sich eine Politikerin da auch sehr echauffiert und gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass hier so viele Leute unterkranken, was für ein Armutszeugnis für Deutschland und so. ne? Mhm. Naja, und dann haben eben andere Leute angefangen nachzuforschen und haben festgestellt, so, also da kann sie nichts für, sondern da hat wirklich äh, eine Quelle eine falsche Zahl verbreitet.
1: Mhm. Und dieses klassische, weiße Bildfracht, Politiker zu so einem Thema, was nachher herausstellt, das war völlig anders. Ja, also das ja. war
0: hier, ähm, das statistische Bundesamt, also wirklich die Quelle, Eine, die seriöse Quelle ja, ja. Die quelle vor dem Herrn, mhm. ja, und da hat es halt, gab es einen sogenannten methodischen Fehler bei der Datenerhebung. Mhm. So. Pff. Ja. Aber ist vorher niemanden aufgefallen, bis eben diese Zahl ist dann sozusagen in die Öffentlichkeit geschafft hat, diskutiert wurde, dann nachgefragt wurde, die selber nochmal nachgeguckt haben und gemerkt haben: Huch, mhm. Fehler. Also, da merkt man echt, wie, wie schnell das geht. Ja. Dass auch seriöse Quellen. Klar, Fehler macht, macht alle mal. Ja. Ist die Frage, würden jetzt viele sagen, ja, darf man das dann Fake News nennen? Weil manche sagen ja, Fake News sind ja nur bewusst in die Welt gesetzte Falschnachrichten. Nö, nee, Fake News würde ich es
1: auch nicht nennen. Tatsächlich nicht, nee.
0: Unsauberkeiten. Ja, ja. Ja und dann habe ich hier die Rache des Ö. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist schon lange lange her. Da habe ich hier mal von einem Ö erzählt. der hatte einen Kunden ein Problem mit einer PDF-Datei, die in unserem Programm nicht richtig, also nicht die Datei wurde nicht richtig angezeigt, der Dateiname. Also wir haben so eine Art selbstprogrammierten Explorer in unserem Programm, mhm. der nichts anderes macht wie ein Explorer, also den Ordner, den Inhalt eines Ordners so anzuzeigen wie der Internet, äh, wie der Windows Explorer. Mhm. Und dann wurde eine Datei, partout nicht angezeigt, beziehungsweise er crashte immer, wenn man sagte, zeig mal den Inhalt von diesem Ordner an und dann haben wir uns die Dateien geben lassen und dann war da eine Datei mit Ö mhm. und in irgendeinem Modus habe ich dann festgestellt, dass das in Wirklichkeit ein O Ach so, mit, ja, ja. und die Doppelpunkte dahinter. Mhm. Und witzigerweise habe ich jetzt was entdeckt, einen Tweet, der dann einen schon sehr alten Blogartikel verlinkt, der das richtig, richtig schön erklärt. Genau dieses Phänomen, nämlich, dass manche Software ein Ö kodiert, indem sie sagt, ich nehme O, und ich sage dann in Unicode Doppelpunkte, aber bitte das vorherige Zeichen mit diesen Doppelpunkten versehen. Mhm. Das ist dann kein klassisches Ö. Ja. Geht ja auch immer wieder rum, dieses Bild, du siehst zweimal ein Semikolon und dann steht dahinter, ja, dies ist ein Semikolon und bei dem anderen steht, dies ist ein griechisches Ausrufezeichen. Das mhm. ist irgendwie so, in Unicode gibt es etwas, das nennt sich griechisches Ausrufezeichen und das sieht aber guck mal, die Leute ärgern, nicht mit CSV-Dateien arbeiten müssen. Ja. Ne, machst einfach die Dinger da rein. Das ist so wie geschütztes Leerzeichen oder ja. so und treibst die Leute in den Wahnsinn. Ja. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ja, und eine Sache, die ja ganz stark rumging, es geht ja immer noch um Moria. In Moria werden die Leute jetzt eigentlich Zwangs interniert, muss man ja so sagen, in mhm. diese blitzschnell neu gebauten Lager, die aber Zeltlager im Prinzip. Zeltlager, ne? die ja in, aber sozusagen schon von der Grundkonstruktion wohl Schrott sind. Also da wird irgendwie auf Schotter direkt werden die Zelte aufgebaut. Mhm. Wenn es da regnet, spült das einmal unterm Zelt durch. Ja. Also, also praktisch eigentlich nicht bewohnbar, aber die Leute werden da ja halbwegs reingezwungen. Dann habe ich was gelesen von 300 Sicherheitskräften, die das bewachen, dass Journalisten und Hilfsorganisationen Auf, der Zugang verwehrt ja, wird. was Auch Menschen, die da eben wieder nur Wasser hin, oder Essen hinbringen wollen, wird quasi ja. Zugang verweigert. Ja. Ja. Was ja dann die, was wir hatten mit den 1500 irgendwas, wo mhm. dann gesagt wurde, ja toll, das sind Leute, deren Schutzstatus schon anerkannt worden ist, die hätte man schon längst. Ja. da rausholen müssen warum nur so wenige und äh, ja und es, was ist mit den 150 die schon mal längst zugesagt wurden werden die da einfach mit reingerechnet sind es also mhm. eigentlich 1400 mhm. plus 1500 die schon längst eigentlich und so weiter und so fort und dann kam der Film von Yoko und Klaas. die noch nicht gesehen hast nee. ich habe ihn mal auch nicht angeguckt weil also ich sag mir ich 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 ertrage das einfach nicht. Es ra rauscht so schon genug an Clips an mir vorbei auf Twitter, aber das nochmal eine Viertelstunde gebündelt. Meine Frau hat den Film geguckt, hat mir Szenen erzählt, meinte ich, und sie war total geschockt davon. Mhm. Aber sie hat mir nichts Neues erzählt. Ja. Sie hat mir nichts Neues erzählt. Sie meinte, ja, und dann, was hat sie erzählt? Ja, und dann war da dieses Boot voller Geflüchteter und dann kam die, Tür äh, nee, die griechische äh, Küstenwache und hat den den Außenborder abgebaut und das Boot weggeschubst. Mhm. Ich so ja, habe ich schon von sowas habe ich auch schon gehört mhm. auf Twitter und hab's auch nicht bezweifelt. Ja. Ne? Und ähnliche Geschichten. Ja. Ne? ja also was? Ne, ja gut, also die die andere andere Bubble, die sie erreichen. Das ist halt das Positive, ja. dass sie halt nicht nur Twitter erreichen. Twitter ja. hält sich ja immer für den Nabel der Welt oder der, der Weltöffentlichkeit. Ja, vor allem nicht nur Twitter. das Twitter gibt es ja irgendwie die Bubble.
1: das Die ja. Leute, die sich eh finden, dass das scheiße ist, die kriegen das mit. Aber dann kriegen vielleicht Leute, die in Anführungsstrichen oberflächlich unterwegs oder, oder andere Interessen haben, dann das eben ja. auch
0: äh, quasi reingespült kriegen. Ja. ja. Nee, also insofern eine gute Sache, dass sie, es das ja, ging ja wieder darum, dass sie diese Show gewonnen, dieses diese Sendung gibt es mhm. ja irgendwie ich habe die ja noch nie gesehen, aber wo sie ja quasi gegen den Sender spielen und wenn sie gewinnen, kriegen sie, so sie so diese Viertelstunde Sende, ja, Senderzeit. Ja, genau. Ja. ja, und da hatten sie ja die eine gute, äh, glaube ich. Da hatten sie doch die Rakete, hatten sie doch mal. Ja, das ne? mit Sea-Watch und so. Ja, Das wurde ja eigentlich von der Allgemeinheit gut geheißen. Die Sache mit den, äh, ging's da, da ging es, glaube ich, um Sexismus. Da wurde ja dann auch irgendwie gesagt, die, da, da waren mit der Inszenierung einige nicht einverstanden, aber mhm. ja, man kann es eh nie, nie allen mhm. recht machen. Apropos Sexismus, wie passend. Herr ist so Mundschuh. Also ich, ich weiß, das Problem diesmal bin ich, das ist Merz, ist es ist März, es ist Lindner. <lacht> also das hat du ja, ja diesmal
1: eine ganze Menge, die thematisch und unterbei.
0: Es ist auch so, ich möchte, das hat der Klaus Backhaus heute so schön, wie war das eigentlich mit Downfeed the Troll? <lacht> Das ist immer so die Gratwanderung bei diesen Themen. Ich will jetzt hier gar nicht eigentlich, auch hier nicht, auch wenn wir nicht die Reichweite haben. <lacht> ich ich finde es so ermüdend. Ja. Es ja. ist so ermüdend. Jeder stellt sich hin, jeder haut noch einen größeren Klopper raus. Vielleicht mit unterschiedlichen Absichten. Aber der Sumunchu war schon immer so einer, der mit blanker Provokation ja. es gemacht hat. Ja, und Merz, der merkt nichts, der merkt die Einschläge nicht. Lindner würde ich so in der Mitte ansiedeln, zwischen ja. bewusst und unbewusst redet der provokanten Müll, aber wenn wir uns nur halb so viel darüber aufregen würden, natürlich ist es, ist es alles. Ja, ich bin, aber, das bin das ja total
1: bei dir, auch das auch, auch das Lindner-Ding und sowas, ja, gut. Oder gerade grad Merz, das ist ein alter, weißer Mann und ist deswegen nicht weniger scheiße, aber da wird auch immer ein alter Weißermann bleiben und, ja. und Lindner wird Von immer, ich immer ein Altherrenwitz nach einer anderen, also das ist halt, so ist er, so. Lindner man muss, müssen wir jetzt noch ein Jahr ertragen. Dann ist er ja weg, genau. Er hat ja gesagt, wenn er nächstes Mal ja.
0: nicht dabei ist, dann wird also ist er nicht ja. dabei und dann, gut. So eine Horrorvision, wie jemand auf Twitter schrieb, so, ein Bundeskanzler Merz mit Vizekanzler Lindner. <lacht> dann würde ich, glaube ich, eine, schon könnte man erwägen, auszuwandern. Ja, äh, aber so machen sie halt Grenzen nicht. wahrscheinlich nicht, weil es so viele sind in ja. Dänemark. Ja. ja, was ich in dem Zusammenhang interessant fand, es hat dann einer auf Twitter so geschrieben, irgendwas mit äh, ja, vielleicht könnte Caroline Kebekus Mann manchmal sagen, dass er da Scheiße erzählt. Und ich so, what? Caroline Kebekus? Zum so, Mundschuh? Ich dann, so, Google? Ich so, oh. Also es ist eine sehr interessante Gemengelage, also also allem Anschein nach sind schon seit 2013, 14, also sie sind schon schon etwas länger, ist caroline Kebekus mit Seda Stimmunschu verheiratet. Ja, wohl Liebe hinfällt, ne? Ja, und äh, das Besondere ist halt, also sonst haben ja Promis, äh, das heißt kein Problem damit, also ist ihnen klar, damit äh, das vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, es überhaupt zu versuchen, finde ich einen interessanten Ansatz. Also wenn beide prominent sind. Ja. Also wenn Harald Schmidt sagt, meine Familie ist Privatsache und Oder jeder,
1: der... Angela Merkel, ihr Mann nicht vor jede Kamera zehrt.
0: Ja. Ne? Mir geht es jetzt mehr so um, um Show-Promis. Ja, ne? ja, okay. Also Harald Schmidt ist da ganz konsequent. Mhm. Stefan Raab ist da ganz konsequent. Hier, kennst du kennste, du Mario Barth ja auch. Ne? Ich
1: habe die meisten, wenn die... Die, die Partner nicht auch irgendwie in der Schauspielerei unterwegs sind oder sowas, dann... Ja. dann und äh, da habe ich volles Verständnis ja.
0: für und so und äh, aber da jetzt zu sagen so und es ging, es, es kam dann halt irgendwann mal an die Öffentlichkeit, an die an, oder irgendwelche Journalisten haben mhm. darüber berichtet, haben das dann erwähnt und die sind dann gleich von den also jedenfalls von ihr, äh, von Cardi gezogen worden, mhm. die das dann mit, was natürlich ein geiler Streisand Effekt ist, ja. Ja. aber ich bin erstaunt, wie wenig das jetzt, also überhaupt mal Thema war. Also ich weiß nicht, ob manche Leute das bewusst verdrängen, weil sie die Kebekus toll finden. Ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe es äh, einfach nicht. Also, wobei der so also Mundstuhl auch zeitweise auch also
1: schon immer irgendwie provokativ war. Ich kann jetzt anfangs vor allen Dingen als irgendwie der Hassprediger, Hass wo, wo, also wo er quasi nur die Bildzeitung vorgelesen hat. Also ja. oder im Wesentlichen. Das war ja schon noch eine andere... Form, sage ich ja. mal. Das hat sich auch, er ist ja auch nicht immer so. Auch das ist ja irgendwie so deswegen finde ich es nicht weniger scheiße, aber es ist, ja. Ja, ja vielleicht sind da an dem Punkt auch, das sind zwei provokante Comedians. Mhm. So, schon in unterschiedliche Richtungen, aber das, ich glaube, dieses, diesen Stempel kann man den beiden schon irgendwie aufdrücken und das ist deswegen vielleicht kein so großes Thema war. Mhm. Wenn es ein Friedrich Merz und Mario Barth hätte ich was gesagt. So, ne? Das wäre dann eher ein Thema, auch wenn das irgendwie zwei, zwei Comedians sind, die beide schon auf ihre Art schon irgendwie ein bisschen provokativ sind, dann ist es einfach
0: vielleicht kein Thema. Ja, irritiert war ich nur, dass halt der der Florian Schröder, der ja nun, sag ich mal, einer der sehr Intellektuellen unter den Kabarettisten mhm. zu sein scheint, dass der da auch nicht mal gesagt hat, ja, war vielleicht irgendwie, also das haben ja alle ihnen eigentlich, also auch der Radiosender und so, alle haben ja gesagt, ne, Kunstfigur und bla und hm. schieß mich tot und ja, fand ich dann dann immer dieses Argument, ja, also aus dem Kontext gerissen, ihr müsst euch die drei Stunden anhören und dann kamen immer wieder Tweets von irgendwelchen Leuten, ich glaube von Nigge Meyer und noch so, so ich habe mir jetzt die drei Stunden angehört, macht's auch nicht besser. Hm. <lacht> fand ich dann so ja. ja. Das fand ich bei Merz ja so interessant, wo er dann
1: äh, von wegen aus dem Kontext gerissen und auch gerade, da wurde der Kontext es noch schlimmer. Mm. Also wo man dann eben auch die Frage dazu und so weiter und dann, wollen
0: äh, ja. Ja. wir den gar nicht so viel. Nee, finde ich auch. tun wir uns lieber mit Herrn Trump aus. Ich finde, da ist die nötige äh, räumliche Distanz. Mhm. Support somebody's troops habe ich hier geschrieben.
1: Ach so, ja, das ist falsch. Die, die russischen, ne? Ja. Also jetzt Support Out Troops und hat er irgendwie so ein, so ein Foto gehabt von von versehentlich gehe ich mal von auch von russischen Truppen die also so propagandamäßig da halt stehen und dann irgendwie so äh.
0: ja du siehst halt so Silhouetten von mehreren Soldaten mhm. ne, durch Gegenlicht nur so als Silhouetten ja. abgebildet am Himmel so ein paar Kampfflugzeuge auch nur so als Silhouetten und dann steht da halt Support Our Troops mhm. und dann haben einige Experten nur mal kurz geguckt und äh, gesagt so, also der Flieger ist eine MiG und die Waffe ist eine AK, ich glaube keine AK-47, eine andere, also jedenfalls eine mhm. russische Waffe. Ja. Ne? Und äh, hier, die, ich habe dann auch, ich glaube, war das dieser Artikel, den ich verlinke oder ein anderer, der hat das dann auch so schon mal geguckt, äh, ja, das ist halt. Es ist schon tückisch, ich dachte, es wäre noch plumper, dass es auch, also es ist ein Stockfoto, ich mhm. habe einfach ein Stockfoto gekauft ja. und der Typ, der das Stockfoto gepostet hat, also ich glaube, wenn man sich sein Profil anguckt, hätte man schon sehen können, dass er, jeden Fall äh, osteuropäisch, also genauer weiß ich es nicht mehr, also, mhm. aber er, tatsächlich in der, da sind ja immer so Stichwörter mhm. und da stand dann nur sowas wie Soldiers, Army. War, Army, mhm auch US-Soldier, also es war von den von den Tags war es schon irreführend. Ne? Mm. Aber man könnte ja einfach mal jemanden fragen, der sich, da mal, der mit, der das sich das damit damit. Das ist das Problem von Trump, der hat eben keine Faktenchecker und sonst was. Für ja. <lacht> den arbeiten wahrscheinlich nur noch Leute, die ja, sich nur dadurch auszeichnen, dass sie bereit sind, für ihn zu arbeiten. Ja, ja was ich äh, dann natürlich einen viel größeren äh, Skandal fand, über den relativ wenig berichtet wurde. Es ist jetzt herausgekommen, dass schon, ich meine, im April sollte in Amerika an jeden Haushalt so eine Handvoll Atemschutzmasken geliefert werden. Mhm. War eigentlich schon voll durchgeplant, ne? So, ne? zusammen mit dem Postal Service wollten sie jedem Amerikaner eine Face Mask schicken.
1: Also was ich mir habe, natürlich, dass, dass er bewusst, obwohl er gewusst hat, Corona-Hunde gespielt hat. Das hat er irgendwie zugegeben. Ja, das
0: war ja mit dem hier, Watergate-Journalisten, mhm. dem er das da ins Mikro gesagt hat. Ja, aber das ist eben ja in April, im April. Im April war der Plan, wir schicken allen so ein paar und zwar welche, die du auch mehrfach verwenden kannst. Mhm. Oh, und dann ist es irgendwie wieder pff, abgesagt worden.
1: Ne? Wahrscheinlich, weil er zu viele Skeptiker an seinen Wählerschaften hat.
0: Ja, also hier steht eben, das ein Offizieller äh, hat gesagt, der äh, was concern, da war Besorgnis, von einigen White House Domestic Policy Council und dem Büro des Vizepräsidenten, dass Haushalte, äh, das Erhalten von Masken könnte erzeugen Besorgnis oder Panik. So nach dem Motto, Panik! Wir kriegen Masken geschickt.
1: <lacht> ja.
0: Hältst wohl unser Klub, wir schicken sollen? ja so Ham doch Hamsterkäufe gab es da zwischenzeitlich auch du es auch ja ja. ja 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 und jetzt habe ich hier stehen keine Uhrengeräusche mehr doch Uhrengeräusche keine Uhrengeräusche mehr tiktok <lacht> oh Gott
1: tiktok richtig ich habe da nur gelesen so ja Gott sei Dank Orakel kriegt alles
0: kaputt also es gehört ja jetzt kann ich beurteilen ähm, Orakel ja, und chronologisch ja oh Gott da fang, mach du mal gut Trump hat erst gesagt, so hier Nägel mit Köpfen. Wir verbieten. Ich glaube, Sonntag sollte das in Kraft treten. Sonntag sollte in Kraft treten. Download-Verbot für TikTok und WeChat, mhm. was ja nicht ganz auch nicht uninteressant ist. Ich war WeChat nicht Facebook auch? Nee, das nee, ist nee, auch nee. auf China. Nee, nee, WeChat ist die Universal-App äh, in China. Darüber wird gechattet. So. da wird Facebook. Das ist quasi WhatsApp, Facebook. Payment, alles in einer App. Das ist ah, sozusagen okay. die eierlegende Wollmilchsau äh, in China. Mhm. Und ne, möchte man, also möchte man, möchte USA nicht, dass das vielleicht irgendwie sich auch irgendwie ausbreitet, mhm. so wie TikTok. Also, das war die Meldung und so hatte ich sie ja auch drinne. Und dann kam irgendwie die Meldung, dass, siehe da, ja, vor allem, es fängt an, dass
1: es verboten werden sollte. Aus auf, das ist, im Kontext nicht unwichtig, von wegen nationaler Sicherheit. Das wäre ja, ja. ein unsicherer. Äh, Stimmt, die Begründung ist... Ja, ja, und die nachher am Ende natürlich eine, eine ganz andere plötzlich ist. Ja, und dann kam irgendwann ähm, Oracle und Woolworth. Mhm. Beides große Trump-Unterstützer. Nee, Walmart. Äh, Walmart, sorry. Gleiche Soße, immer mit W und... Und einkaufen. Genau. <lacht> <lacht> äh, und... Ähm, Interessanterweise, äh, Amazon wollte ursprünglich ja auch, aber das ist ja kein kein großer Trump-Unterstützer. Deswegen dürfte so. Bezos das auf gar keinen Fall haben. Ähm, also er hat einfach in der IT-Welt geguckt, wer mag mich denn? Ja, so ungefähr, genau. Und deswegen, also deswegen die beiden sind jetzt irgendwie anteilig damit drin. Ähm, es ist wohl noch nicht ganz klar, ob China dem zustimmt, weil die haben ja vor kurzem jetzt so ein Gesetz rausgebracht, so wegen wir chinesische Patente, das müssen wir zustimmen, sonst geht das nicht ins Ausland. Ähm, ja, und dann gab es noch dazu, ähm, die USA, weil sie ja vermittelt haben, müssten sie ja quasi eine Provision kriegen. für Das gab es ja auch noch. Das ist doch mhm. ähm, quasi eine Spende für für die anderen Art von Geschichtsunterricht. Ach genau, ne, irgendwas diese, für
0: fünf, fünf Billion, fünf Milliarden Dollar, irgendwie so ein Fonds soll oder irgendwelche Kohle und die soll dann ins Bildungssystem gesteckt werden.
1: Ja, aber hatte Tom das schon gesagt und nicht nicht für die The true American History. Ja, genau, also ohne Sklaverei quasi. Ja. Ähm, ja, und das war von wegen so, von wegen wäre quasi eine Provision, weil die USA ja Vermittler waren für dieses Geschäft, da denkst ja. du auch so. Und von wir von, 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 von nationaler Sicherheit auf von Geld
0: machen kann, ohne das dass man dafür Probleme kriegt, ist ja, ja auch wieder. Das ist Trump. Und China sagt, von dieser Kohlegeschichte haben wir aus den Nachrichten erfahren. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch nichts und das wird ja. dann unter den Teppich gekehrt. Und ja. 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 Ursprünglich ging es ja Trump mal darum, dass TikTok, über TikTok äh, auch Sachen gelaufen sind, die nicht so gut für ihn waren.
1: Ja, ich glaube, das, das war glaube generell warum es losging, ne? weil die sich alle über lustig gemacht haben immer ja. auf TikTok. Gut, das können sie weiterhin wahrscheinlich, es sei denn, er schafft das auch, dass sie sagen, wir wir äh, zensieren solche Inhalte neuerdings. Das ja, weiß man ja auch nicht.
0: Ja, was haben wir noch an Trump? Bösen Brief hat er bekommen. Mit Rizin, habe ich noch nie gehört. Also irgendwie mit so einem Gift. Das, das ist von mir völlig vorbei. Ja, das Ganzen. war auch heute erst. dachte ich auch so, aha. Und dann stand er auch, also Bloomberg und Obama haben 2013 auch schon mal mit Rizin gefüllte oder vergiftete Briefe bekommen. Also mhm. ja, das äh, weiß ich nicht, ob er das, ob er da noch eine große Nummer wieder draus macht, sich dann so als.
1: Wahrscheinlich, er hat auch damals auch diesen Fake-Angriff auf sich, wo er dann, oh, ich habe da einen Schützen gesehen, ist dann zurück und da war nachher auch ein Nix. Also, ja. Ja. ja, Wahlkampf. Ja, bei ihm ist ja immer Wahlkampf.
0: Ja, und was politisch noch wieder eine größere Nummer ist, äh, das geht ja eher, dann macht ja sein, nee, nicht sein Vize, sein Außen, Pompeo. Die haben jetzt die Iran-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Wollen sie zumindest. Wollen sie in Kraft setzen, wo manche sagen, Moment. Dürft könnt ihr gar nicht, ihr seid aus, genau, rausgegangen aus der ganzen Nummer. Ihr seid aus diesem Abkommen raus. Ja. Und jetzt wollt ihr auf Basis von diesem Abkommen Sanktionen und wollt auch wieder jeden ja bestrafen, der da nicht mitmacht. Also, ja. also das
1: wird, war es die UN, die gesagt haben, ihr könnt, geht nicht? Ich glaube ja, ne? Was ist Wahrscheinlich, ne? war ja jetzt auch die 75-Jahr-Feier, wo dann Trump nicht mal eine Videobotschaft für übrig hatte. Ja.
0: Das ist, der ist im Moment halt. Äh, man sieht es ja, ne? er da äh, die Botschaften alle nach Jerusalem und irgendwie es schafft alle möglichen Staaten mit Israel so ein bisschen auf Versöhnungskurs zu bringen. Das alles dient nur dem einen Zweck, Iran das Leben zur Hölle ja. zu machen. Sehr gut, Wahlkampf im Endeffekt. Ja. Gut. Bist du?
1: Ja, wenn sind wir sind Trump wir sind wir, wir durch, ne? Sind wir durch mit Trump? Ähm, dann Ah nee, das ist... Ja. Nee, es ist eigentlich fast ein Übergangsthema. Ich fange trotzdem weiter mit Olaf Scholz. <lacht> Weil das ja irgendwie so einen
0: Hamburg-Bezug hat. Ja, irgendwann... Wir möchten gar nicht mehr, dass der so viel
1: <lacht> Hamburg-Bezug äh, hat. Und zwar hat der... Es geht jetzt um ähm, zwei. Nord Stream 2. Da hat er wohl den USA einen schönen Milliardengeschenk versprochen, dass er denen mhm. eine schöne LPG-Anlage baut. Ähm, wenn die dann in Sachen Nordzüge müssen sie physisch stillhalten. Also, flüssig Gas. LPG. Ich dachte gerade, Liquid, äh, so, ja, ja, Liquid
0: äh, Petrified, äh, Gas. Gäst wahrscheinlich, ja. ja. Liquid Petrified Gas. Nee, ich dachte gerade, hieß das nicht früher? gab es das nicht auch landwirtschaftliche? In der DDR waren das nicht LPG? <lacht> äh, das ist ja auch egal. <lacht> also, um die geht's nicht. Es geht
1: ja, er hat, sie quasi gesagt, so, ich glaube, zwei Milliarden oder irgendwie sowas, ähm, wenn er, wenn er, den USA geben, wenn sie auf Sanktionen verzichten wegen Nord Stream 2. Ja. Das finde ich auch interessant, so, so hinten rum, was da wieder um, immer so gemausche wird. Ja, ne?
0: irgendjemanden mu muss man offensichtlich immer in den Arsch kriechen, solange man von fos fossilen Brennstoffen abhängig ja. ist. Ja. Ich habe ja auch gelernt, jetzt, das war bei eine Stunde History, hatten sie äh, 30 Jahre, ich glaube, sind jetzt auch, sieb ist egal, Runde Jahreszahl OPEC. Mhm. Ne, und ich weiß so, ne, in unserer Kindheit hießen, oh, die OPEC hat wieder die Fördermengen gesenkt, erhöht, das heißt, mhm. der Benzinpreis wird rauf oder runter gehen ja. und so, ne? Und äh, ich hätte jetzt auch gedacht, dass wir immer noch stark OPEC-abhängig OPEC ist, aber wir kriegen unser Öl, ich glaube, von den Russen, von den Amis, also jedenfalls äh, Welt, auf dem Weltmarkt sind die äh, Amis, glaube ich, vor den Russen, vor irgendwas Südamerikanischem. Also die OPEC spielt ja gar keine so große Rolle mehr. Aha, wusste ich auch nicht.
1: Also beim Gas ja, also ja, ja. auch dieses ganze Frecken gelöst, darum geht es den Amerikanern ja auch. Ja. Aber Öl äh, hätte ich
0: gedacht, das wäre immer noch da aus der Region. Ja. Und irgendwie, solange du da von irgendwelchen, da wir selber keine großen Erdöl- und äh, Erdgasvorkommen ja. haben. nur hat doch reichlich. Ja, müsste man sich an die mal vertrauensvoll wenden.
1: Okay, von, von Olaf ist es natürlich auch gut, das ist jetzt fies, nicht weil es so Geldwäsche, aber mehr, weil der Finanzminister ist nicht, weil ich ah. war so deutsche. Äh, und da sind wir direkt bei der Deutschen Bank. Ja, und irgendwie will nicht irgendjemand die übernehmen? Nee, also ich habe ja nur das, das ist doch jetzt irgendwie rausgekommen, dass so ein Datenleak zur Geldwäsche.
0: Ja, Waschtag, habe ich es genannt.
1: Ähm, wurde eben rausgekommen, dass die Deutsche Bank da wieder fleißig mitgemischt hat, vor wegen auch wir wussten ja von nichts.
0: Ja. Ähm, ja,
1: also bei jeder Schweinerei, wo man Geld verdienen kann, sind die auch irgendwie dabei, ja.
0: Ja, das ist halt so, wenn du äh, da Welt, Weltmarktführer <lacht> oder wenn du wenn du da auf der großen äh, Bühne mitspielen willst, musst du auch den ganzen Schweinkram mitmachen. Ja. Aber ich bin gerade überlegen, wollte nicht wie, wie US, nee, nicht, na, nicht USB, UBS? Gibt doch eine Bank, die heißt... Ja, UBS. UBS, ne? UBS, ne? Ja, UBS. Ich glaube, die die wollten, genau. UBS plant Großübernahme. Deutsche Bank ins Visier der Schweizer geraten, genau. Mhm. Das lief noch so an mir vorbei. Also die UBS ja, will, äh, hier steht nur, will eine große europäische Bank übernehmen. Vielleicht ist das generell, äh, haben sie das so generell gesagt und dann überlegen die Leute eben so, könnte vielleicht die Deutsche Bank sein. Ja. Kann natürlich sein, dass dieses, was jetzt gerade rausgekommen ist, das vielleicht die dann wieder abhält. Man will ja nicht vielleicht einen Laden übernehmen, der gerade ein ganz schlechtes Bild ja. hat. Also eigentlich
1: ist mir das völlig egal, wer wen kauft, solange wir nachher wenn ich nicht wieder der Staat für irgendwas einspringen Stimmt. muss. Ist, ist mir das völlig egal, eigentlich, das das wem schlimm. die Bank gehört. Ja. Gut, äh,
0: kommen wir zu, nein, doch, Was? oh. Ja, das ist jetzt nicht sehr präzise. <lacht> Gut, äh, es gibt Rechte in der Polizei. Ach, nein. <lacht> Ja, äh, ja,
1: Polizei war ja einiges, ne, also das also, machen wir, hey, haken wir die anderen mal ab, also erstens gab es diese
0: äh, Hand ausgerutscht. Nee, also wenn, dann ein bisschen chronologisch. Ja, okay, also, dann mach du. Punkt 1, Razzia in NRW. Ja,
1: bei, das war bei den den Re rechten Chats, ähm, wo die ja. dann lustige Hitterbildchen und, und das übliche, was das Rechte lustig finden, da eben in ihrem ja. Polizeichat sich ausgetauscht ja. haben. Auch
0: irgendwelche, ich weiß nicht, Fotomontage oder Ähnliches mit dem Geflüchteten in der Gaskammer ja, so ja. ja, also die alleruntersten Schiene. Das mhm. war die Razzia in NRW, wo sie eben dann, wo der Reuel, sehr royalmütig dann,
1: ja. 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 Bei dem ist, weißt du, ich nicht bist, also ich, in, in dem Punkt hat er schon irgendwie richtig, richtig reagiert, von wegen so, aber andererseits auch so, konnte ich mir nicht vorstellen, das ist auch wieder unglaubwürdig. Ja, man man weiß ja. eben
0: nicht, war der wirklich bis zu diesem Zeitpunkt komplett davon überzeugt
1: oder und wenn jetzt, jetzt geläutert, so, ich, ich kann es nicht mehr leugnen. Oder ist es, war ja. ihm
0: das vorher auch klar und jetzt merkt er, jetzt hat es keinen kein Zweck mehr, das ja. zu leugnen.
1: Weil der ist ja nur wirklich bekannt, dass hat schon ja. sehr viel,
0: viel missgebaut. Äh, ja, ja. Next in line war dann äh, in MacPom. Das ist ein bisschen untergegangen. In MacPom mhm. haben sie auch, ich glaube, 18 Beamte mhm. irgendwie stehen ja. jetzt unter oder Beamtinnen. Es waren ja bei dem ersten auch Beamtinnen sowohl als auch dabei. Ja. Ich glaube, bei MacPom war das da, wo der eine dann so halbwegs äh, bei der Hausdurchsuchung oder bei der, als er damit konfrontiert worden ist, da so halbwegs einen Nervenzusammenbruch hatte, mhm. worüber sich dann einige Leute ja auch lustig gemacht haben auf Twitter. Und was so ein bisschen so in da so mitschwamm war, die äh, Geschichte, ich glaube, wir haben hier auch schon mal gesprochen über Asgard, diese Security, wo man oh. auch schon mal den Verdacht hatte, dass diese, Secu das ist so eine was Security, Schrägstrich, Schräg, nee, das nicht, das okay. ist na, was anderes, aber von denen hat ich auch schon mal gehört, dass die auch, naja, äh, eher rechts tendieren sind und da sind eben auch äh, Ex-Polizisten und Ex-Soldaten, aber auch irgendwie wohl aktive Polizisten mhm. und Soldaten sind wohl in, diesen, in diese Security-Söldner-Truppe involviert, die wohl auch eher ja. in der rechten Ecke was wenig überraschend ist. Ja. So, das war
1: so. Da und bin, ist, und weiterhin soll es keine Untersuchung geben, weil es ist ja immer noch verboten. Also, Ach so, ja, Herr Seehofer, ja.
0: Nein, Herr Seehofer ist jetzt nicht mehr generell gegen eine Studie zum Thema Rechtsextremismus. Ja, Moment, aber in, eine allgemeine. In der Gesellschaft. Gibt es, gibt es in der Welt Rechtsextreme? Ja, zack, ja. Studie fertig. Genau, erledigt. Ja, es geht ja immer wieder rum, diese Zahl war auch letztens wieder in einem Podcast, wo gesagt wurde, ja, es gibt halt diese Studien, wonach das bezieht sich, glaube ich, auf, kannst du auf ganz Europa beziehen. 5 bis 15 Prozent Potenzial in der Gesellschaft ist für rechte Gesinnung. Ja,
1: so. Ja, aber eben so eine Versuchung ist, ist ja, okay, kann man machen. Äh, gibt es wahrscheinlich auch schon reichlich. Ja. Ähm, aber bei der Polizei gibt es eben ganz andere Handlungsbestimmungen, also auf, Aufgaben hinterher zu sagen, okay, wir haben da ein Problem, das und das können wir machen, um das, das ist ja was anderes. In der Gesellschaft kannst du sagen, wir klären auf. So, in der Schule sagen wir, wie scheiße das alles ist. Aber bei der Polizei, weil die auch viel mehr Macht haben, musst du ganz andere Sachen, auch wie zum Beispiel unabhängige Stelle für, für Beschwerden, die es ja auch immer noch nicht gibt. So war es halt.
0: Hm. Aber er sträubt, er will sich auch immer weiter sträuben, da kann noch was passieren. Ja. ja, es ist halt, und was ja auch immer gesagt wird, wenn man jetzt mal selbst diesen Prozentsatz in der Gesellschaft nimmt, ist eben die Frage, kann man den jetzt eins zu eins auf Polizei oder eben auch Bundeswehr übertragen oder muss man eher sogar damit rechnen, eher mehr dass da ein
1: Pull-Effekt ist? Ja, nee, vor allen Dingen es, ist ja, es, sind, es sind Rechte und, und ich sag mal so so, so hierarchische Systeme, genau, hierarchische Strukturen. Das das zieht sich gegenseitig ja. natürlich an ja. und dann noch eine Waffe dabei und keine Ahnung ja. was alles. Also es sind natürlich alles so Sachen, die einem
0: Rechten garantiert super gefallen. Ja, ja und dann, was du schon ein bisschen vorgreifen wolltest, äh, letztendlich, äh, ich habe es genannt, äh, Caught on Tape again, mhm. eigentlich wieder Videos. Also ja. ich weiß nicht, ob das jetzt so ein, so ein Dauerthema wird. Ja, ich glaube einfach, dass die
1: Menschen einfach auch einfach schneller ihre Kameras, Handys ja in dem Fall oder Smartphones, zücken, weil sie wissen, äh, mhm. andere Art von Beweisen gibt es ja quasi ja. nicht und kommen also zu müssten sie Und zwar auch damit rechnen, dass die Polizei sowas macht. Ja.
0: Also eigentlich müsstest du als Privatmensch mit einer Bodycam rumlaufen. Ja, eigentlich schon, ja. Also, auf jeden also als Fall, Fahrradfahrer tue ich
1: das ja quasi. Da ja. habe ich ja vorne meine Kamera immer drauf. Ja. Aber jetzt nicht wegen Auto. Polizeigewalt, sondern wegen anderen nee. Geschichten. Nee, nee.
0: Aber wenn du zum Beispiel auf eine Demo gehst mhm. und hast die Absicht, friedlich zu demonstrieren, ja. war ja auch hier, hatten wir letztes Mal diesen Kameramann, der ja zum Glück seine Kamera in der Hand hatte, wo der ja. Polizist wohl nicht damit gerechnet hat, dass die lief. Mhm. Und äh, ihn da äh, dann tätlich angegriffen hat und äh, vor Gericht dann mit dem Video konfrontiert wurde. Ja. Und so musst du eigentlich Ja, auch das, das eine war ja irgendwie Da hat, saß der Typ ja am Rechner und hat einfach seine Webcam auf Aufnahme geschaltet. Mhm. Und deswegen sah man ja, wie der ihm da ja. eine Ohrfeige verpasst hat. Ja,
1: ja auf wie gesagt, das, das ist der Fall, den man gesehen hat. So, ja. wie es kann sehr oft geben, dass da kannst du, es gab, ich weiß, schon länger her, da gab es auch mal so, so einen Bericht, wo sie quasi einen Ex-Polizisten da irgendwie Gewalt angetan haben, wo dann noch so. wenn du denn auf dem Treter bist, ich traue der Polizei mehr als als normal, da war das Opfer auch ein ehemaliger Polizist, der dann eben genauso berichtet hat, wie, wie ihm getan worden ist, ja. ja.
0: Und war eben dann auch bei dieser äh, Ohrfeigengeschichte, war dann halt auch so, wie das dann wieder dargestellt wurde, wurde erstmal Absätze lang der das, ja insofern das Opfer dieses dieser Tätlichkeit geschildert als ja wurde erstmal aufgezählt, was der alles schon gemacht hat, wie äh, der sich verhalten hat, das überhaupt was dazu führte, dass die Polizei da war. Ja, ist alles nicht toll, aber ich kann auch nicht sagen mein Sohn hat mich eine halbe Stunde lang aufs Übelste angepöbelt und beleidigt und mir einen Stinkefinger gezeigt und dann ist mir die Hand ausgerutscht. Das wird keiner als Entschuldigung akzeptieren, nee, überhaupt nee, nicht. Auch nee. zu
1: Recht. Auch an diese Formulierung Hand ausgerutscht ist schon wieder so. Ja. Ein, so ein,
0: ja. Damit ist hat es sich eigentlich schon schon erledigt. Ja, ne? ja richtig. Ja. Deswegen. Dann sollen Sie damit anfangen. Ne? Dann sollen ja. Sie anfangen. Ja, äh, kam es dazu und wird ne, disziplinarrechtlich verfolgt. Auch die andere Geschichte war ja auch mit irgendeinem Polizisten, der von irgendwelchen äh, ja, Demonstranten sag ich mal, bedrängt wurde und dann irgendwie, also es wurde so dargestellt, der hat dann so seine Waffe und so, so, so andeutungsweise gezogen mhm. und soll dann sowas gesagt haben, du fängst dir gleich eine Kugel, Ja. so das waren die Aussagen mhm. oder auch das so und in der Polizeidarstellung war es dann, er hat nur die Hand an die Waffe gelegt, um sie zu schützen, dass nicht einer die packt und ihm rauszieht.
1: Ja, und vor allem damit von wegen, er wäre umzingelt gewesen und ja. gab es auch Videos von wegen so, nee, also ja. nicht, nichts dergleichen.
0: Ja. Ja. Gut, kommen wir zu einem anderen Staat, wo äh, nun ganz andere Verhältnisse herrschen, was Polizei und Sicherheitskräfte angeht, nämlich nach Belarus. Mhm. Und da habe ich hier stehen, Schrödingers Grenze. Weil ich habe Ne, Lukaschenko, es kam die Meldung rum, Lukaschenko schließt die Grenze nach Polen und Litauen, also die Grenzen zu den EU-Staaten, mhm. an denen... Ja, er hat Russen ja quasi Grenzen. gesagt,
1: so, die wollen uns überfallen und keine Ahnung was. Und ne, ist, ist ja wie immer, diese, ja.
0: immer die gleiche Motto, kommt ja alles aus dem Ausland. Ja, ja. So, und da würden die Leute unterstützen aus diesen Ländern, deswegen macht er die Grenzen dicht. Ja. Und irgendwie zwei Stunden später die Meldung, die Grenzen sind aber immer noch offen. Ja. <lacht> ne. Und ich dann so, ja, was verstimmt denn jetzt? Ja, es ist halt, er hat es zwar gesagt und, und irgendwie formell sollen sie wohl auch zu sein, aber eigentlich doch nicht. Mhm. Also nur Getöse, ja. nur Ablenkungsmanöver davon, dass seine Sicherheitskräfte da mittlerweile eben, weil ja viele Frauen demonstrieren. Ja. Ja. Frauen, Schwangere, äh, alte, gebrechliche Frauen, alle werden ja. eingeknastet und ja, Wobei jetzt natürlich auch die, welches die, die jetzt die Gegenseite, also auch anfängt mit etwas äh, fiesen Methoden zu arbeiten. Jetzt haben ja irgendwelche Hacker sich irgendwie ins Polizeisystem gehackt und angefangen, die Privatadressen von Polizisten oder eben auch mhm. Leuten aus den Sicherheitskräften zu veröffentlichen. Das ist natürlich die Frage, ja. wie lange man das oder ob man das auch gut heißen kann, so nach dem Motto ich weiß ja nicht, ob sich das dann konkret zuordnen lässt. Mhm. Ne? Also lass da Von mal dieses
1: Der bully. ist das Frank Müller aus ja. Gütestraße
0: 12 oder wie auch immer. Genau, ne? ja. das ist ja jetzt nicht Leute, die vielleicht mhm. sich versuchen aus dem Ganzen irgendwie fernzuhalten auf Seiten der Polizei, mhm. die vielleicht sagen, Leute, ich mach Innendienst, jetzt könnten zwingt mich nicht auf die Straße zu gehen, dann, dann bin ich hier oder ganz Oder ich bin gerade krank oder was ja, weiß ich was. Ja, oder ne? so, ne? und ja. die ausgerechnet, die trifft das vielleicht nachher. Mhm. Ja, was hast du noch äh, Helau ich hab's <lacht> genannt teure Party
1: ja Karneval fällt aus was jetzt irgendwie überhaupt ich glaube keinen wirklich überrascht mhm. ähm, also so also ziemlich alles es gab wohl irgendwie so eine so ganz spezielle Ausnahme noch wieder äh, ich glaube, wenn es irgendwie kulturell bedingt ist oder keine Ahnung was äh, was ja, dafür ist Karneval ja bekannt ähm, da fällt aus, die ganzen Großumzüge fallen aus, auch die Sitzungen und so weiter fallen mhm. auch aus, also auch nicht irgendwie mit reduzierter Anzahl oder sowas Ja, äh, das
0: Baby-Ripper-Bahn-Festival Ja,
1: ja da wird es wahrscheinlich noch schwieriger, weil ja. das dann deutlich populärer natürlich noch ist und eigentlich nochmal viel mehr Leute da sind ähm, Auch die die Karnevalsverantwortlichen fand es da schon gut, so wir wissen jetzt eigentlich mal Bescheid, was der Phase ist ja, und dann haben sie gesagt, es kriegt sie nochmal 50 Millionen. Als das Entschädigung. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das sind Vereine. Ein Verein ist nicht staatlich finanziert. Also.
0: Ja, weil was, was geht denen verloren? Also ist für ja. die Karneval ein Gewinnmach Abteilung? Ja, ich, ich das dachte, sind Vereine. Vereine dürfen von Rechts wegen keine Gewinne machen, jedenfalls ja. nicht dauerhaft und nicht wie auch immer. Also das Fußball muss für die Nullvereine. <lacht> das ist ja auch wieder schwierig, ne? Naja, also. Deswegen machen ja so viele Fußballvereine jetzt für ihren Profibereich irgendwie eine ja, GmbH AG oder eine oder? AG.
1: Ja ja. ja, ja. Ja, ich bin da total bei dir. Also ich so, ich, so ich so keine Ahnung, jetzt einfach nicht. der Klarinettenverein, der Bose-Vereine, Klarinetten keine Ahnung, was das für Vereine, auch Warum, die kriegen aus, zu Recht auch kein Geld. Für, wenn, also wenn, dann kriegen die das Geld ja eh von ihren Mitgliedern. So. Das ist, das ist ja eben kein, keine Firma, die jetzt ja. irgendwie bankrott gehen könnte also wie oder so. Ich,
0: ich verstehe aber nicht, was ist da, also. Ich, ich kann nicht haben, die Kosten, wenn, aber die Wagen bauen sie jetzt ja auch nicht mehr. Die Kosten ja. haben sie ja nicht mal mehr. Wie gesagt, ich kann das ja mal aus der Sicht, ich bin ja auch, ich bin ja äh, im Vorstand eines Vereins, dieses mm. ita institut für Trauerarbeit, so habe ich schon mal erzählt. Wir haben diese Trauergruppen, mm. ne, wo ein Gruppenleiter sich mit Trauernden trifft und die sich gegenseitig austauschen und dadurch stützen und so weiter. Äh, das ist ja sozusagen ein, da gibt es äh, ein Vereinsabteilung. Mm. Und das andere, was wir ja machen, ist ja diese Trauerbegleiterausbildung. Ja. Und diese Trauerbegleiter-Ausbildung, das nennt sich auch unser wirtschaftlicher Zweig. Also es gibt im Vereinsrecht dann den, den satzungsgemäßen Bereich und, den und auch einen Wirtschaftsbereich. Und mhm. also da sind wir wirklich wie ein Unternehmen. Da haben wir Einnahmen und Ausgaben für die Unterkunft. Und also wobei die Unterkunft zahlen die Teilnehmer, das ist quasi durchlaufen. da verdienen wir nichts dran. Aber die zahlen ihre Teilnehmerbeiträge. Wir bezahlen den Referenten was. Und am Ende bleibt für uns was übrig. Mhm. Aber unterm Strich bleibt so gut wie nichts übrig. Weil natürlich diese Trauergruppen, mhm. wo ein Gruppenleiter da ist, die tragen sich eigentlich gar nicht selber. Ne? Ja. Also die Einnahmen, die die also die Trauernden bezahlen dafür was, aber das würde niemals die Kosten decken. Ja. so Oder das würde sich vielleicht gerade ebenso decken, aber wir haben halt auch Miete und wir haben Personalkosten, mhm. wir haben eine Angestellte und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist alles so eine große Mischkalkulation. Mhm. Und am Ende kommt ungefähr Plus, Minus, Null raus.
1: Ja, ja so hast Du hast schon gesagt, da fährst du vor meinem Bruder auch, die hatten dieses Stacking-Turnier, die hatten ja. auch Sponsoren gefunden und da durfte eben auch nicht nachher irgendwie tausend von Euros irgendwie in der Kasse Nein. liegen, sondern das muss dann irgendwie ja. ausgeschüttet werden oder also sonst irgendwie das
0: ich kann mir vorstellen, dass so ein Karnevalsverein sagt, gut, wir machen hier eine riesen Prunksitzung. Da müssen mhm. wir eine Halle mieten, die muss dekoriert werden, da müssen Redner und Orchester müssen bezahlt werden und dafür nehmen wir wieder Geld von den Teilnehmern als Eintrittsgeld ja. und am Ende muss sich das alles irgendwie nahe Null aufgehen. Ja. Und das verstehe ich halt auch nicht, weil wenn die das nicht machen, dann haben sie weder Ausgaben noch Einnahmen.
1: Ja, weil sie dürfen weiterhin eigentlich keine Gewinne haben. Was, ja. Wo wollen die 50 Millionen dann landen? Also das habe
0: ich nicht verstanden. Ja. Also diese Ungerechtigkeit gegenüber allen anderen, ne? wir hatten ja das Thema hier, die, es gab ja die Demo von den Ver ne, Solo-Selbstständigen, Veranstaltungsmenschen, mhm. Messebauern und so ja, weiter. Ja, und natürlich, und so was auch,
1: also auch zu Recht immer als, als Beispiel genommen wird, natürlich die ganzen Pflegekräfte, die ja. sind quasi dann. Blumenstraußen Applaus kriegen. Ähm, ja, verstehe ich auch überhaupt nicht. Nee, also das, hab ich das ist natürlich wieder, also ich, ich verstehe es insofern wieder, dass natürlich wieder politisch immer so, von wegen das Bundesland hat, will da möglichst viel rausziehen und NRW ist dann eben, die wollen ihre Wähler glücklich stellen und so weiter. Ja. Trotzdem ist das natürlich eigentlich ja.
0: absolut ungerechtfertigt, ja. ja. Ja, dann gab es so ein ein gegen
1: Thalia. Ja. du hast sie noch um einen dritten erweitert, also ein, ein Retro-Schütz zu Recht. Also es ging, es ging ja darum, wie sehr zeitnah war, erstens kam raus, die haben einen Deal mit China, dass sie eben chinesische also mit der chinesischen Regierung. dass sie chinesische Propaganda quasi bewerben und und keine Ahnung was alles in ihren äh, vorteilhaft platzieren. Genau, was dann natürlich auch irgendwie dann dazu führt, dass natürlich, ich glaube noch nicht, aber natürlich die Gefahr, weil das dann eben unerwünschte Literatur aus chinesischer Sicht dann irgendwie nicht mehr auftaucht bei Thalia. Mhm. Ähm, ja, und das zweite Thema war von wegen dieser Überstunden-Aufforderung an die Mitarbeiter, macht Mach ja. doch mal zu Weihnachten, ich glaube, es, ging, um ja, ja, primär, es ne? ging ums Weihnachtsgeschäft. Ja, ähm, ging bitte mal anständig Überstunden, aber ohne Abrechnung, weil, äh, ja, warum? Keine Ahnung. Weil das ist, besser ja, für weil ist ja,
0: alles durch Corona, geht es uns ja so schlecht, ne? Also, ich kann mir beim besten wir auch nicht vorstellen, dass es
1: ein, also generell, ich glaube nicht, dass Bücher erst weniger gelesen werden, wenn die Leute zu Hause in Kurzarbeit sind. Ja, vor allen Dingen hat Thalia auch einen, äh, einen Online-Shop. Ja. Ja, ja, also, eben, sag ich mal. Also weiß eben, vermute ich vermutlich, das dass es wahrscheinlich bei denen so ähnlich ist wie Amazon, dass sie vermutlich sogar eher besser da stehen als schlechter in, in, in der Corona-Zeit. Ja
0: zweistelligen Umsatzrückstand, bla, bla, bla. Und dann hatte das jemand hier, also es ist irgendwo in einer Zeitung erschienen, Buchreport Express, ist wahrscheinlich so ein Branchenmagazin, magazin und das hatte jemand abfotografiert und gepostet und hat dazu geschrieben, die Herder-Familie, eine erzkatholische Investorenfamilie, mhm. bittet seine Thalia-Mitarbeiter an Weihnachten darum, kostenlos zu arbeiten. Klammer auf, PS, die Familie ist 40 plus Milliarden Euro reich. Ja, also
1: Jeff biso mäßig also das ja. deutsche Amazon, also nicht in der Größenordnung, aber von vom Verhalten her ja. Amazon-mäßig.
0: Ja, und ich hatte dann halt so geschrieben, so äh, waren wir uns nicht einig, dass Talia sowieso kacke ist. Mhm. Mhm. Wobei ich dann also bei
1: Attila Hildmann, darum ging ja, da dachte ich noch, der ist eigentlich überall. Ich habe gedacht, dass Talia nur
0: einer von vielen ist. Der, ja, die, aber Talia hatte sich dadurch hervorgetan, dass die darauf angesprochen sind, und eine Reaktion geliefert haben, die so war, ja, und mm, das ja. wurde denen dann so besonders... Ich muss das, das hatte ich tatsächlich schon wieder
1: vergessen geht. gehabt. Ich habe natürlich auch eine Woche vorher bei Talia ein Buch bestellt. Das, das passiert mir jetzt ja nicht mehr. Ich habe tatsächlich in meine Quick Bookmarks oben beim Firefox mhm. jetzt Heimann, Heimann? Heimann. Heimann. Mit EY. E genau. Ähm, also, den Hamburger Bücherladen äh, mit Online-Versand und DHL, also Packstation, was für mich wichtig ist. Und äh, Paypal machen die auch und deswegen. Ja, äh, ja. und sie haben natürlich äh, sogar meine französische Ausgabe von Alter. Ach, so, äh, ach, ach, das war die französische, aber ich kann ja, nicht drauf. deutsche deutsche Deutsch, Deutsch ist das Problem. Das ist ja Amazon-Gedruckt. So, das, das ich ah. nicht woanders unter. Ja, ähm, die haben
0: halt das komplette, wie, wie heißt denn das da? Naja, das Sortiment Ja, naja, und da wird das. Äh Komme ich jetzt nicht drauf. Na, jedenfalls, du, Heimann ist halt unsere, äh, wie sagt man, Leib- und Magen-Buchhandlung, die gab's, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also solange wir in Bramfeld wohnen, mhm. äh, kauft meine Frau ihre Bücher bei Heimann. Die hatten erst eine äh, Filiale, so Ich, ich glaube E-Books war, ich habe mal reingeguckt, es war Tolino irgendwie, ne? Die kamen, ja. E-Books kommen irgendwie von Tolino und äh, ja. die Bücher halt ganz genau. regulär. Die hatten halt eine Filiale in der Bramfelder Chaussee ähm, und sind dann, als das Einkaufszentrum gebaut wurde, ins Einkaufszentrum gezogen. Mhm. Und meine Frau, also die 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 kennt da, glaube ich, die Verkäuferin alle beim Vornamen mhm. und die äh, das ist echt so süß, weil dann stehen da so Bücher irgendwo im Regal und dann hängt da so, so eine so eine irgendwie so eine Papierstreifen und äh, dann kannst du dir den angucken und dann hat das ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin gelesen und so ihre eigene Meinung da. Also so eine kurze individuelle Buchrezension mhm. geschrieben. Ach cool. Ne? Mhm. Und ja, wie gesagt, meine Frau bestellt dann da auch Bücher vor, also geht dann dahin und sagt, ach, hier, das und jenes Buch, weil im Einkaufszentrum ist sie halt einmal die Woche, mhm. schätzungsweise. Ja. Ne? Also das ist wirklich noch so. Ich ja, ich sagen,
1: die Website sieht halt ganz ist modern, also unterscheidet ja. sich jetzt nicht groß von Thalia und Amazon und Co. Also man kann da sehr bequem bestellen auf jeden Fall. Ja. Äh, ja das ja wie gesagt dann kann man auch mal die die lokalen so ein bisschen unterstützen wobei natürlich auf meine Frage wie kann ich denn nehmen eine ganze Menge Tipps kam gleich sofort ja. ne was was sich so alles anbietet
0: gut und dann dann habe ich hier noch kein Präsi Autogramm Herr Steinmeier verweigert seine Unterschrift das habe ich nicht mitgekriegt ja, das ging auf Twitter rum und war dann auch in, äh, in Lage der Nation, haben sie es sehr ausführlich, weil es ja auch wieder, sage ich mal, ein juristisches Thema war und da ja ein Experte mit dabei ist. Es geht um dieses Anti-Hate-Speech-Gesetz. Ja. Was ja die Provider und, also Provider nicht jetzt unbedingt die, Naja, also es ist ja so eine Kette. Es soll die Social-Media-Betreiber zwingen, irgendwelche gesetz gesetzeswidrigen Beiträge sozusagen selber zu melden. Mhm. Also nicht selber zu erkennen unbedingt, aber dass, wenn vielleicht sie drauf gestoßen werden also, mh, oder die, auch die Behörde informieren richtig, müssen. Die Behörde nicht einfach nur löschen, sondern sagen, wir richtig, haben hier was. Und, genau, ja. darum geht es. ne? Mhm. Melden statt löschen war immer das Thema. Ja. Und dann sollen diese Meldung gehen dann, was ich, ins ich, ans BKA, das BKA oder kriegt dann auch gleich von denen so IP und Uhrzeit und allen pipapo und die können das dann sozusagen direkt am besten automatisiert an äh, die Provider und kriegen dann Adressen und dann wird das Strafverfahren mhm. eingeleitet. Und das ist so durch, also Bundesrat, Bundestag und der letzte in der Reihe ist dann Herr, der jeweilige Bundespräsident, Finn mhm. hatten wir noch nicht, und unterschreibt das. Und wenn er es unterschrieben hat, wird es im Bundesanzeiger veröffentlicht und dann tritt es in Kraft. Mhm. Und es hat es bisher schon achtmal gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Bundespräsident seine Unterschrift verweigert hat. Ich meine, dass Horst Köhler es auch mal gemacht hat. Mhm. Und das macht er dann meistens, weil ihm irgendwelche Experten dazu raten. Das ist dann meistens in Form des wissenschaftlichen Dienstes, weil sich da die Politik wieder überhaupt nicht, in diesem Fall das Justizministerium, nicht mit Ruhm bekleckert hat, weil während des ganzen Gesetzgebungsprozesses gab es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, dessen, also dessen, dieses Urteil macht eigentlich diesen Gesetz, oder diesen Gesetz, nein, das ist ja schon kein Wurf, macht dieses Gesetz eigentlich verfassungswidrig. Mhm. Also eigentlich ist klar, nach dem Urteil, was gefällt wurde, müsste man dieses Gesetz, sobald es quasi in Kraft tritt, auch gleich wieder vom mhm. Verfassungsgericht kassieren lassen. Ja. Und das haben wohl die, sage ich mal, Experten erkannt, im Gegensatz zum Justizministerium, haben das dem Steinmeier erzählt und dann hat er gesagt, na gut, dann unterschreibe ich das Ding nicht, weil sonst ne, mhm. blamieren wir uns da ja. Ja. Ne? Also so ein ganz interessantes, ne? also es wird bei Lage der Nation, wurde es ganz gut erklärt, weil das auch wieder so wischiwaschi ist, so äh, wie, wie das im Grundgesetz formuliert ist, der Bundespräsident unterschreibt, das, äh, wenn es den Grundsätzen dieses Grundgesetzes entspricht, mhm. so und das ist natürlich dann, wie soll der Bundespräsident das beurteilen, ja ne? guckt ja. sich das an und sagt, Wow. <lacht> aber es ist gut, dass es eben ja. nicht nur ein stumpfes Abnicken ist, sondern ja, nicht so, ein, ja, so eine Kontrolle nochmal ist. da guckt noch mal einer drüber ja. und sagt dann äh, lass mal lieber. Mhm. Ja, dann hätte ich nur noch die Todesanzeige, die diesmal ja eine eine doch sehr umfangreiche Reichweite hat. Sonst hätte ich eigentlich...
1: Ich habe noch ein Thema, was was ein bisschen ins Nerding geht, aber ich glaube, das passt dann doch wieder hier rein. Ja? Und zwar, es, es geht um ein geklautes Wohnmobil. What? Also das ist ein bisschen eher Social Media. Ich fand das so sehr interessant. Dass, und zwar, es gab ein Gerichtsurteil. Ähm, also einem Autohändler wurde ein Wohnmobil geklaut. Mhm. Bei einer Test also ganz normal hin, Testfahrt gemacht, Ausweiskopie und dann ward nicht mehr gesehen. Dieses Wohnmobil ist dann verkauft worden an eine Familie. Die haben das günstig geschossen. Mhm. Ähm, und dann kam halt irgendwie raus wie auch immer, von wegen, das ist ja hier wahrscheinlich Fahrgestellung oder was auch immer, TÜV-Anmeldung, keine Ahnung, äh, gehört dem Autohaus. Mhm. So, und das äh, Ende vom Lied ist jetzt, ähm, das Autohaus hat kein Anrecht auf dieses Wohnmobil. Die Käufer dürfen das Wohnmobil behalten. Mhm. Das Autohaus muss die Papiere rausrücken von dem Wohnmobil, mhm. äh, darf aber einen Zweitschlüssel behalten. <lacht> <lacht> das hatte ich also aus Kurins. Oh, ja, aber es geht tatsächlich darum, weil ähm, die Käufer haben also der, der es geklaut hat, der war wohl ein echt sehr guter, professioneller Fälscher. Also der hat wirklich seine Ausweiskopie und alles dahin und mhm. das war aber eben alles komplett gefälscht, aber eben so gut, dass sie es nicht gesehen haben. Und die Käufer konnten da gar nichts für, für die was einfach nochmal Kauf. Mhm. Aber ich hätte trotzdem gedacht, wenn du
0: ich, ich von, immer, von gestohlene ja. Ware kaufst, hast du halt Pech gehabt. Ja, ich habe immer ge gehört, man kann an, an gestohlenem Eigentum, nein, an gestohlenen Dingen kann ja, das, man kein Eigentum erwerben. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass es
1: nicht das Probefahrt ist, dass sie es quasi freiwillig das Auto ausgegeben haben. Wenn er wirklich eingebrochen wäre in den Laden, hätte dann das rumgeklaut, dann wäre es woanders gewesen. Mhm. Aber da er, da sie quasi ihm freiwillig das Fahrzeug übergeben haben, ist das wohl in dem Sinne kein ja. Diebstahl mehr, sondern irgendwas anderes. Aber das fand ich dann schon interessant, dass sie dann mhm. das Auto auch so fanden, dass sie den Zweischuss
0: behalten dürfen. Das ist halt total... Ja, ja, das, das ist ja immer dieses mit dem, mit dem Besitz und mit dem Eigentum. Ne? Also du erwirbst halt an etwas... Besitz, wenn du die Verfügungsgewalt hast. Also wenn mhm. ich, wenn du mir jetzt halt deinen Autoschlüssel gibst und ich fahre mit deinem Auto los, dann bist du immer noch der Eigentümer, weil Halter. Mhm. Ja, klar. Aber ich bin der Besitzer, mhm. weil ich... Legal dieses Auto bewege. Ja, und weil ich die die Gewalt über... die, ja. ne, Ich kann es äh, in Bach fahren, ich, ich habe die Gewalt über diese mhm. Sache. Deswegen bin ich der Besitzer, du der Eigentümer. Und ja. vielleicht bleibt das Autohaus formell sogar der... Ein, nee, wenn er den die Papiere abgeben muss, nicht, weil nee. daran hängt ja der Eigen, äh, die, die der Fahrzeugbrief, ist ja der Eigentumsnachweis. Ja. Ach, dann bleiben sie Besitzer, weil sie einen Schlüssel haben. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich, irgendwann in einem zweiten Leben studiere ich mal Justiz. Ich finde das <lacht> total spannend. Gut, ja, kämen wir dann zu Ruth. Ruth Bader ich Ginsburg. Ruth, ich darf das sozusagen. Ach so, ja. <lacht> ja, also die Dame ist gestorben. 87 ist sie geworden. Sie hat ja noch gesagt, ich halte durch bis zur Wahl. Das ist ihr leider nicht vergönnt geblieben. Sie soll ja am, am Sterbett
1: gesagt haben, sie möchte auf jeden Fall, dass erst nach der Wahl ihre Nachfolge geregelt ja, wird.
0: da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Es war doch sehr viel los in meiner Timeline. Also ich wusste nicht, dass sie nun so legendär ist, mhm. wie sie es offensichtlich Sie hat sich
1: wohl echt für Rechte halt eingesetzt. Ja, und ne? gerade also auch für Frauenrechte. Rechte Leute, sondern für die, die Rechte. Finden. Ja,
0: und für Frauenrechte. Ja. Und sie war halt ja
1: auch auch glaube eh für alle und sowas hat sie glaube ich auch stimmt. unterstützt und sowas ja. Ja.
0: Ähm, sie war halt sehr liberal mhm. und sie war ja Richterin am Supreme Court die sind auf Lebenszeit seit 27 Jahren wenn ich das mhm. richtig also Clinton hat sie ins Amt berufen, mhm. was naheliegt, dass sie nicht von einem republikanischen ja. Präsidenten weil es ist so dass immer äh, die die wenn dann ein äh, Richter eine Richterin am Supreme Court stirbt also weil man ist es mhm. auf Lebenszeit, dann wird das der Post neu besetzt und da hat natürlich der amtierende Präsident Vorschlagsrecht vorschlagsrecht und äh, die Mehrheiten auch dann und um die Mehrheiten, Weg zu wegen, So ja. und wir hatten den Brett Kavanaugh.
1: Mhm. Naja, ne? ja, er, hat, er hatte ja er hat relativ ja, schnell dafür gesorgt, dass Leute da irgendwie reinkommen.
0: Dann gab es noch einen, noch einen anderen. Und was eben das besonders Spannende ist, und das war schon, bevor es jetzt so, einige haben das wohl erst später gemerkt, aber ich hatte schon sehr früh einen Thread in meiner Timeline, den ich auch verlinke, da hat einer gesagt, ja, das, es gab schon mal eine ähnliche Situation, ähm, wo Obama Präsident war, mhm. also vor der Trump-Wahl, ja. ist auch ein oberster Richter gestorben. Mhm. Und damals haben die Republikaner gesagt, geht ja gar nicht, so kurz vor der Wahl, da noch wieder jemanden zu wählen, mhm. weil Ne, wer weiß vielleicht, ne, also wer, wer der nächste Präsident wird. Also es war die letzte Amtszeit vom Obama. Ist, mhm. Aber ne, weil so nach dem Motto nicht, dass Obama dann noch schnell einen demokratisch gesinnten Menschen einsetzt und dann gewinnt ein Republikaner die Wahl, das wäre ja sozusagen unfair. Mhm. Also haben damals die Republikaner gesagt, nein, kurz vor einer Wahl wird kein oberster Richter berufen. Mhm. Und dann hatte hier derjenige in dem Fred schon die Befürchtung, dass sie sich an diese Regel, wenn sie jetzt selber betroffen sind, nicht halten werden. Und ja. siehe da, mhm. es ist genauso. Ja. Es ist genauso. Trump hat es gesagt, der der, der hier Chef der Republikaner irgendwie, der mit der Brille ist das, glaube ich, dieser, der auch bei diesem ai Ach, ja, ja, ich, ja, ich weiß, wie du noch gleich kommt. Ja. Ne, die haben sofort Ach, nee, müssen wir sofort wieder neu besetzen. Und eben entgegen ihrem Wunsch, weil sie wusste genau, ja, was damals, ich hatte jetzt bin ich beim Rebek von Rebek, aber egal. Ja, wenn du meinst, dein Gehirn geht komische Wege, dann solltest du <lacht> froh Sie sein. Dass, ja, nee, also das ist wirklich, ja, ja, war nicht anders zu erwarten. Mhm, ja. ne? Also, weil dieses, äh, dieses Supreme Court ist halt so ein, ja, kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, mal eine Sache, die man wirklich fast eins zu eins, äh, wo es eine Entsprechung bei uns gibt, Bundesverfassungsgericht. Mhm. Die, die letzte Instanz, wenn die Politik Scheiße baut, ist das die letzte Instanz, die da noch gegensteuern kann. Ja. Und das hat der Supreme Court ja auch schon gemacht. Sein Muslim-Ban und die ganzen Dekrete, die er am Anfang da in die Kamera gehalten hat, die sind ja reinweise kassiert worden ja. vom Supreme Court. Und das aber nur, weil es äh, glaube ich so das sind neun Sitze, also es gibt
1: man muss halt, keine, es keinen Patt geben kann. Ja, und das
0: war irgendwie so fünf zu vier, ich weiß nicht in mhm. welche Richtung, aber es gab da immer so einen, so einen auf der Kippe, mhm. der dann immer gesagt hat, ich bin dann eher, ne, mal so für für mehr demokratisch oder mhm. mehr liberal. Ja. Ne? Ach so und irgendwas war noch, oh, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, dass irgendwie eine republikanische Senatorin meine ich, ist jetzt auch äh, ja irgendwie übergelaufen zu den Demokraten. Mhm. Und das war der Anlass. Also, dass jetzt die Republikaner sagen, wir wollen dieses Amt kurzfristig neu besetzen, da hat jetzt eine republikanische Senatorin gesagt, nee, da mache ich nicht mit, mhm. ohne mich. Also, das ist eine Sache, was wirklich sozusagen an den, an den Grundfesten rüttelt. Ja,
1: ja gut, das, das Thema wird uns so ein bisschen beschäftigen, gehe ich mal von aus.
0: Ja. Na, so lange kann es uns ja nicht mehr beschäftigen, weil, ist ja bald Wahl.
1: Ja, ja, ein bis, bisschen, ein schon noch hin, ne, ist ja nicht. Wann, wann war das nochmal? Äh, Anfang November. Dritter,
0: vierter, ja. November.
1: Ja, okay, ja, ein Monat, okay, ja.
0: Kommen wir nach Hamburg?
1: Ja. Und lassen die Katze aus dem <lacht> Katze! Also aber tatsächlich, als ich die Nachricht, also anfing, wusste ich eigentlich schon, also wir wissen, ist das falsche Wort, aber bin ich von ausgegangen, dass wird die Katze sein, weil das ist das Lokal auf, Ach, auf der Schanze ging wir ähm, von Traus 73, Das du ja kennst. Ach so, ne? ja. Ja, ja. Ach, das, ähm, ja, Da war ich auch schon öfter drin. Das ist so ein bisschen ranzig, hätte ich fast gesagt, aber es ist, glaube ich, auf Schanze vieles. Ähm, ja, wo man dann eben dann Bier aus Flaschen trinkt und keine Ahnung, was andere Sachen auch. Ähm, wo man eigentlich auch, also in Nicht-Corona-Zeiten, wo ich zuletzt da war, sehr, sehr eng quasi so kneipenmäßig halt da, ja, in ja. Mitte. oder wenn es eben geht, draußen relativ viel ist. Ähm, ja und da gab es eben einen Corona-Fall und ähm, ja und dann wollten sie halt nachvollziehen wer ist denn wo mit dabei gewesen und haben dann irgendwie 600 Gäste waren das wohl die da ähm, da waren zumindest waren 600 Gäste auf der Liste sagen wir mal so und von diesen 600 Gästen waren 100 Leute also Darth Vader war dabei Mickey Mouse war vor Ort und andere Leute mhm. ähm, die ja die eben nicht ihre richtigen Namen angegeben haben und wo sie jetzt quasi einen Aufruf gestaltet haben, so ja, ihr habt's, äh, macht nix, äh, macht nix nicht, aber ihr erwartet keine Strafe. Sagt trotzdem, dass ihr da war, damit oder lasst euch zumindest testen, damit. Äh, ja wir wissen, wer noch, noch als betroffen sein könnte. Ja, es
0: kam dann natürlich sofort die Reaktion, <lacht> ja klar, dass sich da keiner mehr mit echtem Namen einträgt, weil die Polizei ja immer auf die Listen zugreift. Ich glaube, das haben von Anfang an Leute gemacht. Also es gab bestimmt Leute, die von Anfang hm, an, bevor die erste ja. Geschichte mit der Polizei, gut, das ist auch sehr früh los, aber... Also ich glaube schon,
1: also ich, ich, ja, ich, zum Beispiel, ich, ich gebe eine E-Mail-Adresse an, die ja. bei mir ankommt. Sonst nichts. Klar, wenn ich mit der Familie unterwegs bin und Mutti füllt das aus, dann sage ich nicht, Mutti, gib bei mir bitte den falschen Namen an. Dann steht da schon mal ja. ein richtiger Name irgendwo. Aber ja ich würde das normalerweise auch nicht tun. Wobei ich jetzt auch nicht auf Corona-Zeiten auf eine Party gehe mit mal Leuten. Das ganz nee, also ich, Aber das Schanze hatten wir ja schon. Ein paar Mal, dass da ja. irgendwie bis zum Alkoholverbot zumindest immer extrem viel los war.
0: Also ich war noch nirgendwo, wo ich mich auf eine Liste hätte eintragen müssen. Also ich gehe nicht in Restaurants, Kneipen, Burger Klassen King, McDonald's. Nee. Also irgendwie sowas.
1: Also du, sagst, also du musst jetzt, ich wollte damit nur sagen, du musst nicht auf ja. eine Party, du kannst oder, oder Autobahnraststätte ja. oder sowas, reicht ja auch schon. Ähm, ja, also da irgendwie was, alles vermeidbar was, ja. in
0: meinem Leben ja, in
1: meinem auch, es sei denn ich bin mit der Familie unterwegs, Und wie gesagt, dann,
0: ja. dann schon eher Gruppenzwang ja. dann habe ich hier Return to Hela, passt zu deinem Wohnmobil
1: du hast da was gepostet, das war, wie gesagt, wenn, wenn was auf extra 3 auftaucht, dann weißt du der Kacke ist am Dampfen, das ist ja quasi ein Faktencheck, ne? Ja. <lacht> Jetzt haben wir es wieder. Einen Faktencheck Fakten, im Hamburg-Teil. stimmt. Ähm, und zwar, es ging um diesen eigentlich diesen großen Coup gegen so einen Fahrradhäler. Da hatten die doch quasi also Lagerhaus, also Grundstück, also bis oben, voll, ja. wie man sich so einen Schrotthändler vorstellt, von unten bis, bis zur Decke quasi voll mit Fahrrädern. Und vor allem auch nicht nur hochwertig. Das fand ich ja so auffällig, dass das irgendwie so so 20 Gefühl, Euro bei eBay für. Wo man das
0: Gefühl, hat die wollten das schon äh, vom Materialwert einschmelzen lassen ja. oder so, weil wiederverkaufen wird nicht. Ja, eben. Und die haben sie ja äh, aufliegen lassen und haben dann gesagt, okay,
1: wir haben diese ganzen Fahrräder, haben die all, alle katalogisiert und haben dann quasi die Eigentümer gesucht von diesen Fahrrädern. Ähm, und sind dann relativ wenige aufgetaucht, die ihre Fahrräder abgeholt haben und haben sich dann hat die Polizei sich entschieden am Ende so, ja gut, für die Fahrräder, für die wir keine Eigentümer gefunden haben, die geben wir halt zurück an die Hehler. Das verstehe ich auch nee.
0: nicht. Du hast eine, die haben eine Straftat begangen und dann, ja. Ja, da bin ich wieder bei dem Punkt. An gestohlenem Dinge kann man kein Eigentum erwerben. Nee. Also auch doch nicht, der es auch wenn keiner es haben will, nee. dann... Also, ja, gut, so viele Räder kannst du auch nicht irgendwelchen Institutionen spenden. Das Ja, und nur falls kann
1: die Polizei das selber zum Schrott bringen oder was und dann mit der Kohle dann, keine Ahnung, Fahrradwege bauen ja. oder... oder Neue Fahrräder kaufen für die Schüler oder was weiß ich was. Ja,
0: ja. wenn du dafür kein Verständnis hast für das Vorgehen. Das kommt jetzt. Kannst du dich ja jetzt beschweren. Bei der Polizei. Ja. Ja, bei einer, bei einer Stelle, die dann auch wieder von Polizisten quasi. Also ich habe irgendwie in der Radioberichterstattung gehört, dass da auch nicht Polizeileute sein sollen. Mhm. Also dass sie extra eben auch, ja, nicht wie war das hier, Wird, äh, auch extern eingestellte MitarbeiterInnen, nein, brauche ich nicht sagen, MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, die zum Beispiel über eine sozialwissenschaftlich geprägte Ausbildung und Kompetenzen also. im Konfliktmanagement verfügen. Okay, das wusste ich nicht. Also das da sitzen ist, dann mh. nicht nur Polizeibeamte, sondern auch äh, Neutralisten, nenne ich es mhm. mal. Ne? Also das ist äh, sicherlich vom Timing her, schätze ich mal, dass es das Zufall ist. Insofern finde ich, kann man das schon, es wurde auf Twitter sehr viel darüber gelästert. Also ich finde das schon, also aus der Abteilung besser wie nix. Ja, Verbesserung ist
1: es auf jeden und Fall.
0: Wie gesagt, ja. dass es jetzt gerade ist, kann ich mir nicht vorstellen, das ist aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Nee, das also ja nicht
1: spontan beschlossen.
0: Ja, also hier steht, die Beschwerde- und Disziplinararbeit wurde im Jahr 2013 zuletzt reformiert und bereits seit 2018 liefen erste konzeptionelle Überlegungen mit dem Ziel, die und bla bla bla. Mhm. Na, also, ich sag mal, ja. Immer noch nicht es wurde gut, dann aber so, besser. Da, es wurde dann so dargestellt, dass dann äh, die Polizei da, also die Leute dort vor Ort würden würden dann einem nur erklären, dass die Polizei ja alles richtig gemacht hätte. Okay, das kann ich natürlich nicht. Also ich glaube, man muss aber mal abwarten,
1: was da rumkommt. Ja. Ja? ja. Gut, dann will die Opposition einen Untersuchungsausschuss.
0: Weil Censcher keine Lust hat. Was haben wir denn zu untersuchen?
1: cum -X. Es so. gab ja eine Anhörung zu Cum-Ex, so quasi so eine freiwillige, und da hat der Tschenscher gesagt: Nö, keine Lust. Ne? Mhm. Also unser Bürgermeister hat dann den Dressel hingeschickt, mhm. und das hat der Opposition irgendwie alles nicht so wirklich gefallen, weil die haben wohl auch ein bisschen rumlaviert, und da haben die jetzt ents also entschieden. Also gibt es jetzt wohl eine Mehrheit von, ich glaube, so ziemlich allen. Also du musst ja natürlich für den Untersuchungsausschuss keine 50 Prozent mehrheit halt haben, weil sonst hättest du ja nie eine, mhm. weil ne, die Regierung immer das blockieren könnte. Also ich glaube, das sind jetzt alle dabei. Linke, AfD, CDU, das war's, ne? Mehr gibt's, glaube ich, nicht, oder? Bei uns? Mehr die uns FDP so. gibt's ja nicht mehr. Äh,
0: doch, die hatten es doch ganz knapp reingeschafft. Haben sie? Ich meine ja. War doch
1: nicht diese eine Frau, einzeln nur da ist, die FDP hat nicht geschafft, aber sie hat doch einen Direktplatt. Ja, ja. Irgendwie sowas anders, ja, ja. also, also eine Person Position. Ähm und also jetzt, also ich, ist glaube ich noch nicht beschlossen worden, aber zumindest haben alle gesagt so, wir wollen jetzt einen richtigen Untersuchungsausschuss, weil dann kannst du auch sagen, kannst du auch vorladen, wen auch immer du willst und sagen, der muss jetzt hier Rede und Antwort stehen hm. zu der ganzen Geschichte. Also das ist auch noch nicht vorbei. Hm.
0: Jo. Na, mach mal weiter.
1: Dann bin ich, ähm, bei, finde ich, was vermutlich positiven. äh, von äh, unserem Senat, also SPD und Grüne, sie haben, ähm, sie möchten gegen Spekulation vorgehen. Es geht jetzt nicht ums Gebäck, sondern es geht um, äh, um äh, Immobilien. Mhm. Ich wollte wollt gerade wollt fragen, Aktien, Immobilien. Immobilien. Also es geht darum, das, dass die Immobilienpreise immer noch weiter steigen, steigen, steigen. Ähm, und es gibt wohl. Viele ist oft wohl öfters vorgekommen, dass das, was unter Auflagen verkauft worden ist und dann doch irgendwie damit spekuliert worden ist. Und deswegen würde die Stadt jetzt deutlich häufiger ihr Vorkaufsrecht nutzen, dass sie das sagen, das Grundstück kriegt nicht mehr ihr, verkaufen wir nicht einfach so, sondern wir sorgen dafür über Vorkaufsrecht, dass es dann Pacht, Erpacht oder was weiß ich was wird, dass man eben nicht mehr so leicht spekulieren können soll. Also. Wie groß der Effekt ist, wie, wie immer, glaube ich, nicht ganz falsch skeptisch zu sein, aber dass man es überhaupt versucht, finde ich schon mal positiv. Hm. Ähm, wo wir dann dabei sind, dass, gut, das wäre wär das, ja, nee, Fußball ist ja eh nicht das nächste Thema, ne? Ja. Aber ähm, die Stadt hat ja auch eingekauft. Die Stadt hat eingekauft. Hm? Ein Grundstück einer Müllverbrennungsanlage. Aha. Das, das Stadiongrundstück vom HSV hat die Stadt sich gekauft, also das, dem HSV abgekauft. Also das Grundstück auf dem das Stadion steht. Genau, das Stadion gehört der Stadt nicht, aber das Grundstück gehört der Stadt für 23 Millionen. Hat die, äh, ja, hat der HSV sich wahrscheinlich nicht beschwert über das Geld. Mhm. Ähm, das Grundstück gehört jetzt offiziell der Stadt und nicht mehr dem Verein. Ähm, das, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Trick, dass sie offiziell eben nicht äh, Geld einfach rüberschieben dürfen, sondern müssen ja quasi, Ach so, Gegenwert so als haben Subventionen
0: quasi. Versteckte Subventionen, irgendwas. Ne, Vor allen Dingen, gut, wahrscheinlich müssen. Oder sie auch vielleicht auch eher Kredit
1: Kredite oder sowas, so ein mm. Zinsfreier, weil wahrscheinlich jemand ja. zurückgehen soll oder sowas.
0: Ja, gut. Ich überlege gerade, ob die, ja, Grundsteuer, ist die Frage, ob sie jetzt dafür Ach. Grundsteuer zahlen müssen. Für das Grundstück. Also, ja ja die wenn, Stadt wenn, jetzt wenn, ja zahlen, weil ja, das ist ja nicht mehr. Ja, die Frage <lacht> ist, ob du die, also, als Eigentümer kannst du die Grundsteuer auf die Mieter umlegen, Ach so, stimmt. aber es ist ein Grundstück. Gut, die Frage ist, haben sie es jetzt gekauft und dem Verein verpachtet?
1: Ich habe nur gesehen, dass sie es gekauft haben. Ja.
0: Aber sicherlich in erster Linie geht es darum, dem Verein Geld zuzuschubsen.
1: Ja, ja. ja 23 Millionen haben sie jetzt ja, dafür gekriegt. Okay. Ähm, eine andere OB, ich bin heute sehr immobilienlastig, das Paulihaus. haus das wurde ja erstmal das Sanktfee, das möchte ich erstmal betonen. Yeah. Ähm, das ist ja auf St. Pauli, wo doch dieses griechische Restaurant drin ist, wo dieses, ähm, die quasi von der Stadt sind gekündigt worden, so, ihr geht hier raus, wir bauen hier was Neues. verpisst mhm. euch. Die dagegen ähm, auch geklacht hatten, wo sie verloren hatten. Ähm, da soll irgendwie großes äh, Bürohaus zweistöckig oder sowas da hingeklatscht werden. Und jetzt schätze ich raus, das ist wohl auch noch ein Minusgeschäft für die Stadt. <lacht> Das Ding kostet also die, auf 60 Jahre sollen die Pächter, was weiß ich 6,5 Millionen dafür bezahlen. Die Stadt muss wohl selber 6 Millionen quasi ausgeben. Dann sind da noch nicht mal irgendwie so Sachen bei wie, äh, wie heißt das, hier Bomben raussuchen, wie, wie heißt das nochmal? Äh, Erschließungskosten. Ja genau, sowas in Richtung, da ist wohl in der Region, also, ist wohl nicht so gering, was da auf sie zukommen kann. Und die haben auch mal hochgerechnet, also die, die Miete, die dieses Restaurant gezahlt hätte, wäre fast in dem Zeitraum genauso hoch gewesen. Also dieses oh. kleine griechische Restaurant da, oder indisch? Kleine Restaurant. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ist das, ähm, baut nur so ein Riesending hin, was vor Ort fand ich, auch keine Sau haben will. Und dann machen sie auch nicht mal Gewinn mit. Also auch wieder so ganz, ganz komisch, warum wer da auch immer es geschafft hat, die Stadt dazu zu überreden, das Ding dahin zu klatschen. Ganz seltsam. Okay, ich, ich, mach, mal im, im, ich mach mal so oh, bil-mäßig weiter. weiter ne? Wir benennen uns. Um und bin jetzt und
0: im Stadtpark. Da es nicht viele Mobilen, da gibt es äh, das Bumster-Dings
1: da, das na, wie heißt das? Das Planetarium. Boomster. Ja, nee, es geht auch nicht direkt um Mobilien, es geht darum um eine Erweiterung des Stadtparks und vor allen Dingen um Sperren von Straßen.
0: Ja. und ich zwar die Straße, die quer durch soll. Ich ich habe das gelesen, ich dachte, hm. wieso reden die immer vom Plural? Es gibt im Stadtpark nur eine Straße. Ja, es gibt
1: eine, die quer durchgeht. Ja, also die am Planetarium auch quasi vorbeigeht. Die heißt wie auch immer.
0: Ähm, die wurde umbenannt. Irgendwas mit Minus. Also irgendwie so ein Doppelname. Ja, war ja. Früher war das äh, Straße X und jetzt ist es irgendwie Doppelname. Also ja. Vorname, Nachname Straße. Genau. Ähm, da, und die ist im Gespräch, dass man die quasi dicht machen will
1: und zusätzlich der Südring. Also das ist quasi ja, gut. südlich entlang des Stadtparks die Straße. Ja. Auch das ist im Gespräch, dass die... Äh das ist für mich aber nicht im Stadtpark. Das ist am Stadtpark entlang. Ja, auch wenn sie den immer erweitern, dann ist es gleich ja nachher drin... <lacht>
0: Ja, was ist denn da? Also
1: es ist es ist auch sehr viel gebaut worden ringsrum mhm. und deswegen sind auch halt auch mal
0: mehr Leute im Stadtpark und deswegen, gut, ja, die, ja, die, die haben dann, da äh, entlang der Saarlandstraße, mhm. dieser ganze entlang der, äh, wo die U-Bahn ist, ja, da wo diese Fahrradroute auch ist, mhm. ne, das geht ja irgendwie von der City Nord so runter, da wird überall gebaut, da wohnten ja. nämlich Bekannte von uns, Wohnten da, wohnen da, wohnten da. Die sind jetzt in ein anderes Neubaugebiet umgezogen, aber mhm. da wird unheimlich viel gebaut ja. in der ganzen Ecke. Und für die ist der Stadtpark halt wirklich äh, fußläufig erreichbar.
1: Mhm. Ja, und das ist natürlich auch echt ein Grund, dass man da Wohnung verkaufen kann wahrscheinlich. ja ähm, Gut, der eine Gastronomie, ich glaube, gibt es nur den einen, ne, der da im
0: Stadtpark ist. Café
1: Seeterrasse. Der findet es natürlich nicht so geil. Der, hat, der sagt, der kriegt pro Tag wieder fünf von Autos parken, die bei ihm quasi reingehen. Ja, das ähm, ist
0: aber auch totales Chaos. Ich habe letztens Sohnemann in der Nähe, also auch am Südring abgeholt, mhm. zum, nicht da in der Ecke, weil ich. Und da bin ich drumrum gefahren. Mhm. Ich bin extra nicht durch den Südring gefahren, weil ich da gar keinen Bock habe, durchzufahren, weil dann fahren die Leute da, suchen Parkplatz stehen in zweiter Reihe. Also da sollte man irgendwie, weiß ich nicht, also ne, schon vielleicht eine Lösung, dass die Kaffeebesucher ne, da irgendwie rankommen aber vielleicht irgendwie in so ein Shared Space umwandeln, wo Autos nur in eine Richtung nur unter Auflagen reicht, so. Wenn
1: du auf der Seite noch reinkommst, würde ich ja. schon eine Menge verbessern. Wenn ne? du ja, ja, auch ans Planetario noch hinkommst oder sowas. Wie gesagt, Dass dann eben da keiner mehr durchfährt. Ich glaube, der großer Teil fährt da einfach eben durch. Und äh,
0: ja. ja, und äh, gut, ich fahre da nicht durch, weil es ist halt dämlich, da durchzufahren, weil da halt eigentlich. Ja, und die ganzen Zebrastreifen. Du musst ja, eigentlich
1: bist du, wenn du, wenn du also nicht nur eigentlich, man mehr am Parken als am Fahren, ja. weil du musst ja gucken, ob von rechts und links einer ja. kommt. Und, und du ja. musst
0: halt einen minimalen Umweg fahren, ne? fährst Seilandstraße ja. da weiter, fährst dann Wiesendamm runter und bist am selben Ort mit weniger Stress. Ja. Und so habe ich das dann auch gemacht. Ne? Ich bin dann wirklich Wiesendamm hin, ihn eingesackt, wieder weg und wieder über den Wiesendamm wieder zurück oder beziehungsweise über die... Andere Straße. Das ist jetzt sehr lokal aber jeder <lacht> kann aber sich Stadt vorstellen. Das ist,
1: ist ist eine Perle sozusagen. Ja, muss, aber ja. das ist
0: wirklich, ja, diese Durchgangsstraße dicht machen kann, glaube ich, der Verkehr durchaus verkraften, weil da darfst ja. du mittlerweile auch nur noch 30 fahren. Da hast du meistens auch Radfahrer vor dir, die du nicht überholen ja, ja, ja. solltest. Hätte ich nichts dagegen. Genau. Ich bleibe jetzt, ich, ich mache so über Übergangsthemen
1: im Hamburg-Partei. Ich bin jetzt im Verkehrssektor. <lacht> Habe ich geschickt gemacht von Immobilien. Im Perfekt. Ich gehe ganz kurz zur A7, die ist gesperrt gewesen. Bis heute. Mittag ja. wahrscheinlich. Ähm, Monsterunfall. Äh, nee, Entschuldigung. Unfall, nee, die haben gebaut. Es, es
0: gab einen großen Unfall auf der A7, aber das war diese 55 Stunden
1: Sperrung. Genau. Ähm, und und sonst mal wieder wegen Softwaregeschichten, aber nicht nur, Da wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir ein paar mit. Was ich aber sehr interessant fand, Busse durften weiter durchfahren. Mhm. Die haben quasi extra eine Spur aufgelassen, zu sagen, okay, für den HVV, ich wusste gar nicht, dass durch den fährt fährt, muss ich gestehen. Ähm, oder ist es nur ein aus Stück der A7? ja die HVV auf der A7. Doch. Doch, doch, Okay, jetzt haben die echt wo gesagt so durch die Baustelle, die HVV, das ist natürlich von einem, von den Mengen am Fahrzeugen eine ganz andere Zahl, wenn du jetzt mhm. versuchst alle PKWs auf eine Spur zu schieben, aber habe ich noch nie gesehen, dass das eine Autobahn an sich dicht gemacht wird, aber ihr Busse ihr dürft noch durch, finde ich irgendwie witzig. Mhm. Aber wie gesagt, da war wo Hamburg echt totales Chaos, ne? Also da war wohl alles dicht auch bis zur 1 runter und äh, ich habe mich hat's auch nicht ich Mutti ist auf Osedom. Ich weiß nicht, die musste wahrscheinlich paar mal also einmal hin und einmal zurück. Äh, A1 jetzt allerdings, hm. aber äh, ja. Und wenn wir gerade beim Verkehr sind, gehe ich in die Herbertstraße. <lacht> ich hab's geahnt. <lacht> die ist wieder auf... So, also, als also im Rahmen, ich glaube, selbst als Nicht-Hamburger weiß man, glaube ich, für nicht erklären, was die Herbertstraße ist. Ne? Haben
0: wir hier, als sie geschlossen wurde, haben wir das ja versucht zu erklären. Genau.
1: Und das ist jetzt eben alles wieder erlaubt mit äh, keine Ahnung, Namen angeben und Nachverfolgbarkeit und so weiter, aber an sich dürfen die da wie überall quasi wieder arbeiten und deswegen, ja. ja. Ähm, wo wir jetzt thematisch bei der Gastronomie sind. Ja. Ich mache, ich, mach, ich habe ja. Bilder im Kopf. Okay. Heizpilze. Wie das ist das? Besser mit den Bildern im Kopf? Ich glaube nicht. <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein. Also umsonst und draußen. Nee, ähm, es geht darum, dass die Fegebank, also Katharina Fegebank, unsere, ist das Umweltministerin, die zweite, auf jeden Fall zweite Bürgermeisterin, hat sie noch anderen Posten? Ja, Ja, der ist
0: mit, ich weiß nicht. Die nee, so. Bürgermeisterin, äh, Umwelt ist sie nicht, das ist doch der Tjax. Nein, der ist äh, Mobilität, Verkehr und Mobilitätswende. Achso, also zweite Bürgermeisterin von den Grünen, ähm, sie hat auf
1: jeden Fall, also ist, äh, verlautbart oder wie man das in einem Interview gesagt sie sie fände es okay, die Heizpilze ausnahmsweise zu erlauben. Ja. Also es gab ja eigentlich ein Heizpilzverbot äh, aus, aus nicht falschen Umweltgründen. Ähm, da aber eben gerade Corona-mäßig die Gastronomie gerade auf dem Zahnfleisch geht, haben die gesagt, dann soll dieses Zahnfleischwegs noch erwärmt werden. Also <lacht> Metaphern kann ich, ne? Ja, aber <lacht> Also wie gesagt, es ist, also wie gesagt, es ist nichts, nichts offizielles bestimmt worden, aber wenn sie schon zustimmt, dann werde ich mal, vermute ich mal, dass das auch vom Senat so beschlossen wird, dass übergangsweise Heizpilze erstmal wieder erlaubt sind. Also wenn Herbst. das Wetter so weitergeht, dann brauchen wir wahrscheinlich bis Mitte Dezember keine Heizpilze. <lacht> nee. Obwohl ja, also es ist, man merkt es schon. Also Nacht ist ja schon echt, war schon Bodenfrost die Woche, glaube ich, ne? und dann plus 25 Grad und dann, ja, also ja die Aufschläge sind, ja. sind schon
0: heftig. Ne? Ja,
1: das stimmt. Gut, dann habe ich noch einen letzten, den ich, wo ich jetzt überhaupt keinen Übergang zu finde. Okay. Und zwar es geht um die Ärztekammer. Die will jetzt die Gefälligkeitsatteste überprüfen. Es gab wohl auch vor allem wohl in Hamburg sehr viele Anti-Masken-Gefälligkeitsatteste, wo ihm andere Patienten gesagt haben, so hier, der Arzt, der, jedem, der mit dem Finger aufzeigt, der kriegt, kriegt quasi diese Befreiung für, für die Maskenpflicht, finden wir nicht so toll. Und da ist die Ärztekammer ist hinterher und prüft, ähm,
0: ja, was da los ist und eventuell verlieren dann auch ihre Approbation. Das ist jetzt gut oder also jetzt, klar, ist es äh, schon gut, wenn, wenn gegen diese Leute vor, aber jetzt mal für den, äh, Markt der Ärzte. Haben wir zu viele Ärzte? Haben wir zu wenig Ärzte? Ich glaube, die Art von Ärzte...
1: <lacht> das sind wahrscheinlich die, die die Zuckerkügelchen auch verkaufen. Also äh, Tja. Äh, ja,
0: also... Ja, ich habe mal letztens so überlegt... Also es wäre ich mein, keinen
1: Arzt, wo ich sagen würde, dem vertraue ich aber.
0: Also. Ja, aber prinzipiell, selbst wenn das diesen Effekt hat, dass nur noch die, ich nenne es jetzt mal einfach, die guten Ärzte übrig bleiben, die müssen... <lacht> die müssen wir Patienten uns dann ja teilen. Ja, aber ich glaube, ich glaub,
1: dass in der Stadt das, ja? also wenn man weiß abseits nicht. von den Spezialisten, also ich habe beim Hausarzt noch nie Probleme gehabt, da einen Termin zu kriegen. Kann es auch spontan hingehen, vielleicht war das mal eine Stunde, aber ja. ansonsten ist, glaube ich, ich glaube, auf dem Dorf wäre das ein Problem, aber ich glaube, hier ja. in Hamburg nicht so. Uh. Ja.
0: Ja, ich bin durchgehamburgt. Du bist durchgehamburgt? Ja, ja ich äh, hätte eigentlich mich schön beim Straßenverkehr einklinken können. So, du hattest ich habe ja was? hier auch schon gerantet, ja. als ich hier ankam. Ja, ähm, ich habe mal wieder, ist auch wieder lokal koloritisch. Ich äh, ja, habe ja schon erzählt, dass äh, ne, momentan wieder auf der Bramfelder Chaussee Fernwärmeleitungen verlegt werden. Hm. Wurden ja schon mal auf dem anderen Abschnitt, jetzt sind sie beim hm. anderen Abschnitt. Und das Praktische war, dass es äh, zu diesem Straßenabschnitt, der im Moment halt äh, ja verengt ist und äh, ja wegen den Bauarbeiten, dass es dazu eine super Parallelstraße gibt, mhm. die also wirklich nahezu parallel dazu verläuft. Und äh, die habe ich dann oft als Ausweichstrecke genommen, morgens manchmal. Also es kommt teilweise dann auf wenige Minuten an. Wenn ich morgens äh, fünf oder zehn Minuten später loskomme, dann sagt das Navi schon, fahr mal über die Straße. Mhm. Ähm, ja, und auf dem Heimweg eigentlich fast immer. ja Und heute Morgen war ich ein bisschen später unterwegs. Da sagte Navi auch, fahr mal wieder die Nebenstrecke, die Parallelstrecke. Ja. Und dann fahre ich da und fahre und plötzlich sehe ich so, hm, komisch, der... Die Gegenverkehrsspur ist ja ganz leer und hier stehen ja so rot-weiße Baken auf dem Mittelstreifen. Und dann sah ich auch im Rückspiegel ab und zu so Einfahrtverbotenschilder. Also bei jeder Einmündung war dann so ein Einfahrtverbotenschild. Und ich so, what's that? Und dann habe ich zu Hause geguckt, äh, Hamburg.de Baustellen. Ja, jetzt wird diese Parallelstraße, also die quasi die inoffizielle Umleitung ist, <lacht> die wird jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen äh, neu asphaltiert.
1: Schön, dass wir eine Koordinierungsstelle haben. Ja, ich bin <lacht> immer wieder begeistert.
0: Bin immer wieder begeistert, diese tolle Koordinierungsstelle. <lacht> Echt what the fuck, weil also die die andere Baustelle geht laut der Internetseite, geht die die Bramfelder Chaussee-Baustelle, geht noch bis 15.11., mhm. war mal angekündigt bis Oktober. Gut, jetzt sind sie bei 15.11., kann ich auch mitleben. Ja, und aber in dem Zeitfenster, wo die noch aktiv ist, die Baustelle, mhm. wird mal kurz die fabrizio zur Stadt-Auswärts-Einbahnstraße erklärt. Das heißt, morgens kann ich sie immer noch benutzen, mhm. ah. auf dem Heimweg nicht mehr. Ja. Und als ich dann, ich habe mir dann schon... vor allem das Problem ist auch noch,
1: dass die anderen auch nicht mehr können. Das heißt, ja. die andere wird noch voller werden. Also, ja.
0: Ja, ja. Und ich habe dann schon mal so geguckt, äh, ja, hatte mir dann auch für den Heimweg schon eine Strecke ausgesucht. Und mhm. während ich die fuhr, sah ich dann auch, also das Navi schlug sie dann auch vor. Und signalisierte dann auch schon wieder durch die Färbung der Straße, ja, da ist Stau, mhm. da ist Stau, da, weil das überlastet halt sofort. Ja. Die Leute machen dann halt, suchen sich halt, äh, sag ich mal, die nächste Parallel und die nächste Parallel und die nächste Parallel. Das ist genau dieselbe Schose, als sie die ganze Ring-2-Kreuzung, als sie die alle neu gemacht mhm. haben. Ja, wo ich ja auch schon erzählt habe, was für Umwege ich fahre, um nicht im Stau zu stehen. Ja. Ja. Und so sind wir dann heute wirklich und noch weiter und also wie gesagt auf dem Stadtplan immer weiter nach links, nach links, nach links, nach links, nach links bis wir dann endlich einen Weg gefunden hatten wo es sich nicht staut mm. aber es
1: das wird jetzt immer schlimmer werden, weil die, die sonst erfahren, kommen ja noch on top
0: ja. ja und ich sag mal das war jetzt nicht so, dass die Straße in einem katastrophalen Zustand ist, also es hätte auch noch nächstes Frühjahr gereicht oder so, mm. ich vermute mal sie machen das nur, weil sie also es wird nicht die komplette Straße neu asphaltiert, aber sie wird ab da asphaltiert, also das Stück vorher sozusagen. Da wurde oder wird jetzt gerade so Radwege, Fußwege, Bushaltestellen, das wird alles neu gemacht. Ja. Und dann sagen sie schon, auch wenn wir da eh schon zugange sind, dann machen oh. Aber diese andere Baustelle verhindert, äh, ja. stört den Verkehrsfluss halt überhaupt nicht. Da wird auf 30 reduziert, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Aber... Einbahnstraße ist natürlich Ja, Einbahnstraße. Nee. Gut, du warst mit Hamburg durch? Ja. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting. Mhm. Und wir haben wieder ein Lied. Wir können singen We all code in the yellow submarine. Gelbes U-Boot programmieren? So ungefähr. <lacht> ähm, das Witzige war, dass gerade irgendwo das Thema war, ja, man könnte ja vielleicht mal Rechenzentren dahin packen, wo es kalt Ach, ist. Ach,
1: Microsoft war das, ne? Genau. Ja.
0: Ne? War in irgendeinem Podcast, war die Idee, pack doch mal Rechenzentren dahin, wo es kalt ist, mhm. weil, ne, du brauchst, keine du brauchst zum nicht so viel Energie zum Kühlen. Ich glaube, bei Methodisch Inkorrekt war das. Und kurze Zeit später lief mir dann über den Weg, ja, Microsoft plant Rechenzentren in U-Booten. Mhm. Ne, es gibt ja heute schon so äh, Rechenzentren in Containern, also in physikalischen Containern, nicht in so Docker-Containern, sondern in ja. Nuff, kannst du ja sagen, So, ich brauche ja jetzt mal Rechenleistung äh, und zwar ja. hier vor Ort. Dann kommt so ein LKW und stellt dir da so einen Container hin. Dann schließt du Starkstrom an und die Kühlanlage und, ja. und dein Glasfaserkabel und dann rechnet das Ding vor sich hin. Ja. Und dann haben sie gesagt, wenn wir das Ganze jetzt noch wasserdicht machen, können wir es ins Wasser schmeißen. Ja. <lacht> Ist natürlich da auch relativ sicher vor Hackerangriffen. Ja. Ja, heißt Jan Fedder. <lacht> ja. Du hast ja. Du Haare am Reg?
1: Ich habe welche am USB-Port.
0: Über ja, ja, zusammenbinden. Oh Gott. <lacht> Hier bekommt der Urlaub nicht. Ja, äh, dann hab ich war erstaunt, wie wenig in meiner Timeline los war in Bezug auf die Apple Keynote. Die war ja am Dienstag. Am Tag unserer letzten Veröffentlichung war ja eine Apple ja, Keynote. Ja, ich habe
1: mir gekriegt, es gibt ein neues Smartwatch.
0: Ja, Punkt. Das habe ich irgendwie mitbekommen. Ja. Das, was mir äh, in, in der Timeline über den Weg lief, war hat, war irgendwie ein Screenshot. Das war der Aktienkurs von Peloton, Peloton, Peloton. Also
1: die, die Werbung habe ich ein paar Mal gesehen. wo also, Trimm dich Fahrrad mit Internetanschluss quasi. Das sagte mir
0: überhaupt nichts. Ein paar Mal die und Werbung dann, war, wie gesagt, der Aktienkurs, der dann wohl im Verlauf der Apple Keynote... Pff, aber so richtig, mhm. senkrecht nach unten gegangen ist und da mir das nicht sage, ich habe es dann gegoogelt, ja, ist halt auch irgendwas mit Fitness und, und also ich hab die Frage, Du siehst ja, du siehst halt so ein Fahrer, wie du
1: hast, nur dass es echt vernetzt ist und kam, du hast auch einen Personal Trainer quasi da auf dem Display, der sagt, jetzt fahr da mal zwei Kammer schneller ja. was immer.
0: Also in Amerika scheint dieses Peloton eine ganz große Nummer zu sein, wo du so auch App und Fitnessgeschichten mhm. und Trainingspläne online und blieb blab, und all das, was die anbieten, wird wohl Apple demnächst anbieten. Ja. Ne? Also mit seinem in seinem ganzen Universum wird es halt auch solche Dienstleistungen, Produkte etc. pp. geben. Und das ist dann der Grund, warum der Aktienkurs <lacht> so abgeschmiert ist. Das fand ich interessant, weil wie gesagt, das Erste, was ich gesehen habe, war dieser Screenshot äh, und ich so, ja. <lacht> und dann ergab es hinterher Sinn. Ja. Ja, und du hast, hattest Retro-Vibes habe ich es genannt. Ach so,
1: <lacht> ja, ich habe ja mein altes LG wieder rausgekramt, mhm. mein Smartphone, was ja kaputt ist, also Display ist kaputt und da das relativ kurze Phase, glaube ich, wo es Curved-Monitore auf, auf Smartphones gab, mhm. das ist so noch, so noch konkav. Ist das nach konkavos außen? Ich kann mir nie merken. Egal. Gibt also es ist entweder konkav oder konvex, auf jeden Fall. Ist also quasi so, so, so Beulenform. Also nach außen. Die Ränder sind quasi weiter an dir dran als die Mitte. Ähm, also ein Krater quasi. Genau. <lacht> ich nicht ganz so extrem. Aber ja, das hat halt deswegen völlig sinnlos gemacht, versuchen, das reparieren zu lassen. Das wäre viel teurer gewesen, als das Smartphone. ist. Also deswegen kannst du nicht, wie man sonst für ein Apple ein neues Display einbauen. Deswegen habe ich es halt bei mir kaputt immer noch rumliegen. Ähm, war ja mein Ausweich äh, darf ruhig kaputt gehen, Paddel-Smartphone. Und das habe ich halt nach langer, langer Zeit mal wieder rausgekramt und mache das so, also lade es, mache es an und dann pling, lacht mir entgegen. Ich glaube, Blathering. 14. 14. 14 war's. Da war das, wie es mit Sascha Palmbier wahrscheinlich genau. damals, als er nach Mercedes Global gegangen ist. Geeks,
0: Sendegarten und komische Kindertanzvideos von Tobias. Ja, das weiß ich nicht mehr genau. Ich auch nicht.
1: Und nebenbei war noch so ein Hangouts und Google Plus Icon. Das fand ich genau. auch noch sehr schön.
0: Google Plus Hangouts, Evernote. Ja. Und irgendwie hast du hier noch Airport Shuttle 113161. Das sind meine Buslinien gewesen zur
1: Firma, die ich nehmen kann.
0: HSV 123252. Das ist also? auch? HVV. Nee, HVV, das sind äh, Abfahrtszeiten. Ja, genau. Und dahinter 2,92. Und, und zwar also
1: die vom Airport bis zur Firma. Da gibt es ein ja. Shuttle für eine vier Touris und eben die HVV. Und das war halt, fand ja. ich da am besten wegkommen.
0: Ja, und äh, das hat aber irgendwie keine Rückseite mehr, das Handy.
1: Ja, ich weiß eigentlich, ich habe mir damals sogar extra eine extra Schale zugekauft, so, mit, so richtig schön aus Leder. Ähm, weil normalerweise war, die dann eben kein qi konnte. <lacht> Im Gegensatz zu einer normalen. Aber ich weiß nicht mehr, wo ich die habe. Vielleicht habe ich die auch die Schale, weil die Leder zu teuer war, einzeln bei Ebay vertickt. Ich weiß es nicht mehr. Aber, ich, was ist, ist aber es die
0: Originalhülle hast du auch nicht mehr. Nee.
1: Also, ja, doch, ich habe sie garantiert, aber ich ja, weiß nicht, nicht wo. wo, das ist mein Problem. Aber ja, das war
0: ja halb so schlimm, weil du hast ja eine Hülle, Hülle.
1: Genau, die hast du mir letztes Mal ja quasi überreicht. Ja. Äh, ja, und hat auch funktioniert. Natürlich, was ich auch nicht dafür gedacht war, ich habe natürlich Fotos gemacht, während das Ding in der Hülle ist. Das war natürlich so also ein bisschen neblig, bei mir ja. war mir auch klar. Ähm, aber an sich, ähm, das, was, wofür es da war, hat alles super funktioniert. Kann man es denn bedienen durch die Folie? Ja, das geht. Das da habe ich halt nicht, nicht viel rausgenommen. Das habe ich einfach drin gelassen. Ja. Das hat, hat auch hinten so ein extra hat einen physikalischen Knopf auch zum Einschalten und sowas und deswegen also ähnlich wie hier jetzt der Fingerabdrucksensor hat ja quasi einen Powerknopf auf der Rückseite hm. das ging
0: eigentlich ganz gut ja, ja das freut mich ja dass die das ja hat. ja dann gab es ein ein Krankenheck und zwar ja. ein Krankenhaus
1: Und aus Versehen auch noch ja ne?
0: das ist das verrückte also hat als sich die Meldung das habe ich auch so über die Woche verteilt so war das auch so eine Chronologie, also die erste Meldung war ja hier, Uniklinik Düsseldorf lahmgelegt, IT lahmgelegt, vermutlich Hackerangriff. Also Das war dieses
1: Klassische, von wegen, wir haben eure Daten verschlüsselt, geht uns so so viel Euro, sonst dann... Ja, wir wobei das raus, so ne? häppchenweise rauskam. Ja.
0: Und dann kam irgendwann raus, ja, war so, aber nicht beabsichtigt. Ja. Also die wollten, ich weiß nicht... Die Uni, glaube ich wohl, Düsseldorf hacken. Ja, die wollten die Uni hacken, genau.
1: Ähm, und dann sind sie quasi von der Polizei informiert worden, Leute, ihr habt nicht die Uni gehackt, ihr habt die Uniklinik gehackt. Und dann haben ja. die den Schlüssel wohl freiwillig sofort rausgerückt. Ja, den Entschlüsselungsschlüssel. Äh, ja, War dann in dem Fall allerdings zu spät, da ist, ist ein Mensch gestorben, der quasi verlegt werden musste wegen dem Hack. Ja, ähm, Ja. und ähm, genau, und deswegen ist jetzt wegen fahrlässiger Tötung, ja. wenn sie die denn habhaft werden, das weiß man ja noch nicht.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, also das, also, wie dämlich, ne, also. Eigentlich Problem ist natürlich, dass es überhaupt geht.
1: Also, dafür, ja, ne, also, natürlich musst das, du, ich war das, ich weiß nicht ob also, das wenn das, das, das klingt ja fast so, Studenten oder Schüler haben was gemacht, ne, weil die, so, weil die dann in Anführungsstrichen gut reagiert haben. Ja. Ich glaube, wenn das echt so ein professioneller, wir ziehen da die Kohle überall raus, die hätte wahrscheinlich nicht so reagiert. Mhm. Und das, deswegen musst du eigentlich solche Infrastruktur auch super schützen.
0: Also ich habe dann nur irgendwie gelesen, ja, Einfalltor war eine Zusatzsoftware, die an vielen Orten benutzt wird. Da wurde es noch nicht konkret genannt. Ich weiß nicht, weil kurze Zeit später kam dann wieder die Meldung und das würde dazu passen, dass irgendwie in Citrix eine Lücke entdeckt wurde. Ja. Das würde ja, ja passen. Ja. Das benutzen ja viele. Ja, klar, sehr viele. viele. Ja. Ne? Tja. Ja, dann war nur ein relativ kleiner Aufreger in meiner Timeline. Amazon Goes Podcast. Es gibt demnächst auf Amazon Music oder wie sich das, ja, Amazon Music ist ja sozusagen die Musiksparte von ja. Amazon, die streamen, die bieten jetzt auch Podcast und natürlich auch exklusive bla bla, okay. bla bla bla. Ich hätte gedacht, die hätte vorher
1: auch schon gegeben, aber ja. gut. Ich habe es auch nie so wirklich genutzt. Ja. Nur der der okay. halt. Ja, und ich habe mir Bob Ross angeguckt. In in 3D? Ich, ich fand das echt cool. Da war ein Typ, der hat sich natürlich erstmal so eine so eine Perücke aufgesetzt, das aussieht wie Bob Ross. Also Bob Ross mhm. malt ja die, die Bilder oder hat ganz, ganz früh mal die Bilder gemalt. Und die hat im Blender, das ist ja, was man zum Beispiel auch bei Unity gerne importiert, ist ja so ein 3D-Modellierungstool, hat ja echt das Gemälde von Bob Ross in Anführungsstrichen einfach mal komplett nachgemacht. Und dann natürlich mit also in 3D und dann auch mit fließendem Wasser und sowas und das sah schon echt geil aus. Wie so ein, Das geht, ich glaube, 14 Minuten das Video oder sowas, aber trotzdem in den 40 Minuten so ein komplettes Ding in 3D dahin bastelt, äh, war schon cool. Ja, wenn die Leute Talent haben und ja. ihr Werkzeug zu bedienen wissen, ist also, es, ging das zu mir. Also ja. ich, ich würde sowas so gerne können, aber das ist... Ja. Gut, <lacht> muss ich wahrscheinlich entscheiden. Entweder bist du kreativ oder Programmierer. <lacht> Eins von beiden wahrscheinlich. Aber man sah echt cool aus.
0: Ja, das stimmt. Ja, und ich ärgere mich mit bockigen Rechnern rum. Wir brauchten in der Firma mal wieder neue Schulungsrechner. Mhm. Und habe ich geguckt, was gibt es denn so kleines, flaches? Netbooks gibt es ja nicht mehr. Und wir hatten, ja, wir hatten ja ganz ursprünglich mal so Samsung NC10. Das waren noch richtig klassische Netbooks. Das mhm. waren unsere ersten Schulungsrechner. Dann brauchten wir mal... Du hast doch letztes Mal schon was mit,
1: war da nicht. Nee, das waren, das waren die, äh, das waren Tablets. Hast du das mal nicht von samsung Tablets erzählt, die ihr jetzt ersetzt habt?
0: Ja, ja, durch, äh, die hat mein Kollege für untauglich erklärt. Ja. Und daraufhin habe ich dann ja Lenovo Ideapad S eingesetzt. weil das Windows-Probleme gehabt. Genau. Ja. Und und dann äh, ja auf dem auf dem einen wollte ich äh, update äh, da, wo die Tastatur nicht mehr funktionierte mhm. das war einer von den alten Lenovo's mhm. jetzt habe ich vier neue Lenovo's bestellt weil es gibt sozusagen Nachfolgemodell auch ne silber flach so ein bisschen bisschen äh, MacBook Air mäßig also mhm. da die, das versuchen sie zu imitieren mehr Rechenleistung kosteten auch ein bisschen mehr wie gesagt vier Stück bestellt DHL liefert wieder in zwei Chargen, warum auch immer. Ja. Naja, und hatte ich die ersten zwei und äh, habe die dann wirklich so, also wirklich parallel. ne? Also in jeder Hand eine Maus und dann, <lacht> weißt du ja, wenn du einen Rechner das erste Mal hochfährst, so ja, nein, nein, ja, ja, nein, deutsch, deutsche Tastatur, nein, keine andere Tastatur, nein, ich will nicht Cortana, klick, klick, klick. Habe ich da wirklich beidhändig mich durchgeklickt? Ja. Und dann kam so die Frage... Mit einem Microsoft-Konto anmelden. Ich so, nein, will ich nicht. Moment, irgendwo, irgendwo, ganz klein wird stehen. Lokal. Lokal. Nö. Habe ich gegoogelt, ja, Microsoft will das jetzt gar nicht mehr. Aha. Und das Blöde war, er hat mich erst gefragt nach dem WLAN, habe ich ihm gegeben. Und der erste Tipp war, wenn man das nicht will, gib dem Rechner kein Internet. Ich
1: sage, muss ja auch immer eine Option geben, dass man ohne Netz irgendwie was macht. Ja,
0: also wie gesagt und ich war ja in diesem Konfigurationsding drin, da kam ich ja nicht, dann hieß es ja, drück irgendwie das und dann kommt eine Eingabeaufforderung und dann kannst du dieses äh, Ding und dann bist du in den Netzwerkeinstellungen und kannst du WLAN wieder deaktivieren. Tastenkombination funktionierte nicht. Und dann weitergegoogelt und dann hieß es irgendwann, ja, geben sie einfach als Microsoft-Konto, also E-Mail-Adresse Microsoft, als Kennwort Microsoft, dann meckert er rum, dass das nicht stimmt und dann lässt er ein lokales Konto sie anlegen. <lacht> Funktioniert. Ja. Habe ich bei den beiden gemacht, bei den bei, der, bei den zweiten beiden habe ich dann, war ich dann so schlau, habe dann eben beim WLAN gesagt, überspringen. Mm. Und dann hat er mir angeboten, lokales Konto. Ja. Hat zwar rumgeheult, Ach, kannst du mir nicht doch Internet geben, weil dann könnte ich dich. und überhaupt. und wenn man das weiß, dann kann man das so machen. Ne? Ja. Dann habe ich, dann ist natürlich auf den Rechnern von Haus auf äh, Haus, Haus, Haus drauf. <lacht> Office, beziehungsweise heißt er ja jetzt Microsoft 365, nicht mehr Office 365, es das heißt jetzt Microsoft 365, kriege ich übrigens auf meinem Rechner jetzt in meinem Office 200 2016, wenn ich Outlook oder irgendein Word oder Excel starte, kommt jetzt oben so ein schmales, gelbes Banner. Jetzt ein Terabyte Cloud Speicher mit Microsoft mhm. 365 und dann so ein Button jetzt ausprobieren. Mhm. Nicht so. <lacht> Schön, dass du mir in die gekaufte Software Werbung einblendest, Microsoft. <lacht> Naja, und dieses, und da war halt so ein äh, Microsoft 365 ein Jahr kostenlos. Mhm. Wollte ich nicht. Ja, klar. Und dann habe ich immer gleich gesagt, deinstallieren, deinstallieren. Und der eine Rechner hat gesagt, ja wunderbar, deinstalliere ich. Und der andere sagte, nö, Fehler beim deinstallieren. Und dann gibt es so ein Tool von Microsoft, habe ich runtergeladen. Der sagte, ja, hier, ich deinstalliere. Mhm. Und dann sagte die das Setup aber von dem, was ich installieren wollte, also ich habe mir dann wirklich eine Lizenz gekauft für ein Office 2.16, mhm. der sagte immer, nee, hier ist schon ein Office installiert und zwar ein 64-Bit-Office. Und soll ich jetzt hier 64-Bit-Office installieren? Und ich so, nein, <lacht> weil unser Programm mag kein 64-Bit-Office.
1: Mhm. Ja, ich kenne das. das die, die Microsoft sagt, auf irgendeiner Seite muss, ich weiß, dass wir unseren Kunden das den Link geben mussten, dass Microsoft irgendwo schreibt, verwenden Sie nicht die 64 bit version gibt nicht mehr. Gibt nicht mehr. Okay. Mittlerweile,
0: <lacht> das ist ganz fiese. Das stand im ursprünglich nur, ja, wenn Sie wie ganz viel Speicher Sie zwei brauchen, zwei Gigabyte Excel-Dateien und so weiter. Ja. Und das war auch immer unser Argument. Das Problem ist, das Argument ist für einen Eimer, weil jetzt mit Office 2019 bewirbt Microsoft selber Priorität. Also ah. ne, nehmen Sie die 64-Bit-Version und auch das Setup installiert primär. Früher war es so, dass das Setup primär 32-Bit mhm. installiert hat. Du musstest in so einen Unterordner gehen. Jetzt ist es umgekehrt. Mhm. Und das stellt uns natürlich vor Probleme, weil wenn die Leute ein 64-Bit-Office haben, installiert sich unser Programm nicht. Mhm. Und dann musst du denen das lang und breit erklären. Und du kannst jetzt nicht mehr den Link zu Microsoft geben. Mittlerweile gebe ich den Leuten dann einen Link zu Datev, weil viele Leute ja auch ah. Datev benutzen. Und Datev sagt auch, 32, äh, Nix 32, 64-Bit-Office. Mhm. Damit kriegst du dann die meisten Leute. Ich sehe,
1: Screenshot und PDF sichern, falls das auch immer mal weg ist, dass man ja. es dann verwenden kann.
0: Ja, und dann habe ich eben äh, diese... also und mein Office-Setup sagte dann immer noch, nee, ich kann nicht, weil hier ist noch ein Office. Und dieses Office-Deinstallationstool, wenn ich das nochmal angeschmissen habe, sagte es, ist Nö, hier nicht. ist kein Office mehr. <lacht> und die Screenshots habe ich dann ja, da habe ich als ja Screenshots getwittert, Microsoft hilft geaddet, die haben sich dann gleich über DM gemeldet,
1: Rex oder oder nee, was?
0: gar nichts. Da kamen dann die Vorschläge wie ja holen Sie sich das Microsoft Deinstallationstool. <lacht> Dieser
1: Screenshot ist aus dem Microsoft. Exakt, das war meine Antwort.
0: Also ich habe dann heute Morgen habe ich dann gesagt ach Scheiß drauf nochmal gegoogelt. Und dann Registry-Keys. Mhm. Alles, was irgendwie nur ansatzweise nach Office roch, alles gekillt. Mhm. Es gab auch noch einen Ordner Microsoft, also C-Programme Microsoft, gekillt, alles gekillt, war mir scheißegal. Ich dachte notfalls, setzt du die Kiste zurück. Ja. Und siehe da, Setup, hey, ich installiere. <lacht> ja, damit hatte ich zwei Rechner <lacht> fertig, habe die beiden anderen Rechner äh, der eine hat jetzt schon, der eine ist schon fertig, der andere, ich lasse natürlich erstmal alle Updates installieren mm. und der eine meldet jetzt äh, bei, bei Windows-Updates, äh, fängt er an, irgendwie so kumulatives äh, mm. Update für bla bla, bla. Mm. 0 Prozent, das ist da für eine Schrecksekunde zu sehen, <lacht> Fehlermeldung, äh, update konnten nicht installiert wegen, wegen 0 x 80070 E3 oder irgend sowas. Mhm. Und dann google ich danach und dann kommt ja, machen sie Scan, S, ne, SFC, also Checkdisk und also, Dism mh. und nichts geht. Mhm. Da bin ich im Moment ein bisschen am Verzweifeln, aber das ist, kriege ich, vielleicht wende ich mich da auch nochmal an, an Microsoft. <lacht> ja, geil war dann noch, ähm, ich habe dann auch den Adobe Reader installiert. Mhm. Und die machen das jetzt ganz geschickt. Du startest den Adobe Reader, der merkt, dass er nicht standard ist für PDF. Mhm. Und dann hat er so einen Button ändern. Das Problem ist, es können Anwendungen nicht mehr selber sich zur Standardanwendung machen. Aha. Es geht nicht mehr unter Windows 10. Okay. So. Was ja. machen die? Die rufen von einer PDF-Datei den Eigenschaften-Dialog auf, platzieren den auf dem Bildschirm. Im Hintergrund läuft der Adobe Reader. Platzieren den Dialog und dann zeigt quasi der Adobe Reader macht einen blauen Pfeil, der sagt, klicken Sie da auf ändern. <lacht> ich, ne? Also ja. ganz geschickt und dann sagt er dir. Ja, also
1: wie, jetzt es kommt neue Windows Version raus. Ja,
0: <lacht> ja wenn, wenn wenn mal dieser Eigenschaftendialog geändert ja. wird, dann, das ist so wie manche Seiten, wenn du ein Download machst, erscheint dir ja irgendwie so ein Pfeil und ja, jetzt ja. gucken sie mal da, da hat ja. sich jetzt, äh, ist <lacht> so ein, ne, klicken sie auf diesen blauen Pfeil, also im Firefox mhm. und so machen die das auch, ne, die öffnen den Eigenschaftendialog, zeichnen dann auf ja, ihrem, in ihrem Canvas, zeigen sie den blauen Pfeil und sagen, klicken sie hier auf ändern und wählen sie den Adobe Reader als Standardanwendung mhm. aus. Weil es gibt also ich kenne
1: das von Browsern, dass sie natürlich das Fenster einfach das Anzeigen machen. Viele, aber das ist dann auch noch so ein... Ja, <lacht> ja, das ist spannend. Ganz ganz geschickt. Ja, aber du könntest natürlich diese ganzen Windows-Probleme <lacht> wegkriegen, wenn du einfach Ubuntu nehmen würdest mit einer Terabyte-Festplatte. <lacht> das habe ich hier leider hinterher. Also es, es ging um eine AI für... Das gibt glaube ich, schon länger. Namens Dane. Also wie Dwayne ohne er D-A-I-N. Ähm, das D steht eben für Depth. Also das arbeitet Tod. eben mit, mit, mit ne tiefen Informationen. D-E-P-T-H hm. ähm. Der eben mit, mit KI, ähm, die Framerate von Videos erhöhen kann. Und da hatte ja einer so ein, so ein ich, ihr habt wahrscheinlich auch deutlich, noch keine, habt ihr
0: 15 Frames pro Sekunde, wenn ihr Stop-Motion macht? Wahrscheinlich ich weiß nicht, es ne? nicht. Das Problem ist, dass man am Ende ist meistens dann, damit YouTube und alle es mögen, mhm. das dann meistens doch mit 24, 25 oder Frames rendert, mhm. obwohl es dann intern nur 15 sind. Ja. Das ist dann, ja, blöd.
1: Aber auf jeden Fall hatte er eher seine, seine ähm, dann ist 15? Ja, 15, 15. Frames ähm, äh, Stop-Motion Lego-Dinger ähm, Was? Lego? Ja. Lego äh, mit dem mit dem Tour rüberlaufen lassen, hat er quasi 60 Frames gemacht und das war echt smooth ohne Ende. Ne? Das, hast, hm. das sah nicht mehr nach Stop-Motion aus, irgendwie, fand ich. Das war echt so. Oder eben gut, 60 Frames macht da keiner per Hand. Also das ist ja wahnsinnig. bei. Das kriegst du ja gar nicht so genau hin, diese ja. die Steps hinzukriegen. es zu kriegen.
0: ging doch auch dieses Video rum von der Schwebebahn in Wuppertal, dieses Filmmaterial von 1900, 1800 Keks oder so mhm. oder dieser aller, allererste Film ist doch wie diese, wie diese alte Dampflokomotive mhm. in den Bahnhof reinfährt, das ist ja auch irgendwie äh, wie viel Frames und was, das, das ja hat so ja jemand Frage auch dann. auf 60 Frames und 4K mhm. hochgerechnet mit AI. Ja, ja also ich fände es eher interessant um äh, für Zeitlupen. Mhm. Ja, weil ich ja, filme ja auch, zum Beispiel ja. die Fußballspiele von Sohnemann, filme ich ja mit 50 Frames die Sekunde, damit man es mit 25 Frames die Sekunde abspielen kann und hat eine Butterbeiche Zeitlupe. Mhm. Und das wäre dann mal ja. halt interessant zu sagen, ich mache, ich habe 50 Frames und mache daraus 100 Frames und dann kann ich es halt mit einem Viertel abspielen und habe eine super Slow-Mo ja. und es sieht trotzdem gut mhm. aus. ja Das Problem ist ja nur, wenn du eben die Frames verdoppelt, hast du, musst du halt zwischen zwei Frames selber einen Frame berechnen. Mhm. Und dazu musst du, äh, wie nennt sich das, Motion Prediction machen. Das heißt, du äh, guckst dir die Frames davor an und sagst, ja. aha, hier ist irgendwie ein Pixelhaufen, der bewegt sich von links nach rechts. Mhm. In dem F Frame, den ich habe, ist er noch weiter rechts. Also wird er, muss er in dem Frame, den ich berechne, auch ein Stück nach ja. rechts bewegen. Oder diagonal nach oben, oder diagonal nach unten, oder wie auch immer. Ja,
1: ja. Ne? und gerade das Ding an dem ist eben, da hast du immer gesehen, er hatte so, so in seinem Video, wo er quasi Kamerafahrt an einer Säule vorbei machen wo er eben auch die Tiefinformationen sauber hinkriegt, dass die Säule sich eben ganz anders bewegt, als die Figur, die da irgendwie zwei die Meter weiter... Whatever.
0: Yeah.
1: Ähm, und das sah schon geil aus. <lacht> ja, wie gesagt. wie gesagt. Das Problem war, ist nur, wenn man sagt, das Ding ist kostenlos, es ist ein Open-Source-API, äh, ähm, kann man sich auch Deswegen runterladen. Problem ist nur, du brauchst ein Linux, Ubuntu und du brauchst ein, ein Terabyte Festplattenspeicher frei. Ja, hat auch und dann Sinn. Python und weißt du, ja. Compiler zu selbst zusammensuchen, was man so bei Linux immer so tolle Sachen macht. Kannst du doch mal als Ich habe mir doch gesagt, ich, ich passe dir ja gerne rum, weil ich da so, nee, das ist wieder so ein Ding, wo du dann irgendwie drei Tage ranhängst, und nachher funktioniert dann doch nicht und dann bist du dann so frustriert, dass Du mal. hast gar keinen Anwendungsbedarf. Ja, das kommt noch dazu. Das habe ich noch ja nie abgehalten. Ja.
0: <lacht> ja, wir haben unseren Porsche gepimpt, getunt, mhm. aufgemotzt. Und zwar diesen Porsche, der ist uns... Lego-Porsche. Lego ja, Lego Lego-Porsche. Äh, letztes Mal habe ich erzählt, wie wir ihn gebaut haben. Und dann war es so, er ist uns damals über den Weg gelaufen, weil der Held der Steine hat ihn vorgeführt, aber gar nicht äh, normal, sondern es gibt eine Website, die heißt Custom Bricks. Und die bietet Mox an, also Anleitung für alternative Bauten, mhm. aber auch Umbauten. Und mhm. die hatten halt ein, eine Umbauanleitung. Du konntest entweder nur die Umbauanleitung kaufen oder Umbauanleitung plus Komponenten, die für den Umbau erforderlich waren. Mhm. Und äh, dieser Umbau sah vor, dass du diesen Porsche nimmst, der äh, von Lego quasi so konzipiert ist, der hat... Also habe ich ja erzählt, ne? Der hat äh, Feder Lenkras Federung, hat auch, Federung ne? vorne hinten. Der hat eine Lenkung, die durch das Lenkrad gedreht mhm. wird. Bei vielen Lego-Modellen drehst du einfach irgendwo unauffällig an einem Zahnrad und lenkst mhm. damit die Räder. Also eine Lenkung, die wirklich mit dem Lenkrad verbunden ist. Ja, sozusagen Einzelradaufhängung vorne hinten, vorne gefedert, hinten gefedert, hinten richtig Differential und ein Motor. Also keinen echten, also ein eine Motor. Ab Nachbildung. Mhm. Das heißt, die Drehung der Räder bewegten diesen Motor und die Kolben gingen nicht rauf und runter, sondern nach links und rechts, weil es war natürlich ein Boxermotor, mhm. wie es sich gehört. So. So war das Modell von Lego vorgesehen. Und diese Custom bricks leute die haben gesagt, das Ding wollen wir fernsteuern. Mhm. Und die haben gleich eine ganz große Nummer gemacht. Die haben sozusagen... Ach so, das Customer
1: ist nicht, nicht dass irgendwer was einstellen kann, das ist quasi ein Unternehmen, was immer, ja. immer die gleichen Leute, die das machen. Ja, okay. Mhm.
0: Und die haben sich dann überlegt, wie können wir das Ding ferngesteuert machen? Mhm. Und äh, dabei haben sie auch, was haben sie alles gemacht? Dieser, diese Motornachbildung wird ein bisschen höher gelegt, mhm. was wohl auch mehr dem Original entsprechen soll. Also der ist ein bisschen mhm. höher. Musste vielleicht auch deshalb weil sie dann einfach an jedes Hinterrad einen eigenen Motor klatschen. Mhm. Also kriegt jedes Hinterrad kriegt einen eigenen Motor, ja. damit das Ding entsprechend Bums hat. An die Vorder, äh, an die Lenkung vorne kommt ein Servomotor, den es von Lego gibt, mhm. aber so, dass die, dass das Lenkrad trotzdem sich mitbewegt. Aha. Und dann kommt da natürlich ein Akkupack rein und so ein Plastel noch hin. Ja, das, das, dieses, dieser Porsche ist groß, sagte ja, ich schon. Okay, ne? ja kriegen die da alles irgendwie reingedengelt mhm. und dann kannst du am Ende mit einer App, die sich mit diesem, das ist dann ein S-Brick, S-Brick ist auch so ein Third-Party-Produkt, mhm. wo du Lego Elektrokomponenten mit steuern kannst. Mhm. Also schließt du diese Motoren, schließt du da alle an und, und ein Batteriepack schließt du da an und dann koppelst du das mit deiner, dann gibt's eine App und dann kannst du da irgendwie mit der App dem Brick, diesem S-Brick sagen, gib mal Strom dahin, dahin mhm. und dann fährt das Ding halt. Oh cool. So. Mhm. Problem dieses Umbauset, also Anleitung, Teile ohne S-Brick. 160 Euro, der S-Brick kostet nochmal 60 Euro. Uh. <lacht> und das Modell war ja schon nicht billig. <lacht> und dann haben wir gedacht, nee das ist äh, nichts. Und dann haben wir mal gegoogelt, was gibt es denn vielleicht so Alternativen? Mhm. Einfach mal ne, Porsche 911 Lego Set Nummer RC Umbau und haben ein YouTube-Video gefunden. Mhm. Wo einer sagt, ja, ich baue den hier ganz simpel und easy um, und das Video ging nur fünf Minuten fünfzig. Mhm. Und wir so. Das hört sich interessant. Ja. Und dann hat er erstmal diesen Porsche genommen, hat erstmal das Dach abgenommen, hat dann vorne ein bisschen Armaturenbrett sozusagen rausgerissen und so, mhm. und hinten den Motor, also, ne, diesen Lego-Motor, mhm. das ist nicht eine Lego-Motor, also diese Motornachbildung, mhm. hat die ra also rausgerissen, klingt jetzt aber, es ist schon ein bisschen Gewürge, um ja. die Teile da, ohne das Ding komplett auseinanderzubauen mhm. daran ranzukommen. Und dann nimmt er den Lego Servomotor, plockt den vorne an. Damit kannst du hast du schon mal eine ferngesteuerte Lenkung. Ja. Nur das Lenkrad dreht sich bei dir nicht mit. Also, mhm. darauf muss man verzichten mhm. und hinten ganz simpel und einfach nimmt einen Lego-Motor, ein, ich glaube es ist ein M-Motor, also es gibt verschiedene Motorengrößen, einen M-Motor. Auf die Achse. Und plockt ihn einfach ins Differential, wo mhm. vorher diese Motornachbildung saß. Mhm. Und das passt alles. Ja. Und dann musst du nur so ein paar Pins da reinstecken, damit das alles hält. Mhm. Und äh, auf, das Witzige ist, äh, bei die, auf der Beifahrerseite von diesem Porsche, es ist ja so ein, so ein Tourenwagen, es ist ja kein St Straßenverkehrs-Porsche, mhm. sondern so Tourenwagen-Modell. Ja. Da ist ja kein Beifahrersitz drinne. Ach so. Mhm. Ne? Ja. Das ist, bei den echten sind da ja manchmal noch so querstreben ja. in dem Autos drin. Und da hat Lego einfach äh, eine Platte mit ein paar äh, Fliesen mit Aufklebern drauf, die dann so ein bisschen Verkabelung symbolisieren sollen. Ja. Dazu mussten sie natürlich was machen von Lego Technik auf Lego normale Bausteine. Mhm. Und da passt einfach so ein Batterieblock drauf. Ach so. Der hat nämlich unten auch die Noppen. Ah, das ist also der Beifahrer. Der Beifahrer mhm. ist dann so das Batteriepack. Da kannst Augen drauf geben. <lacht> Ja, ja, und dann schließt du einfach den Servo und den Motor da an mhm. und er hat halt gesagt, ja, er benutzt etwas von Kada. Kada ist auch so ein Lego Nachahmer. Mhm. Also nicht im mhm. Sinne, dass er Sets nachahmt, was ja nicht erlaubt ist, sondern Lego-Teile. Achso, der und hat eigene Steine quasi. Eigene Steine, eigen ja. auch Lego-Technik und bringt dann eigene Modelle raus. Mhm. Und der bietet nämlich so ein Set an, das besteht aus einem Servomotor aus einem M-Motor noch ein kleiner Motor aus diesem äh, Batterieklotz mhm. und äh, einer kleinen Fernbedienung und das ist dann nichts ah. mit App und Achso. nichts mit mhm. Bluetooth und nicht wie früher ganz früher gab es bei Lego mit Infrarot was viele auch Scheiße finden mhm. sondern einfach 2,4 Gigahertz mhm. wie so eine Fernsteuerung für ein ah ja. Spielzeug ferngesteuertes Auto mhm. und der quatscht dann mit dem Batterieklotz also der Batterieklotz ist gleichzeitig auch Empfänger ja. Also simple as anything. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und quanta costa das, ist das Paket? Äh, das Paket hat jetzt 68 Euro gekostet. Mhm. Wie gesagt, und dann ist da noch ein Motor, den wir gar nicht benutzt haben und noch so zwei kleine LEDs. Die könnte man vielleicht auch noch irgendwie vorne in die Lampen einsetzen. Mhm. Und dann könntest du an der Fernsteuerung noch die Lichter einschalten. Aha. Mhm. Ja, cool. Ja. Problem, er hat geschummelt.
1: Der Videomann, ja. der
0: YouTube-Mann. Der YouTube-Mann. <lacht> also ich weiß nicht, äh, äh, ob er sich dessen, ob er bewusst geschummelt hat. Also er nimmt das Dach ab, da musst du vorne so ein paar Dinger irgendwo rausziehen. Du mhm. musst hinten das Ding an zwei Stellen aushaken. Das hat er gemacht. Und dann hat er sein Dach genommen und zur Seite gelegt. Also es ist ohne to also es ist nur mit Musik mhm. und mit chinesischen Untertiteln und englischen Untertiteln. Ja. Aber nur sparsam. Ne? Mhm. Und du siehst halt, er macht vorne ab, hinten ab und nimmt das Dach ab. Wir machen hinten, vorne ab hinten ab, heben das Dach hoch und heben das ganze Auto hoch. Und dann haben wir geguckt, ach ja, klar, schwarzer Pin da, schwarzer Pin da, mussten wir rausziehen und dann ließ sich das Dach abheben. Mhm. Also entweder hat er den Schritt einfach unterschlagen.
1: Er hat es schon vorher ein paar Mal probiert und hat gesagt, okay, jetzt
0: habe ich es raus, hat es wieder zusammengeknüppelt und, und hat gezeigt, wie es geht. Und hat vergessen, ja. dass diese Pins da eigentlich noch sind. ja. War auch noch, das ist jetzt harmlos, irgendwann in, in einer Szene siehst du, wie er hinten am Auto rumbastelt und dann siehst du, dass vorne, wo er schon längst den Servo eingebaut hat, noch nicht der Servo mhm. ist. Also gut, hat er dann ein bisschen anders zusammengeschnitten. Ja, ja was dann noch tückisch war, um den Servo da hinzukriegen, musst du ihn so wirklich ein bisschen mit Gewalt so reinwürgen, mhm. um nicht alles auseinandernehmen zu müssen. Und dann haben wir das alles gemacht, haben alles zusammengebaut und so weiter und so fort. Und dann probieren wir aus und Motor funktioniert und der Servomotor surrt zwar vor sich hin, mhm. aber die Räder bewegen sich nicht. Mhm. Wieso? Scheiße. Wieso bewegen sich die nicht? Und dann habe ich geguckt und gesehen, die Achse, die eigentlich in den Servo reingehen soll, ja. an der das Zahnrad ist, was dann auf der Zahnstange ist, was die Lenkung bewegt, beim Reinwirken haben wir die Stange weggedrückt. Mhm. Also die Stange steckte zwar noch in dem Zahnrad drin, aber nicht mehr im Servo. Mhm. Und dann habe ich einfach von der anderen Seite gegen die Stange gedrückt, in den Servo rein. So, ne man lenkt, also ne, Schläge mhm. benutzt und du hörst. Und dann bewegen sich die Räder, aber nur sozusagen zur Mitte und nach außen. Und ich so, ja, mach mal in die andere Richtung. Ja, mache ich, aber es passiert nichts. <lacht> und ich so, ach du Scheiße, jetzt haben wir, wir haben, die Räder waren eingeschlagen als wir den die Achse reingesteckt <lacht> haben. Ach, Sie gemein. <lacht> und ich so, Kacke, wie kriegen wir diese Achse da wieder raus? Ja. Weil reindrücken ist einfach, mhm. aber die wieder rauszuziehen, ja. ich habe zwar so eine schöne kleine, gebogene Zange, aber ich kam da nicht ran. Wir mussten dann nachher die ganze Motorhaube ausbauen. Mhm. Und das ging auch noch einigermaßen. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, den rauszuziehen, die Räder gerade zu stellen mhm. und wieder reinzudrücken. Aber wir haben es nicht geschafft, dass genau die Räder gerade waren. Also es war ein bisschen ein okay, Winkel. Okay, ja. Und war es
1: in dem Video denn auch?
0: Nee, 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 nee das ja. war alles in dem Video nicht drin. Ja. Er hatte irgendwie das Glück, dass bei Ach dem so. alles gleich stimmte. Und dann haben wir doch wieder den Servomotor rausgenommen. Und dann haben wir gesehen, was das Problem ist. Als der Servomotor wieder draußen war mhm. und wir die Räder wirklich in, also parallel gestellt haben, die, die Achsen bei Lego, ich weiß nicht, kennst du die Lego-Achsen, die sind ja im ja. Querschnitt ein Pluszeichen. Ach so, das ist ja klar, ich weiß ja. Ja, ja, Das Problem ist, wenn die Räder genau gerade waren, war das schräg oder was War das ein X ja, und okay. kein Plus. Ja. Und der Servo, wenn der Servo in Nullposition ist, ist er ein Plus. Ja. Das heißt, ja, die, das Zahnrad war quasi ein Zahn versetzt. Mhm. Ne? Das heißt, wir mussten dann die Achse rausziehen, das Zahnrad <lacht> anheben, ein Zahn weiterdrehen, wieder runter und die Achse wieder rein mhm. und dann war die Hast Achse plus, mhm. der Servo war plus, also <lacht> ja, entweder ist ihm das nicht bewusst oder er hat es einfach nicht, oder stand er stand da in den chinesischen Untertiteln, ich habe keine Ahnung, <lacht> ja. dass da vielleicht in den chinesischen, achtet darauf, dass das wenn die Räder gerade sind äh, <lacht> und so weiter <lacht> und so fort, ja aber wir haben es am Ende geschafft
1: ja, um geht's ja. Ja,
0: Und es ist cool. Also der hm. fährt jetzt nicht besonders schnell. Also es gibt ein Video von diesem anderen Umbau. Da fahren sie mit dem durch eine leere Fabrikhalle und das ist auch bitter nötig, weil das Ding <lacht> geht ab wie Luzi. Klar, wenn ja, du das ein, wäre
1: wahrscheinlich zu Hause nicht, nicht unbedingt Vorteile, ja. Für
0: zu Hause ist das perfekt. <lacht> ja, Das fährt, der fährt gemütlich durch die Gegend und hm. äh, hat aufgrund seiner Größe sowieso einen Wendekreis, dass du nicht viel damit machen kannst. Ähm, hm. Ne, Aber du kannst bei uns auf der Auffahrt damit fahren und so, das kriegt er locker hin. Und ja. für ein Minimum finanziell von dem, ja, was das andere gekostet hätte. Mhm. Und diese Teile können wir halt auch mal in ein anderes Fahrzeug einbauen, wenn uns da irgendwie eine Idee kommt. ja Also der hat es auch mal geschafft, das Ding in, 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 in die Corvette einzubauen, die wir haben. Mhm. Die ist nur drei Nummern kleiner. <lacht> wenn du dann sozusagen durch die Windschutzscheibe guckst, kommt da schon halb der, diese, dieser Batteriepack guckt schon halb aus der Windschutzscheibe raus, mhm. weil da da ah. ist einfach kein Platz in dem Ding. Hast du eigentlich ist das ein Gummireifen
1: ja, ne? Ja. Ich fand es so spannend. Ich habe die, diese Woche irgendwie gesehen von Miniatur Wunderland die Monte Carlo-Strecke haben sie gezeigt ja. und ich fand das interessant. Die drucken das ganze Auto aus samt Reifen. Auch die Reifen sind einfach dieses 3 d drucker Hartplastik, was sie da hm.
0: quasi mitmachen. Das hat mich gewundert. Ich dachte, die würden auch wohl irgendwie. Wobei die Vorderräder glaube ich gar nicht äh, bewegt sich nicht nee, mal. Die nee. Nee. Ja. meinen, das ist mal ein Plan für die Zukunft, aber ja, ja ist noch der construction. So.
1: Ja, ja wohl noch nächstes Jahr erst fertig werden, glaube ich, ne? Ist der Plan irgendwann. Ja. So. Azure again. Fingerabdruck ist gesperrt. Wie kann ein Fingerabdruck gesperrt sein? Versuch es in 15 Sekunden, nee. Ich habe auch ein Muster. <lacht> okay. Ähm, ich, frag, ich fragte dich etwas. Ich hab. Entschuldigung. Was hast du gefragt? Azure again? Ja, ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich bin mein mein MSDN-Account ist ja gesperrt worden. Sowas mich jetzt auch nicht wundert, weil ich habe ja gekündigt und das wird ja üblicherweise vom Arbeitgeber bezahlt. Äh, und jetzt kam plötzlich eine Mail so, ey, dein Azure-Account ist wieder freigeschaltet worden. Ich weiß nicht warum. Ich habe geguckt, Azure geht, ich kann wieder, ich glaube 120 Euro im Monat kann man verspielen. Ähm, ein MSTN-Abo und das wie auch MSTN ist auch wieder alles, aber ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Also der neue Abogeber kann es nicht sein, der mm. ja meint, äh, der schon, der weiß meine private E-Mail das, aber der wird nicht einfach auf Jux und Tollerei, ach,
0: das könnte wohl stimmen. Mm. Ich habe keine Ahnung, warum das wieder geht. Ob Microsoft vielleicht sagt, dass zwar, dass die Firma gesagt hat, hier, der ist nicht mehr Mitarbeiter und dass dann Microsoft gesagt hat, wow, aber wir wissen ja, dass der damit fleißig entwickelt, wir gönnen ihm das mal. Keine ja ich weiß echt vielleicht ist auch ein Fehler vielleicht hat auch die alte meine
1: ehemalige Firma einfach irgendwie einen Fehler gemacht dass sie irgendwie tonusmäßig gerade die Verlängerung angesetzt sind, Klick 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 fertig also dass es dann in diesem Monat schon wieder nicht mehr geht oder so ja. aber ja ganz 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 seltsam
0: ja was hast du sonst noch so in dem Bereich ich habe Phosphin gefunden na, ich nicht, aber andere Leute. Ach ja, es leben auf der Venus. <lacht> Wieso bist du jetzt so genervt von der ja, Thematik? Ja, weil weil die weil die WissenschaftsBubble, der ich ja auch folge, so sagt so, äh, ich glaube, XKCD hat da einen schönen, schönen Comic zugemacht, so, was war das, so, so, so ein 3x3-Raster, so, untertriebene Reaktion, normale Reaktion, <lacht> übertriebene Reaktion und, äh, was weiß ich, langweilige Entdeckung, mittelspannende Entdeckung, äh, super spannende Entdeckung und dieses Raster hatte er dann jeweils mit so einem, mit so einem Panel gefüllt ja. und das war schon <lacht> ganz witzig. Das deckte sich mit dem, was ich so in meiner Wissenschaftstimeline darüber gelesen habe.
1: Ich fand nur spannend, dass es ja
0: irgendwie
1: Phosphin ist, also Phosphor und Wasserstoff, war das Wasserstoff? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie zwei chemische Elemente, die zusammen und die üblicherweise bei Leben quasi, ähm, die aber eigentlich bei den Druckverhältnissen auf der Venus gar nicht existieren können, dürften, tun, getan. Das war irgendwie das Spannende. Und das war glaube ich in relativ hoher Höhe, ne? also auf, auf dem äh, auf dem Erdboden <lacht> hätte ich Im Venusboden ist glaube ich der Druck viel zu hoch, aber ich glaube das war irgendwie quasi in den Wolkenschichten ist das dann, ist das glaube ich äh, entdeckt worden. Ja, ja, das ist ja auch immer mit dem Wasser auf dem Mars. Ja, klar, das, ist, das, das heißt natürlich jetzt nicht, dass da kleine, kleine Äffchen rumhüpfen oder was. Das ist schon ja. klar. Das ist wie das im Mikrobenbereich, aber ja. ich finde das schon, ich, ich finde vor allen daran, daran so interessant, dass es ja schon sehr lange die Menschen in die Welt alt gucken und jetzt plötzlich bemerken, so: Oh, da ist ja auch was, was wir nicht mitgerechnet, wo wir nicht mit gerechnet haben. Das ist eigentlich, dass so, so lange gucken und jetzt
0: erst merkt man da was. Ja, das ja gut, durch weiß ich, neue Techniken oder durch. Gibt ja äh, auch ähm, na, Meteoriten, die vom Mars oder Venus irgendwie zu uns runterkommen mhm. und wir ja. dadurch wissen, weil, ich weiß nicht, doch eine venus sonne gab es schon mal, aber die hat ja nichts mitgebracht. Mhm. Ne, das ist ja jetzt, glaube ich, das aktuelle Projekt äh, vom Mars mal was mit nach Hause zu bringen. Mhm. Bisher gab es halt nur Nüsse. Ja. <lacht>
1: Entschuldigung, Schön, Dass ich nicht mehr was sagen muss, wo du schon was ja. Jetzt kommt ganz, ganz Blödes. Ja. Apropos Blöde, ja.
0: ich habe Wiesbaden. Nee, okay. Was ganz Blödes gemacht? Ach so. Ich habe am Wochenende zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, halbes Jahr, wieder mal beim Fußball fotografiert. Mhm. Und logischerweise so langer Zeit war es kein Fußball. Ja. Und äh, ja, war schwierig vom Licht her, weil Strahlenblauer Himmel, Sonne nachmittags schon ein bisschen tiefer stehend, mhm. ein Teil des Spielfeldes lag im Schatten, da war es also quasi aus Sicht der Kamera stockdunkel, andere Hälfte gleißend hell. Das war aber gar nicht so das Problem. Ich habe mir dann die Fotos angeguckt und dachte echt so, ist die Kamera kaputt? Bin ich zu blöd zum Fotografieren? Weil massenhaft Bilder unscharf waren. Mhm. Vor allen Dingen auch so Serien. Und mhm. was scharf war, war meistens, also auf der Seite, zu der ich hin fotografiert habe, die im Schatten lag, da war so ein Ballfangzaun. Mhm. Und der Zaun war immer <lacht> gestochen scharf. <lacht> Aber wenn der Spieler nicht gerade direkt am Zaun stand, was er relativ selten tat, ja. dann hatte ich halt, war der Spieler unscharf. Und ich so, das kann doch nicht sein. Hat das jetzt mit den Lichtverhältnissen zu tun? Und dann kam ich schon so in die richtige Richtung. Naja, guck mal, der Spieler ist nicht genau in der Mitte und dein Fokuspunkt, ich arbeite da nur mit einem Fokuspunkt in der Mitte. Mhm. Ne, ich könnte auch so eine Gruppe in der Mitte oder wie also auch immer. Multi-Automatik. Multi, aber das ist halt schlecht, weil wenn ich so Automatik, dann nimmt er nachher den Spieler, der im Vordergrund ist, der mhm. mich aber nicht interessiert. Ja. Und wenn ich äh, so mehrere Felder nehme, ist auch schon die Gefahr, dass wenn ich dann sozusagen zwischen zwei Spielern hindurch fotografiere und dieses Feld ist zu groß, dann nimmt er die wieder. Mhm. Weil ich hab, glaube, er nimmt tendenziell immer das, was näher dran ist und nicht das, ja. was weiter weg ist. Also habe ich wirklich nur einen Fokuspunkt in der Mitte aktiv. Mhm. Und dann hatte ich schon immer mir die Fotos angeguckt und gesagt, ja, guck mal, genau in der Mitte ist halt der Zaun ja. und nicht der Spieler. Aber dann hatte ich auch so den Effekt, dann hatte ich eine Serie, beim ersten Foto war die Mitte, war, war im Hintergrund die Mitte, äh, mhm. nein, war in der Mitte der Hintergrund. Ja. Aber im Laufe der Serie kam dann der Spieler in die Mitte und da hat die Kamera sonst dann immer nachträglich scharf gestellt und dann fiel es mir ein. Mhm. Ich habe vergessen, die Kamera auf Continuous Focus umzuschalten. Mhm. Das bedeutet bei meiner Kamera. Achso,
1: er justiert immer wieder nach. Richtig. Und das hast du quasi einmal festgestellt und dann. Richtig. Haken umgelegt quasi. Genau. Und und solange Haken ich liegen. den
0: Finger dann auf dem Auslöser habe, nur drauf habe, mm. ne? also wenn ich einmal fokussiert habe und nicht wieder loslasse und neu drücke, um neu zu fokussieren, bleibt der Fokus so. Mm. Das habe ich, wenn ich so normal fotografiere, habe ich das, weil damit kannst du halt solche Scherze machen. Du, ich würde hey, du, ne?
1: dann schwenkst du die Kamera nachher fokussieren nachher.
0: zur Seite schwenken. Mm. Der Klassiker. Ja. So. Alternative wäre Fokuspunkt verschieben, ist mir zu umständlich, also fokussieren, zur Seite, auslösen. Mhm. Deswegen Single-Focus. Mhm. Normalerweise. Nur beim ja. Fußball ist es halt scheiße. Ja. <lacht> weil dann ist die ganze Serie für Arsch, wenn bei dem ersten Foto der Serie der Fokus auf dem ja. Zaun ist. Ja. Weil dann ist er die ganze Zeit auf dem Zaun. Mhm. Und das hat mich so geärgert, weil du siehst ja den Fotos trotzdem noch an, ob sie geil sind oder nicht. Ob da was abgegangen ja. ist und so, ja. Na? Und dann hast du so eine ganze Serie, wo ein Spieler in voller Pracht über ein Spiel, über das Spielfeld sprintet. Mm. Und sie sind so alle Unfall! <lacht> ich habe mich so geärgert. Es reichte zwar dann noch wieder für eine Fotogalerie. Da gibt es leider da keine
1: KI für. Nee. <lacht> das ist wieder nee. in Ordnung bringt. Shit in, shit out. Da ja. ist
0: nichts zu holen. <lacht>
1: ja. Wiesbaden.
0: Was ist in Wiesbaden?
1: In Wiesbaden gibt es eine Straßenbahn. Oder soll eine Straßenbahn gebaut werden? Hast du das nicht mitbekommen? Und die, die Gegner der Straßenbahn gibt es natürlich immer, ist auch okay, mhm. kann man haben. Und da gibt es wohl eine relativ prominente Gruppe, die sagt, nee, wir setzen mehr auf HHO. Also, also ich, Wasser. Ja, und zwar ist das irgendwie ein magischer Motor, der mit Wasser betrieben wird. Ernsthaft? Es gibt irgendwie so ein, irgendein so Zausel in, keine Ahnung, ob das jetzt heißt Schweiz, Tambukistan wo auch immer, der meint, äh, ich habe die geile Erfindung es fängt irgendwie damit an, du packst Wasser dazu zum Verbrennungsmotor, wenn ich es ja, verstanden habe. Das, hab. das kenne ich. Und irgendwann wollen die auch ganz hinkommen, dass sie komplett nur auf Wasserbasis diesen ganzen Motor betreiben, weil Energiehaltungsgesetz ist ja nur. <lacht> ich News, keine Ahnung. Und das ist tatsächlich ernsthaft in Wiesbaden wohl im Gespräch, dass sie sagen, wir können
0: auch viel besser mit Wasser fahren. Ist doch auch ökologisch viel besser. Ja, es ist ja. schlimm. Also wenn irgendwelche Menschen für sich privat da irgendwie einem Schwurbel erliegen, aber wenn das dann auf eine offizielle Ebene geht, ja. das war auch bei Methodisch Inkorrekt in der letzten Folge, haben die erzählt, dass es ein komplettes Klinikum gibt. Eine, eine echte Klinik, wo du dich sozusagen hinüberweisen lassen kannst, eine homöopathische Klinik. Die also von vorne bis hinten, von oben bis unten auf Homöopathie aufsetzen.
1: Okay, wenn jetzt schicken die wenigsten Leute dann zum richtigen Krankenhaus, wenn die, ganz, keine Ahnung,
0: Krebserkrankungen oder was haben. Nö, da setzen sie dann auf diese hier Misteltherapie. Mistel das ist gruselig. Ja. Und wie gesagt, wenn es dann wenn, wenn Leute, sowas, wenn Leute sich wirklich irgendwie, was weiß ich, äh, irgend so komische Dinger um die Benzinleitung wickeln, weil ihnen jemand sagt, dass das die Leistung ihres Autos erhöht ja, oder, oder die Abgasen. In der das Küche, so, die dann äh, immer
1: wegen, es ist, ist ja okay, dann, dann schadet es wenigstens keinem,
0: aber. Ja, ja, gibt's ja auch Leute, die da vehement sagen, nee, auch das muss man sofort komplett unterbinden, weil das ist dann immer so ein. Das ist so, wie manche sagen, äh, Kiffen ist Einstiegsdroge, sagen manche, ja, sowas ist dann auch äh, Einstieg. Und dann ist es, und zwei Tage später kaufen sie bei Amazon die Orgonstrahler oder so. Für teuer Geld. Oh. Ja.
1: Okay, ähm, ich habe noch ein Thema hm. namens Hyper-V. Hyper-V. Also Hyper-V Hyper ist ja die Visualisierungsumgebung von Microsoft. Ne, also VM von ja. Windows. Und das soll jetzt demnächst zukünftig auch auf Linux funktionieren. Also, dass du eben quasi auf NAS oder wo auch immer dann deine Hyper-V-Maschinen hosten kannst. Mhm. Finde ich interessant, dass Microsoft sagt so, äh, ja, geht auch, soll auch ohne Windows funktionieren, Was ist ja, ist tatsächlich, ich finde tatsächlich Hyper-V funktioniert deutlich besser als VM. Mhm. Also deutlich stabiler, deutlich schneller vor allen Dingen, also wahrscheinlich einfach weil Microsoft weiß, wie ihr mit dem Betriebssystem Grafikkarten oder durchschleust, was bei Linux ja wahrscheinlich dann eher nicht das mhm. Fall wäre. Ähm, aber ich finde es schon spannend, dass man so ein Hyper-V dann komplett visualisieren kann, auf wegen auf Nass oder sowas. Mhm.
0: Aber das ist ja auch eine Sache, die, war das nicht auch ein Prozessor-Feature? Musste man das nicht im BIOS teilweise auch? Äh, das glaube ich nicht. Vielleicht kann man da noch
1: Zusatzfeatures einstellen, ja. aber an sich habe ich noch nie was einstellen müssen, nur damit Hyper-V funktioniert. Na, ja, ich
0: glaube, ganz am Anfang war es noch nicht aktiv. Da musste man, glaube ich, im BIOS, wenn man Hyper-V so, nutzen wollte, musste man das im BIOS irgendwie freikicken. Möglich. Gut. Ja, also, äh, was ja heute, gestern, gestern ging es, glaube ich, los, äh, die Riesenwelle auf Twitter machen, war der, ich habe es genannt, der Twitters Biased Preview. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe
1: bei mir auch 50.000 mal irgendwelche Fotos und ich habe okay, es ging irgendwie auch um Hautfarben. Aber was genau Twitter da macht, das habe ich das, das habe ich gehofft, ja, dass du mir das erklärst.
0: Also was ich immer schon äh, mich gefragt habe, also wenn du Twitter ein Bild gibst, also die Twitter-Vorschau jetzt zum Beispiel in im, im Desktop-Client ist ja meistens ein rechteckiger Bereich im Querformat. Mhm. So. Wenn du jetzt. So vier mal drei oder was? Ja, 16, so, 9, irgendwie sowas. Irgendwie ja. sowas, so. Was macht Twitter jetzt, wenn du ihm ein quadratisches oder hochformatiges Bild gibst? Mhm. Weil er nimmt, also Twitter, ich rede jetzt Twitter Desktop, nimmt eben nicht einfach stumpf die Mitte, mhm. sondern da versucht er mit AI irgendwie so den, ich nenne es mal, relevanten Bereich anzuzeigen. Mhm. Das klappt mal mehr oder weniger gut. Dass du eben bei einem Gruppenfoto nicht überall quasi am Hals abschneidest. Ja, oder, oder nur die Füße zeigst ja. oder so. Also er versucht da schon irgendwie, ich glaube Gesichter oder so. Wie gesagt, haut mal hin, haut mal weniger nicht gut mhm. hin. Und nun haben Leute mal den diesen Algorithmus, den es offensichtlich gibt, mhm. der aber bis dato eben nicht so richtig dokumentiert oder öffentlich war, haben sie den ein bisschen getrollt. Mhm. Sie haben ganz lange senkrechte Streifenbilder gemacht. Mhm. Und einmal ganz nach oben das Bild von diesem Republikaner, mhm. alter weißer Mann mit Brille. Ja. Und ganz unten Obama. Mhm. Und dann einen zweiten Streifen genau umgekehrt. Mhm. Und haben die beiden Bilder in einem Tweet gepostet und sich dann angeguckt, was macht denn die Twitter-Vorschau da? Ja. Und in dem Beispiel, was ich gerade sagte, war es beide Male der alte weiße Mann. Mhm. Und dann haben Leute natürlich gesagt, oh, und haben ihre eigenen Ideen gehabt. Einer fing dann mal an und hat in diesen langen Streifen einmal den alten weißen Mann und zweimal Obama. Mhm. So vielleicht Mehrheitsprinzip. Ja. Kam wieder der weiße Mann. Der eine hat dann Obama eine Brille aufgesetzt. Also ja. Photoshop-mäßig. Plötzlich war Obama in der Vorschau zu sehen. Mhm. Und das, wie gesagt, das wurde dann immer weiter auf die Spitze getrieben. Ähm, ja, mit verschiedensten, äh, Sachen, äh, rumexperimentiert, äh, um herauszufinden, wo, wonach mhm. guckt dieser Scheiß-Algorithmus? Ja. Äh, Leute sagten dann zum Beispiel, dass bei TweetBot oder TweetDeck, der nimmt immer die Mitte. Mhm. Ne, die sahen dann bei diesem langen Streifen, der war in der Mitte weiß, sahen die irgendwie zwei weiße Felder. Ah, also ja, okay, das
1: gut, das ist wird einfach gar keine KI, der hat einfach im Hintergrund, wahrscheinlich immer das ganze Bild und dann sagt TweetBot, äh.
0: ja, Mitte, Schaumittel. Ja. Ja, und jetzt die letzte Meldung, die ich dazu gelesen habe, war, dass Twitter sagt, wir haben eigentlich, wir waren uns dieser Gefahr bewusst. Mhm. Eigentlich sollte unser Algorithmus damit klarkommen. Ja. Tut er offensichtlich nicht. Schauen wir uns an. Mhm. Und, das finde ich interessant, sie veröffentlichen jetzt diesen Algorithmus als Open Source. Oh, das ist cool. Ne? Mhm. Das finde ich mal so ganz spannend, ja. ne? weil das ja so eine Sache war, ja, wo, wo man vorher überhaupt keinen Einblick hatte. Mhm. Ne? Und sich halt manchmal fragte, why? Kannst ne? ja, war
1: Gerade mit der Brille äh, denkt man, okay, vielleicht macht er eben so eine Augenerkennung, die ja. mal besser, mal da funktioniert ja. oder sowas. Ne?
0: Ne? Der eine hat dann gemacht, auch witzig, hat ähm, das Distracted Boyfriend-Meme genommen, mhm. hat die drei Gesichter ausgeschnitten <lacht> ja. und dann in verschiedenen Reihenfolgen. Ja. In, ne, hatte dann drei Streifen mhm. und dann die Bilder immer in verschiedener Reihenfolge und hat die dann gepostet und das war dann irgendwie einmal der Typ und zweimal äh, die, seine, äh, seine Freundin, okay. also die so genervt Ja gucken. gut, die andere siehst
1: du siehst das Gesicht von der anderen überhaupt? Doch, die geht ja auf die Kamera zu. Ach so, stimmt. Ja. Er dreht sich um und die stimmt. andere dreht sich auch um ja, und die also.
0: eine geht auf die Kamera zu und wie gesagt, äh, wie gesagt, Puh. einmal er, zweimal die andere also seine Freundin, seine sozusagen? Freundin, seine noch Freundin. Ja. <lacht> das fand ich von der. Wie gesagt, jeder, jeder will jetzt das Ding, den Algorithmus trollen und überlegt sich, was, was mhm. kann ich da machen? Ne, Mann, Frau. Ich glaube, das wurde dann auch noch gemacht so mhm. generell so. Ne, Mann, Frau und so. Was macht er da? Ja. Wen bevorzugt er da? Ne? Auf den Kopf stellen vielleicht mal. Ja, ja. Ja, <lacht> ja und dann fand ich noch erwähnenswert. Äh, Strava plaudert. Strava. 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 ist doch auch so ein Fitness-Portal, äh, oh. wo du deine Daten hochladen kannst. Also kannst du auch fast ja. jeden Tracker kannst du mit Strava verknüppeln. Strava. Das war das Mava. Data. Ja, egal. egal. Und, ähm, und da kannst du natürlich auch immer einstellen, was alles wie, wo, für wen sichtbar sein soll. Mhm. Und äh, da ist ein Mensch gejoggt. Und joggte an einer Frau vorbei. Und dann sagte das, äh, ne, hat er seine Daten wieder synchronisiert mit Straber mhm. und dann sagte Straber, ah, du bist vorhin an einem anderen Straber-User vorbeigelaufen. Also, aha. Mhm. Und dann hat er geklickt und dann konnte er alles sehen. Also das heißt alles. Dann konnte er sehen, wer das ist, den, den Usernamen, ich glaube, das Foto und vor allen Dingen die Strecke, die dieser Mensch gelaufen ist und daraus erkenntlich ne Wohnort, also Start und ja. Zielort und so. Das ist ja nicht mal ein Datenleck, wenn die App quasi bewusst das ja. alles auch noch mitteilt. Und er weiß halt, ich weiß nicht, ob er dann äh, das getestet hat, also das scheint ähm, diese diese Auskunftsfreude scheint auch unabhängig von den Privacy-Einstellungen zu sein. Du kannst das alles einstellen, mhm. dürfen Fremde dies, also kannst du wie bei Facebook öffentlich, mhm. Freunde, ja. gar, ganz niemand und so. Und das kannst du wohl alles konfigurieren. Und es scheint so zu sein, dass bei dieser, wie nennt sich das, Pass-By-Funktion wohl diese, diese Settings nicht greifen. Was natürlich totaler Wahnsinn ist. Ja, ne? ja weil du kannst bei Strava extra eine Option aktivieren, verheimliche meinen Wohnort, dann ja. wird das irgendwie, dann fängt ja erst später also, an zu ist tracken. Also
1: hab, Komoot habe ich auch ja. meine Strecke so angepasst, dass du eben nicht siehst, wo ich wohne. Ja. Weil das willst du ja nicht. Also wir als alte weiße Männer sind ja noch relativ ja. ungefährdet, aber das ist natürlich ja, das ist ja, wie gar
0: nicht. Das so zum Thema Aktienkurs. <lacht> <lacht> Kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. Mhm.
1: Dann bin Déjà-vu bei mir gleich.
0: Ja, ich sag einmal kurz, this is the Trailer. The Trailer? This is the Trailer. Also fahr mal wieder PS5. Nein. Nein? Erstmal mache ich meinen, this is the Trailer.
1: Verstehe ich nicht.
0: This is the way. <lacht> Mandalorian, zweite Staffel. Ach, das, das, das,
1: das, ein Trailer für mich ist ein Anhänger. Und da oh. da gab's einen Trailer. Gut, meine Lobby, haben gesagt, da, da bin ich ja
0: raus. Hast du es nicht geguckt? Wie, habe ich aber kein Disney. Ach so, stimmt ja. <lacht> dann habe ich dann nur von erzählt. Ja. Nein, zweite Staffel ab 30.10. Ja. Trailer ist raus für die zweite Staffel. So, Macht unheimlich neugierig, wie es sich gehört für einen Trailer. Und äh, noch als Side Note war gerade heute in meiner Timeline, der Ludwig Göransson der uns oh, allen der. Was sagt. Mhm. Nein, das ist der, der die Musik gemacht hat. Ach so. Mhm. Da gab es auch ein Video, mhm. wo gezeigt wurde, wie er die ganzen verschiedenen Instrumente eingespielt hat, die dazu hören Also sind.
1: quasi eher das Orchester sozusagen.
0: So ein One Kann Man. sein. Also ja. auf jeden Fall hat er den Emmy bekommen. Ach so. Mhm. Gerade jetzt, ja. vor heute. Ja, und jetzt darfst du in voller Pracht erzählen, <lacht> ich habe es nur genannt, Sony-Event, weil ich wieder nicht genau wusste, wie Es war
1: mal wieder, es war das die zweite PlayStation 5-Showcase. Die erste haben wir schon ausführlich hier besprochen. Mhm. Äh, diesmal hat eigentlich keiner groß mit, also ich zumindest nicht mit groß was gerechnet, außer es wird ein, es wird der Preis genannt, es wird das Datum genannt von der PlayStation 5. Ist auch passiert. Ähm, Zwei Preise. Genau, also die, die disk version kostet 500 Euro, die 490, und die Disc-Lith, also die Digital-Only, kostet halt 100 Euro weniger. Ähm... Veröffentlicht wird es am 12. November.
0: Ey, Moment. Discless heißt ohne Festplatte? Nein, du meinst ohne Laufwerk. Ja, ist ja auch ein Disc. Ja. Ohne optisches Laufwerk, aber genau. natürlich mit Festplatte. Ja, Festplatte,
1: alles, alles ist sonst komplett identisch, nur eben das Laufwerk fehlt. Ähm, das optische Laufwerk fehlt. Ähm, interessanterweise am 12. November kommt raus, außer für Wir sind Rest der Welt. Bei uns kommt es erst am 19. November raus. Ähm, wobei ich jetzt nicht Day One
0: bin. Ähm, hätte ich auch gar nicht sein können. <lacht> Hast du das mitgekriegt mit dem Pre-Order-Fail? Also wir haben mal uns durchgeklickt. Also mhm. bei meiner Schnäppchenseite haben sie irgendwie äh, so zig Links gehabt zu Saturn, zu Mediamarkt, zu Amazon mhm. äh, in verschiedenen Ländern, zu Expert, zu Blabla. Bla. Ich habe mal alle so klick, 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 also immer recht neuer Tab, neuer Tab, neuer Tab. Und dann habe ich die Tabs durchgeblättert und zwar überall weg.
1: Nee, der Witz war nur, dass das. Ich hatte ja das auch, dass Leute gekämmt ge ge hatten, doch vor den Läden fürs, fürs Pie-Ordlern. Und da hatte doch Sony gesagt, Leute, ist totaler Blödsinn, wir geben euch lange vor Bescheid, wenn die pie anfangen.
0: Und wieso musste man da campen? Campen. So. <lacht> man kann sich, ja, also, du wirst keine gekriegt. Ich, ich habe echt camp. Ich habe, als du sagtest, die Leute haben da gekämmt, habe ich da Leute gesehen, also, ich Taten. die sich bepahren.
1: Nee, auf also Sony hat vorher gesagt, also Leute, kein, kein Problem, wir sagen euch Tage vorher Bescheid, also sowas, ihr braucht sowas nicht machen, Und dann irgendwie direkt nach der, nachdem dieses Ding durch war, hat irgendwie, ich glaube, wieder Walmart, so um 0 Uhr, übrigens, pre-order, könnt ihr bei uns machen. Und mhm. kein, und eigentlich hatten die alle so die Ansage von, von Sony, wartet irgendwie zwei Tage ab, wir geben vorher einen Tweet raus, Leute, und, und, und die haben einfach gesagt, und natürlich, ja, und dann Walmart haben wir die Konkurrenz gesehen, oh Scheiße, wir müssen mitziehen. Haben natürlich alle anderen auch gleich mitgemacht und die waren irgendwie in, in keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, waren quasi die ganzen Pre-Order schon wieder, wupp, alle weg.
0: Also sie <lacht> hatten wohl schon Kontingente zugewiesen gekriegt.
1: Genau. Und äh, die haben die haben auch jetzt nachher gesagt, so erstens war Scheiße gelaufen, zweitens wir haben, äh, wir, wir schieben noch Pre-Order-Kontingente -Kon nach mhm. und, äh, aber das ist wohl völlig in die Hose gegangen. Ähm, zu dem Ding selber fand ich, waren, äh, die meisten Spiele hat man schon mal gesehen. Also, sie hatten einen sehr geilen Trailer zu Miles Morales, mhm. der richtig gut aussah mit Raytracing und auch diese ganzen, also, diese, diese, das war irgendwie im Winter und diese Atemluft, die das sah richtig, richtig gut aus. Ähm, was war denn da noch alles? Es war sehr vieles da. Ähm, Rock hatten die ganz am Ende, also ein God of War, einen neuen Teil, von dem irgendwie, also zumindest ich nichts von wusste, dass überhaupt geplant ist. Ähm, Final Fantasy, ich glaube 16, ich bin
0: da nicht ganz, also ein neues Final Fantasy kommt raus. Ach, deshalb gibt es, ich glaube 14 gibt es jetzt eine Zeit lang die ersten 60 Level kostenlos. Keine
1: Ahnung, ich bin, bin schon großer Final Fantasy Fan, also gerade von den alten klassischen, also da hätte ich da schon Bock drauf. Ähm, was für andere Leute, glaube ich, total großes Ding war, für mich völlig uninteressant, ist, ist äh, Hogwarts. Ähm. Spannenderweise kommt das Wort Harry Potter gar nicht drin vor, sondern nur Hotbox. Das ist irgendwie so ein Prequel, Also es soll irgendwie zeitlich lange vor den Harry Potter-Filmen quasi spielen, aber also die fahren da Ach quasi so. mit der Kutsche hin und nicht mit dem Zug. Mhm. Ähm, aber ja, so, ich glaub, so ein Rollenspiel-Ding. Ja, es heißt Hogwarts
0: Avengers. Ja. So. <lacht> und noch ein Avengers. Ja, äh, ja äh, gab ja dann das gab ja dann gleich wieder einen Shitstorm. Wegen Avengers? Nee, wegen JK Rowling.
1: Ach so, ja, aber ich glaube, deswegen heißt es auch nicht Harry Potter,
0: weil die das dann so weit er sieht, wie geht, glaube ich. ich glaube, das, das ist schwierig, ja. Wird schwierig, ne? Ja. Also, ich mir war das gar nicht so bewusst, aber es kamen dann sofort Leute, die so sagten, ja, kann man ja nicht kaufen, weil supportet ja JK Rowling. Und dann ging wieder die Diskussion los, inwiefern sie transfeindlich ist, ja, nein, ihr eigenes Schicksal und. Rauf und runter, und, ja, war, ja, und war wieder Spannung der in meiner Kreis Timeline. wieder da, ja. Ähm, dann Fortnite. <lacht> ich fand es so
1: witzig. Ich gucke mir immer so gerne so, so, so kommentierte Dinger davon an. Also, wenn dann, also, relativ bekannte YouTuber dann zusammen, immer so drei, vier, und, und dann überall so, war ah, toll, Fortnite, so alle so, <lacht> klar kommt <lacht> das, das braucht ihr uns nicht zeigen, interessiert kein Schwein. Und sieht auch genauso aus wie auf dem iPhone. Weißt du, so, das ist halt die Next Gen. Ähm, was dann, wo noch ein bisschen Überraschung war, wie Devil May Cry, sagt ihr wahrscheinlich auch. Ja, vom nicht. Namen sagt Das ist das so ein Prügelding, äh, mit, mit, mit Dämonen, deswegen Devil May Cry, logischerweise, äh, was zum, zum Release schon rauskommt, ja. Und was ich tatsächlich noch sehr, sehr interessant fand, war dieses, das Plus-Ding. Also, PlayStation Plus ist ja, du kannst online spielen, mhm. du kriegst so im Monat normal zwei Spiele. Und zum Launch von der PS5 kriegst du irgendwie 20 Spiele, knapp 20 Spiele, glaube ich so Best of PlayStation 4, so. Mehr oder cool. wenig. Also nicht, also Horizon ist nicht dabei, also nicht nicht ganz, aber was hatten sie? God of War hatten sie, Last of Us hatten sie dabei, I, irgend so ein Souls-Teil, weißt du, diese Masochisten-Dinger, ich hab ich, Uncharted, Resident Evil, Last Guardian, Fallout, Ratchet Clank, also das ist schon macht, ich habe mir gedacht, einen macht ja auch Sinn, weil die haben natürlich noch nichts zumal, weil das so beim Plus-Abo ja Budget-Dinger, die, oder die vor drei Monaten mal aktuell waren, beim Launch hast du die natürlich nicht. Stimmt, es gibt, ähm, noch,
0: es gibt noch nichts
1: Altes. Genau, und ich glaube auch, dass sie natürlich auch gerne ihre digitale Version lieber verkaufen wollen, weil sie da, ich glaube, da zahlen sie jetzt drauf, aber auf lange Sicht natürlich mehr Geld verdienen, dass sie damit ja auch sagen, So Leute, guckt doch nach, ihr braucht gar kein CD-Laufwerk, äh, ihr kriegt ja eh alles online und über mm. Plus und so, und dass das da vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke hinter ist. Oh ja, war ganz, war ganz interessant, wie das, ähm, ich werde mir die nicht zum Launch kaufen, das ist 500 Euro. Mal eben, also, irgendwann werde ich mir garantiert kaufen, dann wird immer noch würdest fünf...
0: du auf alle Fälle die mit Disc holen, oder? Ja, doch schon.
1: Weil ich einfach auch, ich will auch nicht zwei hier rumstehen haben, da will ich eben die, die Vierer irgendwo hinpacken und kann trotzdem meine PlayStation 4 Spiele noch einschmeißen. Ach, das das ist so der Hauptgrund. Mhm. Klar, so on top noch mal wegen, man kann günstig gebraucht Sachen kaufen, äh, aber wie gesagt, primär erst, erst mal zumindest, dass ich die alten Sachen noch, noch spielen kann. Genau. Ja, das war zum, ich glaube, es ist, glaube ich, auch erstmal Ruhe mit Playstation, <lacht> Xbox und keine Ahnung was. Ja.
0: Äh, ja. Gut. Ja, dann möchte ich einen Serientipp abgeben und einen Podcast-Tipp in einem. Mhm. Denn äh, es gibt ja den Podcast The End von Erik Wrede, dem Bestatter aus Berlin. Mhm. Und bei dem war zu Gast Anke Engelke. Mhm. Ach, Tim, die hat eine neue Serie. Und auf die Netflix. hat eine Serie auf Netflix, das ja. letzte Wort. Und äh, da geht es halt um das Thema Bestattung, Trauerreden, äh, weil ihr Mann stirbt völlig überraschend und mhm. das ist sozusagen die, die erste Folge, ihr Mann stirbt überraschend und Sie erfährt alles Mögliche über ihn, was sie nicht wusste und mhm. dann gibt es die Bestattung und… Boah, sie arbeitet doch, arbeitet sie nicht in Bestattung? Nee, 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 nee. So. Das, das kommt, also sie kommt dann auf den Trichter, weil bei ihrer, bei der Bestattung ihres Mannes, <lacht> weil der Bestatter bekommt so kurzfristig, kriegt er keinen Trauerredner an Laden mhm. und hält dann selber die Trauerrede. Totale Katastrophe mhm. und das ist für sie dann so der Auslöser. Das mache ich, das kann ich besser und das will ich machen. Mhm. Und die zweite Folge geht dann schon davon, wie sie dann darum, wie sie halt ähm, ja sich zur Trauerrednerin ausbilden lässt und auch sozusagen mehr zufällig spontan den ersten Job übernimmt. Mhm. Aber es geht natürlich auch viel darum, wie sie um ihren Mann trauert, weil da, ich habe zu meiner Frau schon gesagt, das Problem ist, also in, in der das ersten... Das war an sich
1: schon eher eine Komödie, oder nicht? Ja, ist schon eine, eine Komödie.
0: Dramedy? Ja, auch sagen wir Dramedy. Mhm. Das Interessante ist, in der ersten Folge ist das schon so eine Achterbahnfahrt, mhm. weil sie, sie verfällt dann zwischendurch in so eine Katatonie. So, dass der Mensch nur noch Lethargie, da sitzt. meinst du was? Nee, nee, ist Katatonie Ja, äh, hoch 10. Okay. Mhm. Also sie sitzt dann eigentlich nur noch da, Guckt starr in die Gegend, mhm. ist nicht mehr ansprechbar. Ja, aber ist jetzt nicht, liegt jetzt nicht im Koma oder so. Mhm. Also sozusagen. Also noch ist, so halbwegs, ist, ne? Ein psychisches Problem. Und also in diesem Zustand ja. verfällt sie in der ersten Folge, kommt da in der ersten Folge aber auch schon wieder raus. Mhm. Klar, ne? Ist so ein bisschen pff, vielleicht übertriebene Achterbahnfahrt eine einer trauernden Frau. Ähm, und in der zweiten Folge ist sie dann so, auch mal guter Dinge, aber dann auch wieder am Heulen und so, mhm. das ist alles nicht, nicht unrealistisch. Mhm. Aber was man halt nicht weiß, wie war sie vorher? Mhm. Also was für ein Typ Mensch war sie vor dem Ganzen? Mhm. War sie da introvertiert, extrovertiert? Weil jetzt ist sie doch größtenteils extrovertiert. Mhm. Und man weiß halt nicht, ist das jetzt eine, eine Reaktion, Reaktion ja. auf die Situation? Oder ist sie halt so? Mhm. Das ist so ein bisschen, weil, weil wirklich gleich am Anfang der ersten Folge stirbt ihr Mann mhm. und davor passiert nicht viel, aus dem man schließen kann, wie die, sie so ja. drauf ist. Also, ich finde sie sehr gut. Ich habe heute
1: nur so gesehen, so ein Trailer Best of Oma, wie auch immer sie hieß. Irgendeine Oma spielt damit, oder ihre Mutter was. Ja, ihre Mutter. Ja.
0: Die sie aus dem, das weil, weiß ich nicht, ob das mir nicht ein bisschen too much ist, weil die Situation ist jetzt eh schon, sag ich mal, schwierig, komplex, mhm. wie auch immer und würde, finde ich, für, für, von der Story her reichen, nur um dann noch einen draufzusetzen, wird die Oma aus dem Pflegeheim ausgeschmissen, weil sie irgendwie Patienten die Tabletten klaut und anderen mhm. Patienten vertickt oder so. Also ne? mhm. Und äh, muss dann zu Hause untergebracht werden. Mhm. Was die Vielleicht haben sie einfach
1: gesagt, wir brauchen noch ein bisschen leichtereren Tick oder, ja. oder sowas. Vielleicht irgendwie sowas. Ja.
0: oder das. Apropos leichteren Tick, du hast Golf <lacht> gespielt, du machst den Trump.
1: Ich, ich mach den, Moment, ich bin alter weißer Mann, da spielt man Golf. Ja. Ähm, allerdings virtuell, ähm, äh, zwar Everybody's Golf heißt das, das gab schon länger als, als Golf-Serie auf der Playstation, jetzt eben neu in VR und das ist ein ganz komisches Ding, das ist einerseits sehr geil, andererseits aber auch, denkst du auch, was haben sich dabei gedacht? Also erstens, dass, dass, um es vorerst zu sagen, das Golfspiel macht echt Spaß. Du fühlst dich echt, du hast halt klar so einen Move-Controller in der Hand und schwingst ihn halt wie so ein
0: Golfschläger. Ähm, also das, wo sich ja eigentlich die Wie früher ja. mit gefeiert hat.
1: Genau, und das ist aber tatsächlich auch sehr präzise. Also natürlich habe ich jetzt keinen echten Vergleich, weil ich im Real Life noch nie Golf gespielt habe. Ich habe mal Frisbee-Golf, aber das hilft nicht weiter. Ähm, aber du merkst schon, du brauchst ein paar Anläufe, dass das Ding sich nicht komplett zerstört. Du kannst immer quasi üben, dann haut er den Ball halt nicht wirklich weg und dann merkst du, dass du brauchst eine ganze Weile, bis du rauskriegst so, okay, so muss ich schlagen, damit der Ball nicht in die Botanik geht. Ne? Und du schaffst auch selten die 100 weil entweder haust du voll durch, dann Botanik oder eben nicht so voll dann triffst du halbwegs die Richtung. Und man wird auch ein bisschen besser im Laufe der Zeit. Das funktioniert 1a, ist richtig gut, top gemacht, ähm, ja, unwendet un und aber. Und dann haben die aber so Sachen gemacht, dann denkst du, so, du, ihr habt da echt ein richtig gutes Spiel gebaut und dann bohrt ihr sonst Scheiß ein. Erstens, du kannst nicht auf metrisch einstellen. Ich musste meine Körpergröße in Yards, äh, was immer, Inches, feet. Äh, oder viel in Inches. Ja. So. Denkst du, wieso gibt's hier keine Einstellung? Dann haben sie keinen Multiplayer, was ich finde, gerade beim Golfspiel mhm. ist es eigentlich relativ einfach zu machen. Du musst dir nur sagen, ja, so jetzt gibst du den nächsten weiter. Ähm, dann, so ganz komisch, du hast immer eine Animation, du schießt den Ball weg und dann siehst du halt eine Kamerafahrt, wie der Ball ankommt. Um das zu überspringen, das musst du dir erst verdienen. What? Du musst erst, irgendwie, ich glaube, irgendwie zwei Kurse gespielt haben dann plötzlich bing, jetzt hast du einen Skip-Button. Dann denkst du so, <lacht> warum? Und das, aber das Allerschlimmste ist, du hast da so einen weiblichen Caddy dabei und die versuchen da irgendwie so eine ganz... Cringe-Love-Story einzubauen, weil du so japanisch-manga-mäßig denkst Uff. und du kannst auch nicht überspringen und denkst du so, ich, ich will dir Golf spielen und dann nach dem Spiel so, lass uns doch mal schön die schöne Aussicht genießen, denkst du. Also. <lacht> <lacht> so ein paar Mal so, what the fuck, ey, sie haben echt ein richtig gut, technisch gutes Spiel und dann so ganz komische Sachen. Eigentlich. Du kannst ja auch, auch andere Kettys kaufen im Shop, ich, da kannst du auch einen Kerl dann nehmen. Da kostet man irgendwie ein, drei Euro noch was oder sowas. Keine Ahnung, was dann passiert, <lacht> würde ich eigentlich auch nicht wissen, was die anderen Caddys also machen. Aber das ist total seltsam. Wollte
0: gerade sagen, vielleicht musst du das auch erspielen, so ja, mute Button für ja, den Caddy. Ja, Candy. vielleicht.
1: Das Schlimme war ja echt so, du brauchst das Ding in den Bunker und dann, oh, this was bunker. Hm. <lacht> ja, das war's ein Bunker. Aber wie gesagt, das macht eigentlich schon Böcke, bloß ich sag, das das
0: Hauptspiel ist richtig gut, das alles ringsrum haben sie echt verhunzt. Ja, ich hab... Du hast, glaube ich, mal davon erzählt, ne? von äh, der Netflix-Serie Filme, heißt sie auf Deutsch, so wie Spielzeug im Original, also, so wie sie The, the toys, toys That Made, made Us hieß, ja. die The Movies That Made Us, mhm. wo es ja aus, um Filme aus die den 80ern und sowas, geht. Ne? Ja. Ja. Und ich glaube, da hatte ich mit dem Kleinen zusammen Ghostbusters geguckt, mhm. weil kannte er ja auch. Ja. Aber dann wollten wir das nicht weiter gucken, weil die anderen Filme sagten ihm alles nichts. Mhm. Und ich hatte heute so irgendwie mein Podcatcher leer, YouTube Playlist leer und irgendwas wollte ich zur Berieselung bei der Arbeit laufen lassen. Und dann dachte ich ach, guck mal, was da noch ist, ne? mhm. Und ich muss sagen, die fand ich richtig gut, ich die die weiteren Folgen, also dann äh, hier Dirty Dancing.
1: Die habe ich nicht angeguckt. Das ist aber auch <lacht> habe ich auch nie gesehen. <lacht> ach so.
0: Ja, es ist also, sag mal, selbst wenn man den Film nicht gesehen hat, ist es ein sehr sehr interessanter Einblick ins Filmbusiness, mhm. weil es darum geht, wie ist die Story entstanden? Das ist nämlich teilweise biografisch. Mhm. Dann äh, wie war das Casting? Welche Aspekte waren da? Und dann hatte, wurde gesagt, oh, wir brauchen Patrick Swayze, Eigentlich nur wegen seiner Optik und mhm. so. Das, der, das ist genau der Typ, den wir für diese oh, der Rolle war haben. Damals
1: Ach so, Grease hat, hat er vorher schon gemacht, ne? oder, Nein, oder war das später? war John Travolta. Ach stimmt, wo also dass sie ihn gewählt haben, wo erkannten sie ihn denn?
0: Äh, Red Dawn gab es schon und da hat er witzigerweise nämlich mit Jennifer Grey, mit der Dirty Dancing-Schauspielerin schon zusammengespielt also, und irgendwas anderes noch, also okay. eher unbekannte mhm. Filme, aber er hatte schon Schauspielerfahrung, sie auch. Sie war ja die Schwester von Ferris Bueller. Stimmt,
1: mhm, die ältere Schwester, ja. Genau. Die Zicke.
0: Und dann wollte irgendwie... Die Produktion wollte für ihre Rolle eigentlich Pierce Sodora. Nur der... And when the rain begins ah, to okay. fall. Der mhm. Irgendwie Millionärstöchter, Tochter, die sich irgendwie ins Film- und Musikbusiness nur mit der Kohle ihres Vaters eingebaut hat.
1: So, 90, 90, 90, 90 mäßig Da war da auch die eine Schauspielerin. Terry Spelling. Ja, genau. Ich
0: kenne mich da viel zu gut aus. Finde ich, ich auch, ja. ja. Auf jeden Fall. Aber da sagten sie, die passt vom Typ nicht und dann hatten sie halt Jennifer Grey und sagten, die passt vom Typ perfekt und mhm. tanzen kann sie auch und dann hatten sie Patrick Svazie und sagten, der ist vom Typ perfekt, aber der hatte in seiner Setcard, also seiner sozusagen mhm. seinem Lebenslauf, stand extra No Dancing. Also während jeder Schauspieler ja eigentlich auf der Schauspielschule tanzen, singen, Akrobatik mhm. und so ein bisschen lernt, stand bei ihm No Dancing. Grund, er hat sich mal beim Sport, in welcher Sportart, weiß ich nicht, das Knie total zerhackt mhm. und litt eigentlich permanent an seinem kaputten Knie mhm. und deswegen, obwohl, wenn ich es richtig erinnere, seine Mutter eine berühmte Choreografin war. Mhm. Also es lag eigentlich sozusagen in der Familie, in seinem ja. Blut, aber und dann hat er für diese Rolle dann gesagt, okay, für die Rolle tanze ich doch. Und für diese Szene, die sie auch zum Schluss erst gedreht haben. Im Wasser. Was nee, nicht du? im Wasser, sondern am Ende tanzt er ja und springt von so einer Bühne sehr mhm. im hohen Bogen runter. Mhm. Die haben sie zigmal gedreht und sein Knie hat total aufgegeben und er hat irgendwann zum Regisseur gesagt oder zum Kammerer, ich kann das jetzt noch einmal machen und dann ist Schluss. Und dann haben sie wirklich darauf geachtet, dass alles stimmt, alle Kameras laufen, nichts Technisches und dann hat er da nochmal den Sprung von der Bühne gemacht, haben sie gesagt, okay, das war super und <lacht> er ist dann sozusagen vom Set gehumpelt, ne? ja. Also so diese ganzen Hintergrundgeschichten,
1: also der Jackie Chan der Tanzfilm so ungefähr ne
0: oder auch äh, die Story sie hatten dieses Drehbuch und sind damit zu allen Major Filmstudios die haben das alle abgelehnt dann sind sie zu den Minor Filmstudios die haben es auch alle abgelehnt und dann sind sie nachher zu einem Filmstudio Film in Anführungszeichen die haben eigentlich direkt nur direct to VHS produziert mhm. und die fanden das Drehbuch dann so toll dass sie gesagt haben wir machen das
1: mhm. Ich hätte auch erwartet, also wenn ich jetzt den Film nicht kenne, also wenn ich jetzt so die Beschreibung durchgehe, ich glaube nicht, dass das ein Erfolg wird.
0: Ja, aber wie gesagt, der der Chef von diesem Filmstudio oder Videostudio, der war total überzeugt mhm. und wie gesagt, die haben dann alles da gemacht und dann haben sie, ja, also wie gesagt, selbst wenn man den Film nicht kennt, das Ganze drumherum, dass wie sie die Sets gefunden haben und wie sie das gedreht haben und so weiter und so fort und dass die beiden sich nämlich überhaupt nicht, einerseits beim Casting sagten alle sofort, die sind das. Also, die Chemie zwischen den beiden, so wie sie als Paar rüberkommen, passt perfekt. Problem, die mochten sich nicht, die hatten sich bei den Dreharbeiten zu Red Dawn schon komplett zerstritten. <lacht> also, auch solche Sachen. Ja. Ne? Ja, dann noch Home Alone. Also, Kevin. Kevin allein ja. zu Hause. Das war ja auch interessant, dass sie den, Voll, dass er dem jungen Finger gebissen hat. Ja, das fand ich auch unfassbar. Ja, ja, <lacht> ne? auch mit der Besetzung, dass der eine, nicht Joe Pesky, der andere Schauspieler, dass sie den erst nehmen wollten, dann sagten sie, ja, wir brauchen dich aber für acht statt sechs Wochen und er so, ja, dann kriege ich aber auch mehr Gage und dann haben sie gesagt, nö, und er hat gesagt, ich bin raus mhm. und nachher haben sie ihn doch genommen aus irgendwelchen Gründen, also dann, dass sie das ganze Set irgendwo, äh, in, in einer Sporthalle aufgebaut haben, mhm. also die ganze Innen, weil sie haben zwar das Haus gefunden, was man in den Außenaufnahmen sieht, aber sie meinen, da wäre drinnen zu wenig Platz für das ganze Filmteam gewesen. Mhm. Also haben sie irgendwo eine große Sporthalle gemietet und haben da ein Set aufgebaut. Mhm. Ne? Mit Treppe rauf, ja. Treppe runter und so. Und für die Schlussszene, wo der Keller unter Wasser steht, haben sie ein Set aufgebaut in einem Swimming, in einem Schwimmbad. Ah, okay. <lacht> weil sie meinen, sonst hast du immer das Problem, wenn du so ein Set hast, du kriegst es nie wasserdicht da läuft immer das wasser raus und versaut dir das studio ja. das filmstudio und dann haben sie gesagt okay ich <lacht> <in> den schwimmbad <lacht> ja ach so ja und äh, halt stirbt langsam mhm.
1: Das fände ich jetzt das, 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 das geilste, die, die, die Endszene, wo er quasi da runter runterfällt und die ihm quasi verarscht haben, wann wann sie ihn loslassen. Äh, Alan Rickman, ja. dass sie mit
0: Absicht, so ich zähle bis drei, dann lasse ich dich los. Und auf zwei, und auf zwei, zwei hat er losgelassen und er meint, die Angst in seinem Gesicht, Über das ich. ist echt. Das fand ich so. <lacht> oh, überhaupt Alan Rickman, dass der vorher, das wusste ich nicht, das, wenn man sich vorstellt, Alan Rickman heute, ne, kennst du ihn aus allen möglichen Filmen, Robin Hood, König der Diebe mhm. und natürlich aus den ganzen Harry Potter-Filmen und so. Ah ja. mhm. Und das war seine erste Kinorolle. Der war vorher Broadway-Shakespeare-Schauspieler.
1: Ja. Ne? Und hat den richtig gut gespielt, den ja. Wichter, ja.
0: ja ja Oder auch, dass eben äh, hier Bruce Willis, die... Der ja, Model und der Schnüffler, war das ja, auf Deutsch. Äh,
1: das auch alle, die, die fünfte Wahl oder <lacht> so Alle gesagt, nicht wird nichts. zweistellig
0: schon schon. <lacht> ne? ja. Also ja. es ist dann doch interessant. Ja. Also gut, wenn man die Filme kennt, ist es vielleicht ein bisschen spannender. Aber selbst wenn man die Filme nicht kennt, finde ich es interessant, weil es so... Einblicke ins Filmbusiness und ne, war ja auch welchen war das jetzt, war das jetzt ich glaube bei Home Alone, dann hatten sie ein Filmstudio das hat gesagt, wir geben euch 10 Millionen für den Film dann haben sie den Film durchkalkuliert haben so ein, ach stimmt, ist irgendwie an war, Fox ja, abgegeben worden ne? oder sowas ne? dann ja. waren sie bei 14,7, dann hat äh, die gesagt, wir geben euch maximal 13,5 und dann haben sie kurzerhand ja nochmal, sind sie von Warner Bros. zu, zu Fox Century <lacht> 20th Century Fox gewechselt ja, ja <lacht> Ja, wie gesagt, interessante Einblicke. Mhm. Und fast bei jedem Film so am Ende dann so immer so ein bisschen kommt dann die traurige klassische Musik im Hintergrund, weil ja, weil die Filme so alt ist, oh, viele achte, ja nicht ich. mehr leben. Mhm. Ja. Also Schauspieler nicht mehr leben, ne, Alan Rickman oder auch Patrick Swayze, dass die nicht mehr leben oder äh, hier John Hughes von äh, Kevin Allen zu Hause mhm. und so leben halt schon viele nicht mehr, ne? Ja gut, das ist... Nicht, sind
1: nicht jung gestorben,
0: manche schon. Ja, aber manche schon.
1: sagen mal so. Ja.
0: Und du hast irgendwie eine Doku über dein Paddelboot geguckt.
1: <lacht> ich habe. so, jetzt weiß ich was. Ich dachte gerade, du sprichst auf auf das auf dem Podcast vom vom Schasen an. <lacht> Nein. weil der ja auch Paddelboot gefahren ist. Stimmt. Aber nee, ähm, Challenger läuft auf Netflix. Ähm, Gut, hat man jetzt schon 50 Millionen Dokumentation wahrscheinlich drüber gesehen. Mhm. Äh, ist eine vierteilige Dokumentationsminiserie mit J.J. Abrams. Das fand ich einige mhm. interessant. Ähm, finde ich aber sehr, ich finde es sehr interessant, vor allen Dingen, also ich, wahrscheinlich kennst du auch diesen, es gibt diesen, heißt ja auch einfach nur Challenger, diesen Film, der sich primär um den Wissenschaftler dreht, der quasi nachweist, dass diese Ohrringe quasi in, in gefrorenen in, in so einem Gerichtsverhandlung an Ort und Stelle. Nee. Aber jedenfalls, ähm, Tatsächlich, ich jetzt drei der vier Teile die schon gesehen, äh, ist super interessant, ähm, weil die sich eben auch auf, auf, alle konzentrieren. Also meistens hast du bei Challenger hast du die Lehrerin, so. Mhm. Wenn du irgendwie Berichte siehst, dann siehst du was, die Lehrerin, weil, ne, und, äh, weil sie eben die erste Zivilistin quasi und dann auch gleich umgekommen ist. Aber war so viel mehr. Also irgendwie die erste Frau, ich glaube der erste Schwarze, der erste Asiate, also asiatisch am, heißt das? Asian, äh, äh, ja, irgendwie. bei uns will man es so nicht nennen, aber, ja. ähm, waren so viele Primären und viel auf das und eigentlich mussten sie mussten dieses Ganze machen, weil eigentlich war das Thema Space Shuttle so wollte war völlig uninteressant, war viel zu teuer, die hatten es damals verkauft als trägt sich selbst mhm. ähm, und dann eben auch für diese diese ganzen Diskussionen, die haben echt eine Menge Leute interviewt, zum Beispiel auch eine Menge Leute von denen, die bei der Firma gearbeitet haben, die diese Ohrringe gemacht haben also auch Manager und sowas, also die quasi in schuld sind, die dann ja. relativ offen vor der Kamera geredet haben, was da abgegangen ist. Uh -huh. Und viele Familienmitglieder auch von den Astronauten, auch von, von der Lehrerin, die Schwester, ist ein paar Mal interviewt worden und äh, ja, wie gesagt, ich bin jetzt beim dritten Teil und jetzt erst, also ganz am Anfang siehst du einmal ganz kurz mhm. die Bilder, die man kennt, wie diese Rauchwolken in beide Richtungen abgehen, ähm, aber erst im dritten Teil sind sie jetzt echt an dem Punkt, wo das Ding wirklich explodiert, alles was, was vorher passiert. Und was da auch so total, wie das geht manchmal ein bisschen an die Nieren, gerade die Interviews mit den Angehörigen, aber auch zum Beispiel, wie die alle stehen, sich das angucken und keiner weiß, was passiert ist. Sie sehen zwar das oben, aber mhm. die denken, vielleicht gehört das ja dazu, vielleicht ist irgendwie eine Kapsel abgesprengt, weißt du, nächste Stufe. Mhm. Und dann relativ trocken, so technisch aus den Lautsprechern so, ja, das war das, Vehicle is exploded. So, mhm. bumm, das war eigentlich eine Mitteilung an Houston. Aber das haben natürlich die draußen Leute auch mhm. alle gehört, die eben nicht, das war eben nicht gedacht für Angehörige, dass sie das so, so technisch kühl dann hören, ne? ja. Also, buh. Also, aber ist, ist halt echt spannend, was da so alles abging. Und auch vorher, einen Tag vorher wollten ja schon los, da ging die Tür nicht zu. Also, die Außentür von, mhm. da haben sie irgendwie, <lacht> die haben gesagt, die haben so drei Handwerker bestellt. Und die haben gesagt, das sah aus wie bei den Stooges. Du hast halt über Kameras, hast du gesehen, wie die da am Montieren waren. Nachher haben sie halt irgendwie, ein, mit per Hand eine Säge, weil sie den Griff nicht zugekriegt haben, mit der Säge diesen Griff abgesägt, den Tag vorher noch. Das haben oh sie Gott. abgesagt, diesen, diesen Start. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ist, ich finde es, also wenn man sich dafür interessiert und wir sind ja, wir haben das ja mit sehr jung, aber schon irgendwie mitgekriegt damals, ne? Also 80 war das, ne? Also irgendwie sowas. Ich weiß so, nicht. So, so, ich meine, ich mir erst auch nicht aufgeschrieben. Aber ich weiß ich, war doch noch sehr, sehr jung, aber irgendwie habe ich schon mitgekriegt und ich fände es echt, wie gesagt, die super gemacht, ist zum Glück, man merkt, dass JJ Abrams ab und zu sieht man so, wie sie mit ihrem alten auto fahren, das Auto von oben, siehst du, okay, eine ganz moderne 4K-Aufnahme, da siehst du schon, okay, da ist jetzt ein Profi am Werk, ne, mhm. Aber die haben ja jetzt nicht irgendwelche Effekte eingebaut, um das irgendwie noch bombastischer aussehen zu lassen. Ja, zu glück, glück
0: nicht. Fände ich auch. Ja, äh, hätte un, nicht gepasst. Un, ja. Unethisch oder, ja, oder so. Genau. Und, und, äh, und aber also ich
1: dachte, gerade dass sie echt viele Angehörige uns Interview macht das echt, kriegt echt nochmal ganz anderen Blickwinkel drauf. Ja. Schon. Super Serie. Ich dachte, die letzte Folge gucke ich mir auf jeden Fall auch noch an. Ja.
0: ja, ich hätte jetzt nur noch eins. Microsoft kauft wen? Bethesda? Bethesda. Wobei, sie kaufen die gar nicht direkt Bethesda. Nicht? Nö. Für
1: siebeneinhalb Milliarden Euro Dollar kriegen die nicht mal Bethesda
0: direkt. Doch, aber sie kaufen nicht <lacht> Bethesda. Sondern Zenimax. spricht sich auch viel besser aus. Das ist der Mutterkonzern. Achso. <lacht> okay. <lacht> äh, ja.
1: Tatsächlich ist es echt so ein... Gut, an den Preis kann man schon sehen, dass es ein großer Player ist. Ne? Ja. Also be bekannt ist es für Fallout... Aber auch sowas wie Doom und Wolfenstein haben die haben die zum Beispiel auch ein Portfolio. Elder Scrolls. Ja, genau, was dann noch kommen soll, mehr oder weniger. Ähm, ja, aber wie gesagt, natürlich der Preis ist natürlich wahnsinnig. Ich glaube, in dem Gaming-Bereich gab es noch nichts, vielleicht schon, um mich weiß vergessen, aber es ist schon ganz kräftige Größenordnung. Ja. Ähm, ja, also es, ja, es ist natürlich krass. Natürlich ist man als, als Konsolenspieler natürlich, ist bei Microsoft natürlich Xbox das Thema. Mhm. Ähm, bei mir gibt es zwei positive Nachrichten. Also erstens, die die Spiele interessieren mich jetzt nicht so sehr. Also Fallout fand, fand ich mal richtig gut, aber ist seit dem letzten furchtbar geworden. Und Tomb und Wolfenstein, das Gleiche, fand ich früher mal klasse, aber ist nicht so mein Genre. Vor allen Dingen aber auch, dass Microsoft ist nicht so auf diesen äh, Exklusiv-Trip wie, wie Sony. Also zum Beispiel Minecraft gehört ja auch Microsoft und die haben PSVR-Version rausgebracht. Also Microsoft mhm. will ja den anderen Weg gehen. Ich glaube, die wollen halt nicht die Konsole verkaufen, die wollen den Game Pass und sowas verkaufen. Deswegen ist es, glaube ich, keine so große Auswirkung hat. Aber es ist natürlich sehr spontan also, huch, was geht denn hier ab? Also das hat, glaube ich, so keiner so wirklich mit gerechnet. Gut, vielleicht in Zeit, aber ich so, so tief
0: bin ich in der Materie ja auch nicht drin. Ja. Also nochmal die nackten Zahlen. 7,5 Milliarden Dollar für 2300 Mitarbeiter. Aha. Und somit Bethesda so wie ID-Software, also ID-Software oh, it, it, ist IT? IT ausgesprochen. It. Also ja, die Doom. Ach ja, gut. Die nehmen, hier, warte mal, ach so, hier ist nochmal, ah, hier sind nämlich die ganzen so kleine Symbole, also erstmal sind die, die Spiele Arcane, das kann man nicht, Xenimax, Bethesda, IT, It, Tango Gameworks und das andere kann man nicht erkennen. Das sind, nur da sind so die ganzen mhm. Logos aufgeführt, wer alles zu Xenimax gehört. Ja, ich hab nichts mehr. Ich hab noch, es die Animaniacs kommen wieder. Habe ich gesehen, sagt mir gar nichts. Du kennst nicht die
1: Animaniacs? Nein. Wir sind die Animaniacs. Das also du, du kennst, kennst auch besser, Pinky und der singen. Brain? Nein. Du kennst... <lacht> What? <lacht> Schade, dass wir keine Bildaufnahme haben. <lacht> da muss jetzt ein Meme kommen eigentlich. Du kennst nicht Pinky und der Brain.
0: Also namentlich sind sie mir schon mal als Meme oder so über den Weg gelaufen, ja. aber... Oh, also ich weiß, von wann das ursprünglich ist, aber es ist halt Warner Brothers Zeichentrick gedöns. Also so wie Bugs Bunny
1: und Co. Ja, genau. Und die kommen jetzt wieder sind derzeit ja noch auf Hulu. Also diesen US-Ding, aber... Hey,
0: TV-Sender. Genau.
1: Ähm, US-Netflix-Konkurrent. Äh, ne? ähm, aber die kommen ja dann meist in Europa halber anderen Anbietern an. Ich hoffe auf Netflix zumindest. Da habe ich richtig Bock drauf oder Disney Plus? Nein, nein. nein. <lacht> ich glaube Warner, ja nicht. <lacht> Aber da habe ich wirklich Bock drauf. Also das, das habe ich tatsächlich mit meinem Bruder viel geguckt. Es gibt auch irgendwo so einen, so einen ich, auf YouTube so Pinky und der Brain in ich glaub, allen Sprachen der Welt, weil das wirklich in jede Sprache übersetzt worden ist. <lacht> die sagen immer nur, ich, für was machen wir heute? Das gleiche, was wir immer tun. Wir wollen die Welt jetzt an uns reißen. Darum geht geht's jetzt in Laborratten. Eine ist der Pinky, wie der Name schon sagt, ist nicht der ganz schlau. Es ist so ein ein Blöd von Schnitt, sage ich mal. Und Brain ist halt Brain. Das ja, Und das ist, ist
0: schon geil. <lacht> dann kommt daher auch immer diese Sprüche äh, Welt, auch ja. in deinem Profil mit kurz davor die Weltherrschaft genau. zu übernehmen. Genau.
1: Und dann ja. habe ich noch einen Spieletipp, der, der irgendwie total skurril und witzig ist. Es geht so ein bisschen in die Fallout-Ecke, weil das auch, es ist irgendwie zwei Jahre altes Indie-Spiel, was plötzlich durch die Decke geht. Äh, und das heißt Among Us. Und das ist wie, wie ähm, habe ich gerade Fallout gesagt? Ja. Fall Guys, meinte ich. Ach so. Ne? Ähm, hab ich habe mich tatsächlich auch erst gemerkt, gesehen durch irgendwelche Streamer, weil das viele Streamer für sich entdeckt haben. Ähm, und das Spiel ist eigentlich ganz simpel, aber irgendwie auch ganz cool. Gerade zum Zugucken. Das ist irgendwie so eine Weltraumstation mit beliebiger Anzahl von Spielern. Ich glaube maximal zehn und meistens sind es eher so fünf oder sechs. Und die müssen verschiedene Aufgaben erfüllen. Aber einer oder auch zwei sind Aliens. Mhm. Imposter. Die müssen im Prinzip die anderen umbringen. So, und die können auch sabotieren, mal können sie den Sauerstoffzufuhr abschalten, Da müssen alle hinrennen, das reparieren. Und es geht im Prinzip darum, die dürfen sich nicht erwischen lassen, wenn sie jemanden umbringen, weil wenn sie erwischt werden, sind, dann werden sie quasi aus dem Raumschiff geschmissen, dann haben sie verloren. So, und laufen, also alle laufen irgendwie rum, erfüllen ihre Aufgaben und einer oder zwei tun nur so, als ob und warten halt ab, bis einer mal alleine ist, dass es keiner sieht, wenn du ummurkst. So, und wenn dann ein anderer zum Beispiel die Leiche findet, dann kann er sagen, Alarm, und sagen, und dann, und dann treffen sich alle und entscheiden, wer könnte das denn wohl gewesen sein?
0: An irgendwas erinnert mich das, an irgendein Brettspiel. Kann sein, weiß ich nicht, aber es ist
1: echt, das ist eigentlich ganz simpel, auch die Grafik ist total simpel, aber es mhm. ist irgendwie total witzig, dann die Leute, die am Schnacken sind so, der ist aus der Ecke gekommen, da war vorher keiner, der muss es gewesen sein, und das, das habe ich jetzt bei Funhouse gesehen, das habe ich bei Rocket Beans gesehen, irgendwie spielen das gerade alle. Das ist schon sehr lustig. Das ist so ein, so ein uralt, also so ein uralt zwei Jahre altes äh, Indie-Game auf Steam, was auf einmal ist, ist, ist glaube ich jetzt auf Platz, hat irgendwie Fortnite abge, abgehängt also auf einen Schlag, also von wegen gleichzeitige Spiele, 800.000 oder sowas. Also ist schon echt cool. Also das äh, aus dem Nichts. Wie gesagt, für mich, dummerweise, ich spiele ja nicht, viel, nicht nicht online. <lacht> Deswegen, Ich weiß auch gar nicht, ob es für Konsole überhaupt gibt. Aber das ist schon echt cool. Mhm. Indie-Game, was auf einmal durch die Ecke geht, weil einfach alles, wie man das, das,
0: das spielt und weil es eben auch echt super ist zum Angucken. Ich habe es gefunden. Die Werwölfe von Düsterwald. Ja. Ist ein Aha. Gesellschaftsspiel. Ja. Spielablauf. Thematisch geht es darum, das kleine Dörfchen Düsterwald von Werwölf dass das kleine Dörfchen Düsterwald von Werwölfen heimgesucht. Die Gruppe der Bürger versucht, die Wölfe, die sich als Bürger getarnt habe, zu entlarven. Dagegen versuchen die Wölfe als Einzige zu überleben und wieder Sache oh, auszuschalten. Was, was,
1: das habe ich sogar auch schon mal auf Beans gesehen. Also die, ab und zu, die spielen ja auch Brettspiele ab und zu hm. was. Und da haben die es, glaube ich, auch mal gemacht.
0: Ja, stimmt. Darüber hinaus gibt es Charaktere mit eigenen. Ne? Ich glaube, es gab eine genau. Hexe.
1: Es gab, also es gab irgendjemand, der quasi den Wolf aufdecken kann als extra Rolle, glaube ich noch. Ja, es
0: gibt hier irgendwie eine Nachtphase, und dann machen die irgendwelche Sachen, und dann gibt es eine Tagphase, Ach oh, guck mal, und dann gibt es eine Abstimmung durch das Dorfgericht, mhm. und wo dann, ne, ja. entschieden hat, wo man eine verdächtige Person ja. festlegen kann. Ja. Ich wusste, das, das ist, ist irgendwas Das ist
1: Wie gesagt, da musst du halt relativ viel machen. Du musst rumlaufen, musst Schalter drücken, musst, ja. damit du halt irgendwie beschäftigt bist und nicht alle auf einen, einen Haufen stehen bleiben. Aber wie gesagt, das ist echt, echt cool. Vor allen Dingen auch wie so völlig unerwartet. Gut. Jetzt dürfen wir jetzt ins fußball wechseln.
0: Kommen wir zum Fußball. Mhm. Ausnahmsweise mal was vom HSV, weil das ja doch eine ziemliche Aufregung war. Ja. Und das passt. Da hast du vorhin was in der Richtung gesagt. Ich habe es hier genannt, Leistner bleibt bei deinen Schuhen. <lacht>
1: ja, wobei ich dem, also ich, man weiß ja, dass ich jetzt nicht so ganz großer HSV-Sympathisant bin, aber ja. ich kann ihn da durchaus verstehen, weil er hat ja auch nicht wirklich viel gemacht. Also nee. er ist, er, ist er nach der Niederlage interviewt worden? Nein.
0: Er sollte interviewt werden. Achso, okay. Ich das, weiß, er also, stand da quasi vor er bei stand diesem da vor sky diesem, Genau. Sponsoren Neben ihm wurde einer interviewt und er mhm. wartete da und ich stelle mir, ich stell, sagen wir so, ich stelle mir diese Situation total bescheuert vor. Du hast gerade voll auf den Sack gekriegt im Pokal, mhm. bist äh, noch auf Adrenalin, bist verschwitzt, darfst nicht unter die Dusche, hast, bist irgendwie auserkoren worden, das Interview zu führen, wirst aber noch nicht interviewt, sondern stehst da rum wie Falschgeld. Mhm.
1: Und dann kommt hinter jemand sagt, ich glaube er hat gesagt, er, er tritt seiner Frau das Baby aus dem Bauch oder irgendwie sowas, ja, ne? irgendwas in, in der Richtung. Ja und dann ist der Leistende hochgerannt und hat dem Typen mal beim Schlawittchen gepackt, wie man das ja. so sagt. Und das es aber eigentlich auch. Er hat ja. ihm irgendwie keine gelangt oder sowas. so. Nee. Er hat ihm schon ziemlich klar gemacht, was er davon hält.
0: Nonverbal, aber ja. aber das war's dann auch. So. Ja und ist dann wieder runter ist dann aber auch gegangen ja ne? also hat er nicht mehr das Interview gegeben oder hat nur noch also das weiß ich gar nicht so hat habe ich irgendwie ich nur nicht einen Satz in die mhm. Richtung gesagt ich ich fand's ich fand's gut also der Vorfall ist natürlich scheiße aber ich fand's gut wie es dann von allen Seiten gelöst wurde mhm. ne? also auch wie Dynamo sich der Verein offiziell sich geäußert mhm. hat also auch gesagt hat es ist war nicht okay von beiden Seiten nicht und dass sich dann auch der, der, dieser Fan gemeldet hat und so und sich gleich beim Verein entschuldigt hat, dass mhm. die dann miteinander telefoniert haben. Und also es klingt so, so, nee, wenn ich jetzt sagen würde, geregelt wie unter Männern wäre ja eigentlich, dass sie sich aufs Maul gehauen hätten, haben sie aber nicht. Die haben mhm. telefoniert, haben beide gesagt, war von beiden Seiten scheiße. Mhm. Machen wir beide nicht wieder, äh, hoffentlich. Ne? Ja. Und auch ja. das
1: der HSV fand ich auch, das fand ich richtig, wir werden ihn aber jetzt auch nicht an den Pranger stellen, das ist also so ähnlich die Formulierung. Ja. Fand ich auch gut. Er hat jetzt, gut, er hat jetzt eine Sperre gekriegt vom ja. DFB, 30 Spiele, glaube ich, ja. aber ja. Ja, ansonsten fand ich, ich hätte, ich hätte gerne auf dem HSV eingeschlagen, verbal. Ball. Ja. <lacht> aber in dem Fall ja. kann ich ihm da echt keinen großen Vorwurf machen. Nee. Also gar keinen Vorwurf.
0: Jo. Ja, ich hatte ja nur von den Fotos äh, gesprochen. Ja. Aber ähm, zu dem Spiel selber, das war halt ein Testspiel.
1: Verzeih mir, dass ich mir ganz kurz auf Fortnite gucke.
0: Popmob, ach ja. 0, 0 juhu, also juhu. noch. <lacht> ja, es war ein Testspiel gegen eine, das ist das Praktische. Normalerweise haben ja, also jetzt sage ich mal, in den höheren Ligen hast du ja immer das Problem, gegen wen mache ich Testspiele. Mhm. Du willst nicht gegen jemanden aus deiner Liga ein Testspiel machen. Mhm. Ne, will man ja eigentlich nicht. Ja. Aber du wirst schon irgendwie so eine Kompetition haben, die eben ähnlich ja. eh stark ist oder wie auch immer. Wobei ja. du natürlich als Bundesligamannschaft kannst du ja nur gegen Niederklassigere spielen ja, oder du, du spielst Ausländer. gegen Ausländer, kannst ja. du gegen ausländische Vereine. Und ja, in den unteren Ligen hast du dann immer die Wahl, spiele ich gegen höheren oder tieferen und wie auch immer. Auch im Jugendbereich, ne, war das auch immer, spielt man gegen höher, tiefer mhm. und so weiter. Äh, jetzt, wo der Große spielt, ist das Praktische, ich glaube, es gibt acht Kreisligen in Hamburg. Das heißt, ja. du hast massenhaftes so. Potenzial von Testspielgegnern, die, die rein formell ja. in derselben Liga sind wie du, aber auch. die du nicht ja. in der Saison als Gegner haben wirst. Mhm. Und so haben sie gespielt gegen die fünfte Herren, ist auch ne, von Victoria. Mhm. Das klingt jetzt so, fünfte. Ja, aber Victoria spielt auch in der Hamburger Oberliga. Also mhm. da spielt die erste in der Oberliga, wer weiß, wo die zweite, dritte, vierte. Mhm. Dann bist du bei der fünften erst bei der fünften Herren bist du dann in der Kreisliga angekommen, ja. weil die anderen halt so weit oben spielen. Mhm. Ne? Der Große ist bei Condor bei der dritten Herren, mhm. weil Condor nicht so weit oben ist. Ja. Naja, jedenfalls, er hat nur eine Halbzeit gespielt, er hat sich beim letzten Testspiel den Fuß wieder, sein, ne? seine alte Kriegsverletzung da wieder ein bisschen verletzt, hat eine Halbzeit gespielt, aber es war sowieso wie bei so einem Testspiel üblich viel mhm. also nicht Lass unbedingt... Du
1: nicht wechseln und du kannst ja. Du Erlebig. Ja, aber
0: es war jetzt nicht so, dass sie im Spielverlauf massenhaft gewechselt haben, aber ich sag mal, auf der, in der zweiten Halbzeit stand doch schon nicht komplett eine andere Mannschaft, aber schon deutlich durchgetauscht. Mhm. Ne? Naja, war ganz, war so ein ganz munteres Spiel. Ähm, ja, in der ersten Halbzeit haben sie deutlich dominiert, in der zweiten Halbzeit nicht so, was jetzt nicht an Sohnemann lag, aber also er meinte, in der ersten Halbzeit waren sie nun fast in Bestbesetzung mhm. und in der zweiten Halbzeit war dann doch viel, äh,
1: ja, Reservespieler Reserve
0: dabei. Mhm. Trotzdem haben sie dann äh, auch da noch äh, Tore, mehr Tore geschossen als der Gegner, wie schon in der ersten Halbzeit, äh, ja, und haben das dann gewonnen. Interessant war noch, äh, dass äh, von Victoria hat der, das war glaube ich sogar der Kapitän, der hat irgendwie so Geld bekommen für Meckern, später nochmal gelb-rot für eine blöde Bemerkung gegen den Schiri. So dann hat sie sowas gesagt wie, jetzt hast du schon eine Brille auf und siehst trotzdem nichts. Da hat er dann sich gelb-rot abgeholt, ja. dann ist er irgendwie vom Platz gegangen und dann hörte man das irgendwie nur laut Scheppern. Der große meinte ja, der hat irgendwie eine Trinkflasche in, in, die, in die Ersatzbank getreten und so Also Katakompen gibt ja nicht. Nee, ne? Und. Und dann geht der Schiri, eigentlich warteten alle darauf, der, der, unser Spieler wartete darauf eine Ecke auszuführen. Mhm. Und dann war aber hatte der Schiri noch nicht wieder gepfiffen, also den Ball noch nicht wieder freigegeben und dann passierte das mit diesem Krawall da. Mhm. und plötzlich ging der Schiedsrichter wieder in die Richtung und du sagst, "Hä, wieso gehst du wieder in die Richtung?" und holte rote Karte und hat dem nochmal glatt rot gegeben. Ach, das geht auch. Und dann meinte ich zum großen, was sollte ja, das länge, denn jetzt? Ja, Sperre. Ja, es war ja jetzt ein Testspiel. Ach so. Und er meint für gelb rot, also er, er ist nicht 100% sicher, aber er meint vermutet, das Gelb-Rot gibt noch keine Sperre, mhm. aber eine glatte Rote, das gibt eine Sperre dann auch für das Pflichtspiel. Ah, okay. Mhm. Also spielt schon eine Rolle.
1: Ja, ich weiß, im Normalbetrieb ist ja eine Rote auch länger gesperrt zumindest als ja. Gelb-Rote. Ja.
0: ja, und da ist es wohl so, im Testspiel Gelb-Rot gibt mhm. nix, Glatt-Rot, also du kannst ja. on top nochmal Glatt-Rot kriegen. Das <lacht> okay. wusste ich auch noch nicht. Man muss sich aber anstrengen. Ja, man muss sich schon Mühe geben, das stimmt, ne? Ja, ja, ansonsten ja, war so ein ganz munteres Spiel. Bin ich gespannt, nächste Woche, also diese Woche Veröffentlichung, äh, haben sie dann ihr erstes Pflichtspiel gegen Stapelfeld zum Glück zu Hause. Mhm. Weil das ist schon eine Ecke weg. Ja,
1: ja. Stapelfeld ist ein bisschen außerhalb, ja. ja.
0: Aber das Wetter soll scheiße werden. Mal sehen, ob ich da fotografieren kann. Achso, am
1: Wochenende? Ja, Wann, ach so, ja. Mhm. so ja,
0: Donnerstag. Soll Stimmt, am Donnerstag fängt es Regen
1: an und auch, auch Temperaturen runter, ja. ja.
0: Ja, du hast ja nichts zu berichten, läuft ja gerade.
1: Genau, 90. Minute 00.
0: 90 19. Ach, 19. Ja. Ja. Hast du dann nächstes Mal mehr zu erzählen? Ja, vielleicht. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Ich habe wieder einen Lieferant. <lacht> ich machst du doch mit Absicht. Ja, DHL <lacht> macht das mit Absicht. Die treiben mich noch in den Wahnsinn. <lacht> also gut, dass sie aus vier Notebooks, die in vier Paketen geliefert wurden, zwei Lieferungen gemacht haben, habe hm. ich ja schon erwähnt. Kann mir auch keiner erklären. Aber die Krönung war, ich habe was bestellt, an die Packstation zu liefern. Ja. Wurde dann nicht in die Packstation, sondern umgeleitet in die Filiale. Mhm. Und in der SMS stand, wurde in die Filiale Bramfelder Chaussee umgeleitet. Mhm. Da stand noch eine Hausnummer, die habe ich ignoriert, weil es gibt in der Bramfelder Chaussee nur eine Filiale, die am Bramfelder Dorfplatz. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, ah, dann kommst du da wieder vorbei. Ja, da ist schlecht, da ist schlecht, da ist schlecht. Ja, am Mittwoch. Und dann habe ich am Dienstagabend nochmal geguckt. Und dann sehe ich es so, Bramfelder Chaussee, was war das? 343, glaube ich, nicht so. 343? 343 ist nicht die Filiale Bramfelder Dorfplatz, die hat 200 irgendwas. Ja. Da stand dabei explizit Filiale.
1: 300 weiter raus und weiter rein?
0: 300 ist bei mir, da wo die Berner Chaussee auf die Bramfelder Chaussee weiter stößt, raus. weiter raus, da ist 343. Ach, bei diesem
1: kleinen Paketshop da oder was?
0: Ja, das Interessante war, ich habe dann geguckt, was ist denn Bramfelder Chaussee 343? Nun hm. kommt der Knüller das ist eine Ladenzeile und mhm. da sind drei Sachen. Die haben die gleiche Hausnummer. Ja. Ein Friseur, ein Copyshop, von dem ich weiß, dass er UPS-Pakete ja, annimmt ja. und ein kleiner Tabakladen. Mhm. Und ich so, und dann habe ich nochmal online, also auf der Webseite geguckt auf der Webseite, wenn du da sagst, gib mir mal alle Filialen mhm. und in der Ecke, dann zeigt er da an, Hausnummer 343 und sagt nur, Tabakladen. Also auch kein Name oder sonst irgendwas. Ne? Da steht nur Tabakladen. Aber in der SMS und in der Sendung äh, in der App ist nur die Rede von Filiale. Mhm. Und wie gesagt, hätte ich da nicht nochmal, wäre ich nicht über die Hausnummer gestolpert, ja. wäre ich zum Bramfelder Dorfplatz gefahren und hätte gesagt, tach, ich will ein Paket da. kann davon. man
1: oft sehr lange anstehen. Das kommt dazu. Ja.
0: Insofern war es mir ganz recht, weil ne, da bin ich rein und hatte meine Frau hatte mir noch zwei Retouren aufs Auge gedrückt, habe ich die abgegeben, habe gesagt hier. SMS sagt, ihr habt ein Paket für mich und dann hatten sie es natürlich. Auch.
1: Mhm. Aber, aber warum die überhaupt darauf jetzt kommen? Weil, du sagst ja, du,
0: ist ja, ja recht. Die Postfiliale ist ja echt dicht bei. Also, naja, das ist, das ist dicht dabei. Also wie gesagt, ich habe überhaupt ja. kein Problem damit. Aber dann sollen Sie in die Fak sms nicht Filiale schreiben. Das ist doch keine Filiale, wenn ein Tabakladen DHL Pakete annimmt oder rausgibt. Ja. Das ist doch keine Filiale.
1: Nee, weiß ich nicht. Das. Wahrscheinlich also, sind, sind auch viele drauf reingefallen, dass die dann da standen ja, und so. Ja, dann sollen Pech sie was schreiben,
0: wie Paketshop ja. oder gleich Tabakladen. Ja. Echt. Und du hast ja gesagt, Backen ohne Mehl. <lacht> Backen ohne Mehl? Es gibt einen Witz, den erzähle ich dir hinterher mit Backen ohne Mehl. <lacht> so versaut das mit. Ja, genau. <lacht> Aber du hast was anderes versucht.
1: Ich habe Paddel, äh, Paddel ohne Paddel. Richtig. <lacht> trammel ohne Paddel. Dieser Film doch, ne? Gab es nee, doch, es gab einen Film, der hieß Trabbel ohne Paddel.
0: Aha, und worum soll es in dem Film gehen? Das ist ja so ein
1: total cheesy, also so, äh, wie drei Kumpels, sind die auf Paddeltour gehen, ganz, ganz schlecht gealtert, sagen oh wir es mal so. Ganz schlecht gealterte ja. Komödie. Ähm, ja, ich war, äh, ich dachte mir, auch, jetzt mach mal die schöne große Paddeltour. Also kenne ich ja in- und auswendig, ne? Da kenne ich ja jeden, da kenne ich ja jeden Frosch persönlich. Dein Handy
0: kennt es sogar von unten. <lacht>
1: Wir fahren mal an die dove Elbe. Da kann man, also mit D-O-V-E für Nicht-Einheimische, da kann man relativ schön große Tour machen, also dove Elbe und die andere ist, wie heißt die andere Elbe da? Äh, noch eine Elbe, die parallel läuft quasi. Ähm, ich weiß, wie die heißt. Dies. Dies? Nee. Dies Elbe. <lacht> oh Gott, ist war schlecht. <lacht> nee, eben nicht. Aber ist ja egal. Kann das, nicht die, dieselbe. Jedenfalls, ähm, da kann man halt schön im Kreis fahren, sozusagen eine relativ lange Tour. Ich glaube, so fünf Stunden oder sowas sind das, glaube ich. Ähm, ja, die man da eben lang paddeln können soll. Wobei ich natürlich, ich weiß nicht, wie diese Zeitangaben, ob die jetzt zu meinem 100-Euro-Ebay-Paddelboot <lacht> passen. Oder okay. vor allem... Im Und, Menschen vielleicht ja, ja. eher gedacht sind. Oder vielleicht 8 PS Außenbohr. Ja, die das nicht. Äh, ja, da wollte ich halt hin, bin da hingefahren. Das ist, wie gesagt, im Süden von Hamburg. Das ist ein ganz schönes Stück raus. Ich glaube, dreiviertel Stunde bin ich da unterwegs gewesen, bis ich dann da war. Ja, dann habe ich erstmal relativ lange gebraucht, bis ich einen Platz gefunden habe, wo ich überhaupt ins Wasser kann mit dem
0: Paddelband. Ja, ja. Das ist ja auch nicht überall so einfach. Ähm. Naja, also ich habe schon so Kanuten gesehen, die so aus zwei Meter Höhe im <lacht> Boot sitzend ins Wasser springen.
1: <lacht> ja, doch. Ich habe auch an der Alza schon Leute von der Brücke reinhüpfen sehen. Beim, Ach, am Brabant, also jetzt ohne Schiff. Also mm. einfach beim Brabant hüpfen öfter die Kinder, also die Jugendlichen dann quasi. Äh, egal. Äh, ich bin was hin da, äh, hab dann bin angekommen und hab dann gesagt, ja, jetzt kannst du schön dein Boot auspacken. Ich hab auch extra mir so, 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 so ganz diese ganz furchtbaren, eingeschweißten Sandwiches, die es im Supermarkt gibt, damit ich, weil es dauert ja lange, dann kannst du, machst du halt irgendwann zwischendurch Mittag auf dem Boot oder die an Land, ähm, ja, hatte, ich war so weit, konnte jetzt, jetzt, kannst du losfahren, geht zum, mach, halte an, mach Kofferraum auf, hol das Boot raus und sehe, ja, hab meine Paddel vergessen. <lacht> so und dann du leider keine
0: Camperhände hast.
1: Nee, also ein bisschen planschen, aber nee, das wollte ich dann auch nicht. <lacht> so auf der Stelle im Kreis oder sowas. Ja, und dann bin ich dann wieder
0: zurückgefahren. <lacht> Echt ärgerlich. Das, das wäre nochmal eine Idee, ein reiner Paddelverleih. Schöne <lacht> Leute,
1: die, die das auch vergessen haben. Ja. So ihr
0: Stand-up-Board dabei haben. Ja. Aber das Paddel vergessen ja, haben, stimmt
1: das. Und zu so horrenden Preisen. Ja. <lacht> ja, das wollte ich morgen nachholen. Morgen ist ja auch nochmal ein richtig schöner ja. Tag, schöner warmer Tag. Ähm, und dann werde ich das äh, nachholen. Darum, ja, schön im Kreis paddeln. Das Paddel liegt hier noch. Ja. Das fange ich ein, das vergesse ich nicht nochmal. Ich hatte so also ziemlich alles vergessen. Ich hatte mein Garmin nicht dabei. Ich habe keine Ahnung warum. Also, weißt du, die 2 Meter zu Alza-Rubst mehr ist schon. Da habe ich, fuck, 1-0. <lacht> äh, äh, da habe ich an alles gedacht, aber da unten ganz runter gekachelt, da habe ich dann irgendwie alles vergessen. Ich, ich war ja vorhin noch über Supermarkt, Einkaufen, da habe ich alles dran gedacht, aber die elementaren Dinge hatte ich irgendwie nicht dabei.
0: Ja. Ja, ich hatte Spaß mit auto mal wieder. Ähm, ich hatte hier erzählt, dass Auto mir meine Handynummer gekündigt hat, die immer noch an meinem Festnetzvertrag mhm. dran hing. Ja. Und dann habe ich ja gedacht, Mensch, wenn die mir kündigen, meine Eltern haben ja auch noch so eine Handynummer an ihrem Festnetzvertrag hängen, dann werden die wahrscheinlich früher oder später auch gekündigt werden. Mhm. Und dann habe ich ja für beide Handynummern, äh, auf meinen Handyvertrag konnte ich so Zusatzkarten buchen, für kleines Geld, viel Leistung. Mhm mehr Leistung, als ich habe.
1: Ja, <lacht> Stimmt, hast du dich ja schon beschwert, ja.
0: Und ja, hat ja auch alles soweit geklappt, Rufnummern portiert und so weiter und so fort. Und jetzt können meine Eltern ne, LTE surfen, bis mhm. der Arzt kommt und so. Müssen sich nicht mehr disziplinieren. Vorher hatten sie ja nur diese 30 MB. Mhm. Naja, gut. Und letztens war ich aus irgendwelchen anderen Gründen, hatte ich mich bei O2 eingeloggt. Genau, weil äh, O2 sagte, hier deine Rechnung online, ich so, ja, guck mal nach. Und dann war die auch höher als normal und dann guckte ich und sah dann, ja klar, hier Portierungsgebühr und Anbieterwechselgebühr haben die natürlich richtig schön sich bedient bei mir. Mhm. Und dann dachte ich so, naja, und in der Rechnung stand auch, wofür, für die Handynummer jetzt die neue Handynummer, die sie mir nach der Portierung gegeben haben. Mhm. Ne? Und dann dachte ich so, naja, aber... Eigentlich müsste die Handynummer ja jetzt aus dem Vertrag verschwunden sein. War sie aber nicht. Ja. Und dann konnte ich die so anklicken und dann stand da auch so, da stand ja letztes Mal schon so ein Kündigungstermin, stand der 26.9. Das hatte mich ja schon gewundert, weil sie ja im Brief 31.08. geschrieben hatten. Ja. War schon aber 26.9. Jetzt steht da 26.10. Weil das ist monatlich kündbar. Das wird jeden Monat einen Monat weitergeschaltet. Ah. Und dann war ich natürlich komplett auf Zinne und habe dann erstmal bei O2 angerufen. Mhm. Das Problem: Die haben jetzt also, ich sag mal, drei bis vier rein Computersysteme davor geschaltet. Ja. Also ich habe bestimmt zehn Minuten gebraucht, bis ich bei einem Menschen gelandet bin. so, also, drücken Sie die Eins. Ja, da, nee, das wäre ja noch einfach, sondern so: Ja, bitte sch, äh, sagen Sie. Schreiben Sie mit einfachen Worten Ihr Problem. So wie soll ich das Problem denn mit einfachen Worten? Ich so, ich dachte, wenn ich jetzt sage Kündigung Mobilfunkvertrag, dann denken Sie, ich will meinen Mobilfunkvertrag mhm. kündigen. Wenn ich jetzt sage unge nicht ausgeführte Kündigung, also was soll ich denn da sagen? Ich habe dann mir da einen zurechtgestammelt. Irgendwann und jetzt
1: tanzen Sie Ihre E-Mail.
0: Ich hab's, Dann dann wechselt es auch zwischen Männerstimme und Frauenstimme und dann irgendwann okay. okay. Wünschen Sie Beratung zu Ihrem Festnetzvertrag? Ich so, nein. Okay, die Daten Ihres Festnetzvertrages sind und dann liest er mir alles vor, was ich gerade am Bildschirm vor mir sehe. Also die machen nichts ja. anderes, als die Information, die du selber im Web sehen kannst, dir mehr oder weniger unaufgefordert am Telefon vorzulesen. Ja. Für die Leute, die zu doof sind, dass ich selber ja. online, verstehe ich ja, dass ja. sie sich die Leute vom Hals halten wollen. Ja. Aber ich möchte gerne ein eine Möglichkeit haben zu sagen, Leute, vergesst euren ganzen Scheiß. Ich habe was, das geht weit über das hinaus. Ja. Ja. Irgendwann hatte ich dann Menschen am Telefon, mhm. habe dem das alles erklärt. Konnte der sich alles gar nicht erklären. <lacht> Wusste auch nicht, wieso. Er meinte, er sehe hier in seiner Software auch nicht, dass ich dieses Schreiben bekommen hätte. Ich so, ja, komisch, liegt hier vor mir. Mhm. Und dann hat er mich gebeten, das einzuscannen. Und er meint, zu faxen oder per Post, per Einschreiben oder per E-Mail. Ich sage, so, ja, E-Mail, gib mir E-Mail-Adressen. War dann interessant, ist dann nämlich, weil du findest ja nirgendwo eine E-Mail-Adresse auf den Seiten. Mhm. Impressum at .de. Sie sind ja verpflichtet, eine E-Mail ja. anzugeben und dann nehmen sie dann Impressum at und so weiter. <lacht> ja, und cc steht für Customer Care. Ah, okay. Kundenbetreuung. Nicht Carbon-Copy. <lacht> Nein. Ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, gerade heute von denen eine E-Mail bekommen. Ja, tut uns leid, durch die Portierung wurde wahrscheinlich das irgendwie vom System vergessen. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass die Nummer gekündigt wird. Was natürlich äh, unbefriedigend ist, weil also ich habe den Eindruck, dass dieses Schreiben ein Fehler war. Dass die gar nicht vorhatten, mir den Vertrag zu kündigen. Ja oder ihr System ist wirklich so bescheuert und durch die Portierung wird die Kündigung wieder deaktiviert, obwohl das ja äh, naheliegend ist, dass wenn die mir kündigen, dass ich die Nummer portiere ja. also ich weiß jetzt nicht welche Variante mir lieber ist ja ich habe das Gefühl, die ziehen sich jetzt so aus der Affäre, ach ist ja uns ganz recht den loszuwerden, Das dem Motto schreiben ist zwar ein Fehler gewesen, aber so werden wir den jetzt los und hätte ich nichts gemacht wäre vielleicht nichts passiert.
1: Ja. Aber das weiß ich nicht. Ja. Noch. Es ist nie erfahren.
0: Ja. Und während ich eine Mail an o geschrieben habe, hast du eine Mail an Quickborn? <lacht> ja, ich habe ich mein, eine Mail an Quickborn. Und zwar, es geht um die Kieler
1: Straße. Die ist lang. Und die Kielerstraße überquere ich immer. Und zwar wenn ich, also ich fahre halt ja immer durch den, durch den Golfplatz. Also, ne? also entlang des Golfplatzes, dann kreuz und quer. Und über die Kieler Straße muss ich rüber weg. Ähm, eigentlich eine schöne Strecke. Das ist ein ganz schmaler Bahnübergang vorher, wo du auch nur mit dem Fahrrad rüber kannst. Also, schmaler. Und dann fahren auch relativ viele Fahrradfahrer. Und dann kommst du an der Kielerstraße an und musst einmal über die Kielerstraße rüber auf den Fahrradweg. Mhm. So und da ist halt da ist schon zwar Geschwindigkeitsspringen auf 80, aber trotzdem das ist halt eine Stelle, da jagen halt die Autos rechts und links ist viel los und das ist jedes Mal so ein, so ein kleines Selbstmordkommando darüber zu kommen und da habe ich gedacht schreibt doch mal die Stadt Quickborn an, weil zu denen gehört das und sagt dem mal Bescheid so Leute kann man da nicht mal was machen. Also, ich warte jetzt nicht, dass ich sage, oh, der Ola hat sich gemeldet. Wir bauen jetzt eine Ampel hin. Ja, aber, aber es manchmal ist ja, dass man einfach nur Bescheid weiß, dass, mh. ich habe da auch geschrieben, dass oft Fahrradfahrer rüber müssen und dass man da vielleicht irgendwas machen könnte, um das sicher ja. zu machen.
0: Und wer weiß, vielleicht sagen die, wenn uns 20 Leute schreiben, machen ja. wir was und vielleicht bist du der 20. Ja.
1: Ja, vielleicht, es geht immer um das, vielleicht reicht es ja immer, dass wir wissen, das sollte sich mal angucken. Vielleicht kommen, kommen sie dann drauf, nee, 80 kmh ist ja beschränkt, reicht uns, aber vielleicht kommt ja doch mehr. Mhm. Ja. Mal schauen, genau. Ich habe extra nicht geschrieben, dass ich aus Hamburg bin, damit ich nicht gleich ab. <lacht> mit dem haben wir nichts zu
0: tun. <lacht> Not our business. Ja, Ja. hast du sonst noch was aus dem Real Life? Äh, warte mal. Ich habe etwas, worauf du nicht sitzt, natürlich. Da können wir ja drüber sprechen, wenn ich wieder drauf sitze. Okay, <lacht> nee, das war dann eigentlich. Gut. Kommen wir zu vor 70 Folgen. Namentlich Bladhering 74 vom 12. April 2019. Ich habe extra hier noch notiert, das erste Mal aus Niendorf. Oh, also quasi Umzug, frisch nach Umzug. Genau. Die erste Folge aus dem Deinem Neuen Zuhause. Domizil. Steht ja auch. Dieses Mal reden wir aus neuer Location über wechselndes Personal im Fußball, verschiedene Sichtweisen, neue Umweltschummeleien, die auffällige Schlagseite von Justizia, gefühlte und tatsächliche Sicherheit und nostalgische Blicke zurück. Oh, Punkt 1, Grüße an Daniel. Eddie hm? die Labertasche. Hm. Ja, Aufnahmeraumbeschreibung. Achso, da haben wir bestimmt den Raum beschrieben, in dem wir aufnehmen. Ja, also dann <lacht> Guck mal, damals hatten wir dann wirklich ad comport gesammelte Wirke. Mhm. Ein Punkt. Ah, okay, da ging es also los. Weiß ich nicht, ich glaube, da ging es los, ja. Razzia im Menschmeier, Aussage gegen Aus... Ach so, ja. Das war, noch mal. Das war äh, eine Kneipe, ich glaube auch eher linke Kneipe, wo da irgendwie die Polizei wollte da rein und die Security hat sich da mit Achso. Händen und Füßen gewehrt, aber die Polizei war, glaube ich, auch nicht als solche zu erkennen. Ach, und dann ja, ja. gab es nachher sehr unterschiedliche mhm. Darstellungen von beiden mhm. Seiten, hatten wir heute ja, ja. auch schon. Glyphosat war damals Thema.
1: Mhm. Da werden wir wahrscheinlich ein paar Ausgaben mehr haben dann wahrscheinlich. Ja.
0: Schrödingers Kriminalität, weniger aber doch mehr. Hatten, war jetzt auch, es war kein großes Thema, es war jetzt auch wieder irgendwie Polizeistatistik, da wurde dann, aber oder Kriminalitätsstatistik. Die AfD hatte da auch wieder irgendwas mit den Schulen ja. und
1: das war dann auch irgendwie von vorne und hinten und ja, genau.
0: Da, ich sag mal, dem wird äh, auch nicht mehr mehr Aufmerksamkeit zugeteilt ne. als notwendig. Ich, ne? äh, Storch Tweet, den keiner retweetet hat, das klingt positiv. Finde nach Maus gerutscht. Ja. Cum-Ex, whistleblower drohen hohe Haftstrafe. Aha, ja, Warte. auch schon so lange das Thema. Ja, ja. klar. Black Hole Sun, äh, Foto, oder auch nicht. Da ging es darum, dass sie ein Foto oder eben kein Foto von, ja, einem schwarzen Loch, wo ja gesagt wurde, ja, das hat ja eigentlich, das sieht ja eigentlich nicht aus, oder wir wissen ja nicht, wie es aussieht, weil mhm. wir bekommen ja nicht keine Bildinformationen. ja nicht mehr und, raus. Ja, also wir, wir bekommen irgendwelche Daten und die interpretieren wir. Und der eine hat sich das dann irgendwie ausdrucken lassen und wurde diskutiert, wie rum er das Bild dann aufheben so. muss. Weil <lacht> es wurde, aber dann haben ihn Leute gesagt, ja, also, aber veröffentlicht wurde das Foto immer andersrum, als du es jetzt an der Wand hast. Und er hat gesagt, gut, dreh das Bild eben um. <lacht> Atomfreier Hafen. Da wurde der Hafen Stimmt. irgendwie zu. ja.
1: Ne? Das, das war kurz nach dem Brand. Da war, doch hat doch irgendwie ein, ein Schiff mit Atomladung Stimmt. gebrannt in
0: Hamburg. Genau. Ah, Baustelle, die es gibt. Bäume weg, jetzt Bombensuche. Das war gegenüber von mir. Mhm. Die Baustelle zum dreufzigsten Mal. Ja. Jetzt, jetzt sind sie da wirklich, also Keller ist bald fertig.
1: Ach, gegenüber Firma? Ja, gegenüber Firma. Ja. Nicht mhm. gegenüber
0: zu Hause. Ja. Graffiti gegen Fahrraddiebstahl. Äh, weiß ich auch nicht. Graffiti gegen Fahrraddiebstahl? Nicht klauen, bitte. <lacht> da ich gut, Das war ein Tweet von der Polizei Hamburg. Ach, da haben die äh, vor so Bahnhöfen, wo massenhaft oder Orten, wo massenhaft Räder äh, abgestellt werden, haben die mit so Schablonen und Sprühfarbe so Logos auf dem Boden gestreut, gestreut gesprüht, angeschlossen... Fragezeichen. Also um die Ach, Leute dafür zu sensibilisieren, so. dass sie ihr Fahrrad anschließen und ja. nicht, ja, vergessen. Da. Emden will Otto Ampel. Das war, glaube ich, mit Odifanten mhm. statt. Ja. Ne? Was macht der Flipper? <lacht> ja. Podstock. Ole hat sich angemeldet mit UTF-8. Da wolltest du deine Schiene. Mein, 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 Uber nee, nee, Avocado. Das Avocado. Avocado.
1: Da haben sie für mich sogar angepasst. Ja.
0: Stimmt, stimmt. Ergin C hier verlängert. Dujak geht zum HSV. Ule behält recht. Das kann ja das überhaupt nicht sein. Da muss man FC St. Pauli News. Der FC St. Pauli verlieren Auswärtsspiel bei Holstein-Kiel. Yes. Schade. That escalated quickly. Stöver und Kowchinski raus. Das ist auch hm. schon. Äh, ist ja nicht ein Jahr her, ist ja mehr als ein Jahr her ja, das war's Party hart in Papenburg keine Ahnung, wenn in Papenburg weiß, eine Meier werft, aber wer der Party gefeiert hat keine Ahnung, aber das klingt so nach nach Real Life Party von dem guten Kumpel, Ach, ja, den ich seit 15 Jahren ja, nicht gesehen stimmt. habe in
1: Papenburg stimmt, da war ich, ja stimmt, Dann hat sie irgendwie einen runden Geburtstag gefeiert und da ging es richtig ab
0: ja, auch skurril hast hier geschrieben, ne, Party in Papenburg, ständig Umarmungen Ole, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Ja,
1: stimmt, das war ganz, also das kenne ich aber öfter, dass Leute sich immer leider sehr gut an mich erinnern, und ich mich an die Leute nicht. Das ist ja. manchmal was peinlich. Merkst du selber, ja. ne? Okay. Ich habe ja. in der Schule, in der Schule schon immer, dass die Lehrer sich auch immer sehr gut an mich erinnern konnten. Das war meist nicht gut. Wollte ich gerade sagen.
0: Das kann gut, kann, kann, kann auch ganz schlecht sein. Ja. Gut, dann haben wir ja doch erfolgreich eine Sendung aufgenommen, weil was euch, was ihr nicht mitbekommen habt, dass uns die erste Aufnahme, da ist hier nach dreieinhalb Stunden, Minuten, nach Stunden. nein, <lacht> nach dreieinhalb Minuten ist hier mein Tablet so abgeraucht, dass ich dachte, das war's jetzt. Mhm. Aber es hat jetzt tapfer wieder eine Folge auf. Ich bin begeistert. Wir hoffen, ihr seid es auch. Mhm. Und wenn ihr wollt und wenn ihr könnt, hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. <lacht> I'm <laughs> here!